0: Hallo alle zusammen, wir sind immer noch von niemandem gesponsert, leider. Die Zuhörerschaft muss noch etwas ansteigen, damit wir endlich unsere Seele verkaufen können mit kaffee Kaffeesponsorships oder was auch immer. Bis dahin könnte hier ihre Werbung stehen, tut sie aber noch nicht. Lockert das Portemonnaie, werft über Patreon Geld her, damit wir genug Fuck-You-Money bekommen, um uncancelbar zu werden, aber das ist... Äh, Projekte für die Zukunft. Mein Gast heute ist ein guter, guter Freund von mir. Ich schätze ihn total. Er ist Mediziner, Programmierer, Künstler, Organisator. Im Prinzip ein Hans Dampf in allen Gassen, wenn man so möchte. Wir kennen uns aus unserer Zeit bei dem Startup, in der wir in der Data Analytics Abteilung zusammengearbeitet haben. Seitdem ist er in seiner medizinischen Karriere durch die Decke geschossen, gründet, darüber reden wir auch, eine Arztpraxis-Franchise oder hat es gegründet, ist jetzt dabei, das aufzubauen, organisiert nebenher noch kulturelle Events, Lautkraut und so weiter und hat in der Zwischenzeit, wir haben das Interview eine Weile in der Vergangenheit aufgenommen, in der Sommerphase, als die corona die Corona-Zahlen noch etwas weiter ähm, pragmatischer waren. Ähm, hat er seinen Doktortitel bekommen. Also begrüßt den absolut faszinierenden, bombastischen Dr. Barman Afzali. Jetzt sind wir live schon. So schnell geht das quasi. <lacht> und äh, genau, also Ventilator hatte ich gerade schon mal ausprobiert. Das geht eigentlich im Hintergrund. Und äh, das ist dann immer Kosten-Nutzen-Rechnung, Barmann. Ähm, genau. äh, bevor wir hier sterben. Und, und quasi, dass Hört die ventilator Ganz genau, die abgepackteste Folge <lacht> überhaupt wird sozusagen, hör Leuten beim, beim Hitzetod zu, Live-Studie. Dann, dann, dann lieber das, Tür ist zu, dass die Umpa Umpa Band, das ist hier in der Wohnung sowieso Das ist so. kein
1: Umpa Umpa Band. Das ist super guter Jazz gewesen.
0: Also bei Jazz, ich habe <lacht> bis vor kurzem überhaupt keinen Unterschied. Kein Umpa Umpa Jazz. <lacht> <lacht> ganz genau. <lacht> äh, Musik. Dann, äh, ich habe erst letztens, wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe über zwei Künstler ein bisschen Zugang zu Jazz gefunden. Jazz hat hm, und zwar ähm, Ilu heißt der, Eric Lewis der hat Rock Jazz gemacht okay. musst du mal gucken mhm. und zwar so Sweet Home Alabama mhm. und ich habe halt ich kenne diese ganzen Jazz Standards nicht also ich habe dann weißt du keine Rettungs ich kann nirgendwo hingreifen das ist einfach nur so das geht ja quasi bis an die Noise Schwelle fast ran aber wenn du nicht weißt, also Ob, worauf sich das bezieht. Genau, dann, dann äh, total lost. <lacht> und Sweet Home Alabama, das, das kannte ich. Da. Ich ah, hatte ja, also den yeah, roten yeah, Faden yeah, quasi yeah. und dann, ah, das, das ist, das ist die Idee dahinter. Mm. Und das fand ich halt, weil das so fast wie Wasser so drumherum streut mm. oder so. Genau. Und äh, eine andere Sache, ähm, das ist auch mit dem Setup. Ich muss mal irgendwie am besten wäre so Laptop und sowas, Joe Rogan-Style anzuschließen. Mm -hmm. Aber. Und dann musst du jetzt quasi mir das glauben. Ich muss es dir nachher schicken oder so. Ähm, John Benjamin.
1: Oh, den kenne ich, glaube
0: ich. Von ähm, äh, Bob's Burger, ich. Archer, die Synchronstimme. Es gibt eine John Benjamin Has a Van Show von ihm.
1: Ja, ich glaube, das habe ich schon mal gehört.
0: Jedenfalls, der hat ein äh, Jazz Daredevil, ein Jazz-Album, ein Comedy-Jazz-Album aufgenommen, weil er überhaupt nicht Jazz kann. Die Hälfte kann.
1: davon ist Umpa Umpa. Nein, 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 nein. <lacht>
0: Er kann überhaupt nicht Jazz spielen und er spielt so, wie man denkt, also wie jemand, der kein Jazz spielen <lacht> kann, denkt, dass man Jazz spielen muss, hat aber richtig gute Jazzmusiker um ihn rum. Hmm. Und das ist, das ist so witzig, weil du, du hörst die Jazzmusiker so aufbauen und dann er so blüm, 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 <lacht> eiert da rum und, und die anderen, die das dann auffangen und so weiter. Ja. Und ähm, das waren aber so ich die glaub, Ich glaube,
1: das geht auch. So jede Jazz-Session besteht aus irgendjemandem, der Weder Musik machen kann, noch irgendwas anderes. Aber drumherum sind genug Leute, die richtige Musiker sind und die das einfach auffangen und es hört sich trotzdem an wie Musik.
0: Das hätte ich jetzt als Ketzer gesagt, aber. <lacht> <lacht> wie ist dein Zugang zu Jazz? Also woran hast du erkannt, dass der. Es
1: das hat sich angehört an wie Jazz. Also das. Äh, nee. <lacht> <lacht> ja, aber ich bin der Ignorant. Ich bin ja, genau. mit Umpa Umpa. <lacht> nee, also ich habe ich hab Jazz gehört, als ich damals Bass gespielt habe. Ähm, mhm. Und aus der Zeit. Äh, E-Bass oder e Upright E-Bass. E e e äh, genau, und äh, daher kommt, kommt mein Bezug zu Jazz. Ähm, und ähm, so eins der Jazz-Standards, die ich halt voll gerne mag, ist Autumn Leaves. Ähm wenn ich jetzt singen könnte, würde ich das... Okay. Du kannst es versuchen. Der, der Podcast mir, hört an der Stelle ich, auf. Ich glaub, ich würde
0: <lacht> und da, danke Barmann fürs Kommen und die Tür ist da hinten. No,
1: aber das ist halt, also das gibt es auch in so vielen Variationen und ich finde es immer schön. Eine hm. Weile, als ich in Hannover ähm, äh, gewohnt habe, war das so, dass ich ähm, immer auf dem Weg zur Arbeit, war dann da so ein Straßenmusiker und hat jeden Morgen einfach als erstes Autumn Leaves gespielt. Das fand ich richtig cool. Also es war so ein guter Morgensong so um irgendwie in den Tag zu kommen. Aber das ist ein sehr, sehr unscheinbarer Standard. So. Äh, hm. Und ähm, ähm, aber man hört das eigentlich oft. Also wenn man das
0: einmal kennt, ne, dann hört man es immer und überall an allen Stellen. Und wie bist du zu Bassspielen gekommen als oh. Anstieg? Weil normalerweise, <lacht> ich kenne das nur, aus wenn man anfängt, will man immer E-Gitarre. Das sind die coolen Leute, die man sieht. So ja. ungefähr. ne Und Schlagzeug und E-Bass und so.
1: Ich wusste schon früh, dass ich kein cooler Mensch bin. <lacht>
0: <lacht> Aber du weißt, was ich meine, ne? Das sind halt, gerade weil man am Anfang auch noch musikalisch nicht so erwachsen ist, mm. in Anführungsstrichen achtet man eben mehr auf die Melodie bei vielen Sachen. Ja.
1: Also ich glaube, was mich halt angezogen hat, Bass zu spielen, war, dass, es, ähm, dass ich einfach so ein bisschen mh, so einfach tiefe Töne einfach gerne mag. Also, mm. also wirklich einfach so alles, was in dem tiefen Frequenzbereich ist, zieht mich auch einfach so an. Also... Ähm, das habe ich dann irgendwann halt auch, glaube ich, realisiert, äh, nachdem ich alle anderen Instrumente der wenn hohen du Frequenz durch hatte.
0: Aber es geht mir eh nicht. Ich muss den Klang alleine schon mögen. Und wenn der nichts herbringt, ja. dann
1: Ja, ich hatte, ich hatte glaube ich, also ich habe alle Instrumente gespielt. Meine Eltern haben mich auch äh, zu allen Sachen halt Wenn du sagst, so alle, also, also
0: ich sag, ne, Geige, Gitarre, Klavier Geige,
1: Gitarre. Nee, Geige, Gita Gitarre nicht, aber Geige es hat angefangen mit Blockflöte, so wie bei allen. Ja, ja Blockflöte habe ich zehn Jahre sogar. Also zehn Jahre. Ja, zehn Jahre lang. Oh mein Gott, das ist ja richtig dedicated. so. Das ja, ist am ja Ende
0: auch. Also von Sopranino bis Altbass und alles. Ja, ja. Hinter dir äh, ist im Regal noch die Altflöte ganz unten. Ich habe sie irgendwann mal, ja genau. Ähm, oh mein Gott. Äh, okay, also
1: ja, die Leute, die dann anfangen nach ich der Blockflöte. Mehr.
0: Ich kann nichts mehr. Das ist mein Rost, wie, wie, ist so also was nein. heißt nichts mehr, aber ich habe jetzt zehn Jahre wieder Pause gehabt oder noch länger und ich kann dü dü, dü, dü dü Genau, das war dein, sehr professionell dein Handy, aber das hat man nicht gehört im Mikro.
1: Ich glaube, ich habe es im Mikro, also über die Kopfhörer Ah, echt? Ja. Okay. Ähm, das Erste, woran ich gedacht habe, ist, wenn wir jetzt anfangen zu sprechen, ich stelle mein Handy erstmal in Flugmodus. <lacht> habe ich nicht gemacht. <lacht> ähm, aber
0: genau, ähm, deswegen Blockflöte. Ähm, und Aber alle
1: die, die dann von Blockflöte dann zu irgendwie Altflöte und so weiter gegangen sind, mhm. das waren die Leute, die waren dedicated. Die haben, die haben das, die haben das Die, Al so die, die haben, dann die haben habe ich Flöte alt. als Instrument gesehen und nicht als Einstieg in die musikalische Früherziehung. Und ich habe das nie verstanden, warum.
0: Ähm, man kann, glaube ich, auch einfach sagen, äh, also der Horizont ist noch nicht so weit, ich weiß es nicht. Aber äh, einfach immer dabei geblieben. Und ähm, ich muss aber sagen, ich mag den Klang von der Blockflöte nicht. Ja, sag los. <lacht> also der ist, der ist wirklich hart. Der ist ich finde, ich finde, das
1: ist einer der schlimmsten. Schlimmsten würde ich nicht sagen. Was ist denn schlimmer?
0: Ja, es ist, ist auch schwer. Ähm, eine
1: Geige, die von einem Fünfjährigen gespielt wird, ja okay. Aber so viel schlimmer? Also.
0: Ist halt sehr stechend und es, es funktioniert. Es ist also ein also Instrument, hast du schon mal dass eine, du eine
1: gute Blockflöte gehört? So. Hast du? Ja. Einen, ja? ja.
0: Okay. Und zwar in, in Konzerten, Blockflötenkonzerte. Wenn die zusammenkommen, die die allein stehen, sind die halt zu, zu was heißt wackelig nicht, aber zu, mm. zu scharf fokussiert, mm. wie, wie man das im Frequenzband oder so. Ja, irgendwie ähm, so. Und wenn die, wenn die ergänzen sich aber sehr gut. Also okay, wenn du eine Altflöte, einen Tenor, einen Sopranino dazu hast und einen Altbass, dann ist das so ein sehr angenehmes Ensemble. Ich weiß, was du meinst. Ja. Und, und das, das ist wirklich gut. Okay. Querflöte fand ich immer zu luftig. Hm. Am besten wäre, wenn es halt zwischen Querflöte und Blockflöte so ein Klang dazwischen gäbe. Halt nicht so hart wie eine Blockflöte und nicht ganz so luftig wie eine Querflöte. Ich
1: glaube, einfach ein cooles Instrument ist, also ein gutes Blasinstrument wäre halt einfach Klarinette gewesen. So. Ja, ja. Das, das ist auch ein, also,
0: ein angenehmer
1: Und die Leute, ich glaube, die Und dann gibt es halt von Klarinette auch so die Leute, die dann sagen, okay, nee, das ist mir auch noch alles viel zu wenig irgendwie dedicated. Ne? Die gehen dann den nächsten Schritt und gehen dann zur Oboe. So, ne. Also es ist dann, <lacht> und die, die dann cool werden, die machen dann Saxophon, glaube ich. Ja, das, ist,
0: das äh, ist auch irgendwie so eine Richtung. ne. Ich, aber aber ich, du bist dann also bei Blockflöte also bei,
1: ja, ja, schon Blasinstrumente ciao. Und dann <lacht>
0: Okay, also das gar nicht weiter versucht sozusagen. Nee,
1: dann nach Blockflöte. Also Geige
0: um, ist ja immer auch so, dass je nach, je nach Elterntyp und was man so projiziert auf die Kinder, aber so ein elite ne? Also der Sohn spielt Geige. Ja, ich
1: glaube ich glaub, aber, die Geschichte war eher so, dass ich auf eine Bratsche gezeigt habe und meine Eltern sind ja musikalisch gar nicht vorgebildet und meine Eltern dachten, ah, er möchte Geige spielen lernen. Und dann habe ich statt Bratsche ähm, dann ja, Geige spielen gelernt und ich habe es nie gelernt so richtig. Das war einfach nur leid.
0: Das waren viele, viele Jahre leid. Ich wollte es immer mal ausprobieren. Ich habe halt das Handicap, Linkshänder zu sein. Ah. Und äh, damit verschließen sich sozusagen sehr. Nee, verschließen nicht, aber es wird sehr teuer, eine Linkshänder-Geige dann macht's, zu Macht
1: es eigentlich einen Unterschied, wenn man Blockflöte mit links spielt?
0: Ähm, das habe ich normal rechts gegriffen. Das Geht eigentlich. War ich egal, ne? Also, ja. fühlt sich am Anfang ein bisschen komisch an, aber es geht eher. Okay. Bei einer Geige und einer Gitarre. Gitarre war nämlich mein Instrument danach. Mm, du und, hast mal Gitarre gespielt. Ich habe mal Gitarre gespielt. Du dachtest, du wärst cool. <lacht> ich wollte cool sein. Das, das Traurige ist, wenn man vom Land kommt, äh, sind um einen Rum Tonnen von Leute, die auch Gitarre spielen können. Und zwar richtig gut. Dann sitzt du abends irgendwie Lagerfeuer oder so zusammen, Klassenfahrt. Wir hatten einen in der Klasse, Rasmus. Der hat sich ein Lied aus den Charts einfach angehört und dann sofort gespielt. Und dann klampft man selber irgendwie so seine, <lacht> weißt du, so, This Land is your land. So, so eine Nummer auf dem, dem Level war ich dann, es ist so demotivierend. Wenn ja, die so.
1: Ich, ich weiß, was du meinst. Also, das hatten wir, es also war irgendwie in unserer, also, während meiner Schulzeit gab es immer diese Leute, die konnten einfach jedes Lied spielen, haben so gehört, mm, ja, okay, und dann spielen die es einfach so mit. Ja. Ähm, und
0: ich hätte nämlich eigentlich auch sowas wie Bass oder Schlagzeug eher machen sollen weil ich viel zu spät erkannt habe, dass ich mehr rhythmisch und basslastig aber oder berufmäßig unterwegs bin. Aber das
1: Ding war bei mir, ähm, ich war auch mit dem Bass nie gut. Also ich war einfach bei keinem Instrument je gut. Das ist total verrückt. Ich bin aber dann ist
0: doch Punk eigentlich, deine Musikrichtung, <lacht> oder nicht? Nee, ich habe überlegt, ob ist, das ich. Das kann man so, alles durch Charakter ausgleichen. Ich hatte
1: überlegt, dass ich vielleicht so Screamo oder so mache. So.
0: <lacht> das ist nämlich ein Genre, Noise ist was, da habe ich noch, also ich verstehe es konzeptionell. So, so und das, das ist soweit <lacht> so weit, wie ich bei dem Genre ungefähr gekommen bin, dass ich, ja. ich weiß, was versucht werden will. aber
1: äh, so, das, ist, das ist berechtigte Musik. So.
2: <lacht> ja, genau. es ist, so, das ist quasi auszuloten. Geht's nicht, ja.
0: Aber dann, dann bist du relativ schnell zu Bass gekommen oder doch? Nee, das war mein also? allerletztes, allerletztes Instrument. Und wie lang ungefähr gespielt? Boah,
1: nicht so lange. Um, ich glaube, um, 10., 11., 12. 13. Klasse. So. Ja, dann
0: habe ich auch mit Flöte aufgehört, aber von der ersten, vor der ersten Was? Klasse quasi aber das angefangen. Aber durchgehend, durchgehend, voll krass. Flöte, Flöte, Flöte.
1: Aber das hätte, also ich glaube dann, also ich habe halt nur vier Jahre oder so gespielt oder fünf und ähm, hab, ähm, bin nie richtig gut geworden. Ich habe dann in der Zeit auch so ein bisschen halt mit Freunden immer äh, gespielt. Ähm, habe aber niemals so richtig in der Band gespielt und wenn man das nicht also wenn man als Bassist nicht in der Band spielt ja, das, äh dann bleibt das
0: auch so eher sagen wir mal auf, auf sehr, dem Level quasi. auf dem Level von ich habe einen Bass und spiele den manchmal ähm, ja. du hättest Squarepusher werden können ne Was Die, ist Square denn? Ist, Nee, also Squarepusher der Künstler der ist Bassspieler oder gelernter Bassist, auch mit E-Bass mhm. und hat quasi Synthesizer und so sich selber ja. gebaut, mhm. triggert die damit, macht total super cool kreative Musik als One-Man-Show auch und so weiter. Aber ich
1: glaube, dafür musst du halt ähm, mu ein guter Musiker sein. Ja. So. Ja.
0: <lacht> <Die> <lacht> Irgendwo muss Talent sein, das also da stimmt. In irgendeiner Ecke. Entweder ich, Screaming, Charakter, Showmanship oder ja, so. Es hat, es hat so irgendwie, wann war das?
1: Ähm, Nochmal so fünf, sechs, acht, also acht Jahre, nachdem ich halt so nicht mehr gespielt habe, ähm, war ich dann mal auf einem Konzert ähm, von Juri. Äh, ne? hm. Kennst du. So. Ähm, und ähm, dann, da waren die noch zu zweit. Ähm, also, äh, und also nur der Sänger, Juri äh, und äh, Pierre. Und Pierre ist der Gitarrist, aber er ist auch gleichzeitig der Bassist gewesen, weil er hat mit seinen Füßen dann Bass gespielt. Also er, hat, er, er trägt halt Socken spielt mit seinen Füßen besser Bass, als ich je gespielt habe. Und das ist so, also, das war das der Moment. So demotivierend. Ja, genau, da dachte ich so, okay, jemand, jemand, der mit seinen Füßen Bass spielt, und das sind nicht irgendwelche Leute bei YouTube oder so, die dann, keine Ahnung, damit, ja, die ihr ganzes Leben wahrscheinlich nichts anderes gemacht haben, außer versuchen, mit den Füßen irgendwie ein Instrument zu spielen, sondern das ist ein ganz normaler Mensch. Das war so demotivierend, da dachte ich so, okay.
0: Da weiß ich das war bei mir mit Gitarre auch irgendwie so ein bisschen. Und dann bin ich halt auch nicht so der Melodietyp oder so. Und dann habe ich das... Ich habe es längere Zeit gemacht, auch für die Pfadfinder dann, dass man so Lieder begleiten kann. Das war so ein bisschen die Motivation. War aber nie, nie gut. Und ähm, dann habe ich damit aufgehört. Lange Zeit dann nichts. Ah, Und aber jetzt... Und dann auflegen. Ja, also jetzt, Musik. jetzt
1: zuletzt. Genau, Musik. Ja, das, das fand ich... Also, ähm, das ist halt richtig krass. So. Man muss aber allerdings auch sagen, also auch um das zu machen musst du halt auch schon so, also um Musik aufzulegen und auch Musik mischen zu können und samplen zu können, musst du halt schon so, ja, erstens ein gutes Musikverständnis und also die muss halt sehr viel Musik bekannt sein und du musst dir die merken können. Ne? Bei mir ist es halt so, ich habe irgendwie eine Handvoll Alben, die ich so kenne, die ich ganz gerne höre, die ich auch die nächsten zehn Jahre gerne höre, aber ich könnte jetzt kein einziges Stück daraus sagen, also das ist mein Lieblingslied, also ich kenn, ich kenne, habe vielleicht drei Lieblingslieder oder so, aber ich habe wirklich viel Musik, die mir gefällt, aber ich kann mir nicht merken, wie die heißen, ich kann mir zum Teil auch, ich kann mir niemals Liedtexte merken, ich weiß auch nicht, wie die Lieder strukturell aufgebaut sind, ne? das ist total beeindruckend, das ist bei mir so, ich bin so wie so ein Goldfisch, hört ein Lied nicht so, oh, das ist ja schön, <lacht> genau.
0: Das ist also, ja auch nicht schlecht. Nee. Machst du denn überhaupt jetzt noch weiter was in der Mus Musikrichtung, weil Du bist jemand, der eigentlich sehr kreativ eigentlich immer unterwegs ist, egal was.
1: Ja, das ist, äh, also das ist aber das Einzige, also das Einzige, was ich musiktechnisch halt mache, ist halt, ich äh, höre und äh, anderen Leuten der Musik zu oder organisiere halt mit den anderen zum Beispiel die Lautkraut. Ne? Ja. Aber ähm, also Außer enablen, ne? dass andere Leute Musik machen können. Also der ich professionelle nicht.
0: Appreciator. Ja, genau. Ich
1: finde der professionelle Appreciator, genau. Also es ist halt, nee, und das ist total beeindruckend, weil ich würde persönlich sagen, dass ich eine Person bin, die wirklich sehr, sehr vieles ein bisschen kann, ja, also überraschend viel. Da habe ich irgendwie, lese ich mir genug Sachen durch und probiere das aus und bin auch geschickt. Aber bei Musik, also. Das ist so die Basics, die absoluten, so das, was eigentlich jeder kann. Jeder kann mitsingen. Jeder kann das, das ja, äh, Beim so Singen brauche ich
0: auch jemanden, der <lacht> mir die Melodie ein bisschen dicht ins Ohr brüllt, damit <lacht> ich das ungefähr treffe oder so. Und ich konnte mal Noten lesen, ähm, war dann aber bei dem Flötespielen nachher auf so einem Level, wo ich das nicht also, ich habe die Noten dann angeguckt, angefangen und wenn ich wissen wollte, wie ging nochmal ein A, ich wusste gar nicht ein A, dann musste ich mal auf die Note zeigen, dann habe ich angefangen und einfach aufgehört an, an der Stelle und auf meine Finger nochmal geguckt. Um, <lacht> um das, weil das irgendwie so auf so ein unterbewusstes Level gedrückt war. Das hört sich sehr cool an, ist aber effektiv unnützer. Als, also du kannst wirklich nur so wie so ein, so ein Drehautomaten-Ding dann die Lieder spielen.
1: Ja, die Daten werden nicht sinnvoll gespeichert, würde jetzt äh, jemand ja. sagen.
0: Und ich, ähm, äh, ich wollte eigentlich immer so Noten lesen, komponieren. Das fand ich eigentlich immer, immer spannend. Oh, und davon
1: habe ich mich so früh verabschiedet. Ich, ich, so. ich <lacht> habe da
0: auch keinen, ich kann mir das nicht, nicht mal vorstellen. Was ich, ich kann in Bildern denken, mhm. ähm, das aufschreiben, ich kann auch zu Liedern, also wenn, wenn, wenn ihr jemand sagt, okay, äh, schreib ein, ein Musikvideo oder mal Bilder dazu mhm. und, und visualisiere das, dann, dann habe ich sofort einen Zugang dazu, das ja. kriege ich hin aber wenn mir jemand sagt hier mach was trauriges also schreibt das auf in Noten überhaupt nicht
1: ja oder auch keine
0: Ahnung ne Sounddesign das geht ja. schon eher so, aber das ist halt komplett von Noten losgelöst so ich, einfach aber ich, ich könnte ich, aber
1: ich könnte ich könnte gar nichts ne? also es ist so der hört es einfach auf so bei Ton nee das ist total verrückt also ich weiß Und nicht
0: wie hast du dann ähm, zu, äh, zu Film gefunden mm,
1: also ja das, also das war so jeder versucht sich ja irgendwie kreativ halt auszutoben und das war bei mir in der Schulzeit. Ähm, da habe ich mich einfach enorm für Filme begeistert mhm. und ähm, dann gab es so einen ähm, so Wettbewerb von RTL, so einen Kurzfilm zu produzieren und ähm, schreiben konnte ich eigentlich auch ganz okay und äh, Freunde von mir konnten auch viel besser schreiben als ich. Ich habe das dann mit denen auch zusammen gemacht und so und dann haben wir so ein ähm, äh, ja, so einen Kurzfilm halt geschrieben und den konnten wir dann halt auch einmal, also mit der Hilfe von RTL dann auch einmal so abdrehen. Und das war für so ein keine Ahnung.
0: Also richtig mit professionell. Die nee, also
1: da war halt so eine Crew, ne, so aus drei Leuten. Aber hey, also. Voll also, geil, und vor haben,
0: allem in, in dem Alter. ist genau, das so. genau,
1: so 17 Jahre alt, ja. Und dann kriegt er irgendwie vier Mitarbeiter von RTL gestellt, die dann irgendwie für den Schneiden und Drehen und so
0: war super. Worum also, ging es in dem Film? Wie hieß er? Äh, also, wie hieß der, der
1: Film hieß 11.801 Schritte. Das ist ungefähr so das, was man so. Oh,
0: das klingt sehr arzi. Ja, <lacht> sehr arzi. Nein,
1: nein, das war da ging es. Also es war eigentlich ein sehr aktuelles Thema. Da ging es halt im Prinzip um Rassismus ähm, mm. und ähm, ähm, und dass man sozusagen äh, unter werden zwei äh, Jungs äh, dazu verdonnert, halt zusammen halt äh, zehn Kilometer halt regelmäßig zu laufen. Ne? Ähm, und äh, das machen die dann halt auch. Ähm, und äh, das sind halt 11.000, der eine rechnet das dann halt irgendwann im Kopf nach und zählt die Schritte halt so. Und mhm. kommt dann so, erst müssten irgendwie so 11.800 Schritte sein. Ähm, und ähm, während dann so der, ähm, ja, der weiße Dude dann so ähm, so merkt, hey, der andere, der ist irgendwie ganz cool und äh, da muss man irgendwie keine Vorurteile haben, wie auch immer, ne, ist ein bisschen simpel. Ähm, ähm, äh, realisiert er halt aber irgendwie, in welcher Umwelt er so lebt, ne, und ähm, wie die Kommunikation zum Beispiel zu Hause ist gegenüber Menschen mit Migrationshintergrund und so, ne, und dann ähm, hört der Film halt dann damit auf, also mit der Punchline auf, ähm, dass es für einige Leute halt nochmal ein ganzer Schritt mehr ist, ähm, äh, äh, ja, so diesen Rassismus halt zu überwinden und, ähm, und dann sagt er halt so ja äh, ähm, du solltest auch irgendwie mal ich glaube, der hört damit auf, dass er sagt äh, du solltest glaube ich auch mal 11.800 Schritte gehen oder vielleicht auch noch einen ganzen Schritt mehr so und dann, boom, die Tür zu ähm, und das war, also, das war so der Film ähm, äh, den wir da so gemacht haben und der hat dann noch gewonnen also der, oh, mega geil. Genau, also der hat dann halt, äh, also diese Leute, die da durften halt irgendwie eine Handvoll Leute halt ihre Kurzfilme halt produzieren oder halt Beiträge produzieren, also Fernsehbeiträge produzieren. Und ähm, der hatte dann auch gewonnen. Und dann sind wir ja dann zu dritt. Das war Jonathan, ähm, Dennis und ich. Dann äh, auch nach Köln gefahren, in den Mediapark. Und dann gab es dann eine Urkunde und Treffen mit Peter Klöppel und den anderen... Leuten von RTL und so und ähm, ja, das Witzige ist, also Dennis hatte die Filmmusik gemacht. Der ist jetzt professioneller Filmmusiker. <lacht> ja, macht so jetzt so Filmmusik so für so also so Marvel und DC Sachen so. Sagt das ist dann. so
0: ein krasses Talent finde ich. Ja. Also, aber der hat das
1: damals auch so, dem, dem fiel das wirklich leicht. Ne, der, der hat das, der war für den war das wirklich so. Ach ja, da ist ein Film. Ja, dann mache ich jetzt hier so. Das, also der war so gut, dass wir uns halt sehr leicht an an, an seiner Professionalität halt orientieren konnten. Ne, wir konnten den Film im Prinzip auf seine Musik schneiden, weil er im Prinzip ganz genau halt verstanden hat, wie ich das halt haben will. Ne? Und das war dann super angenehm. Also der hat, der, hatte, der war in der Schulzeit schon auf so einem hohen Level. Ja, ja richtig cool. Ja das, und, ähm, ja, das war schon ganz cool. Und hier der äh, Jonathan, der das Drehbuch mit mir geschrieben hat. Ähm, der äh, schreibt halt weiterhin Drehbücher, also seitdem immer noch weiter. Also das ist so sein Zeithassel, ist jetzt ähm, Theater zu machen und äh, halt äh, Theaterstücke zu schreiben. Ja und ähm, ja, also aber du bist ja auch quasi
0: als als Zeithassel bei Filmen geblieben. Also ihr alle drei Jahre dem Film. Ja, stimmt Art.
1: auf jeden Fall. Ja. Ähm, also
0: die Musikvideos fallen mir da jetzt ein, das was wir zusammen mh, zum Beispiel gemacht haben. Ja,
1: das stimmt. Aber ähm, ja, aber es ist halt immer so, ich denke halt immer, ähm, also ich habe ja eine ganze Zeit lang auch überlegt, ob ich das dann doch noch machen soll, hm. ne, weil ich das ja nicht gemacht habe. Aber das ist am Ende, ähm, findet man nicht, dass das gut ist.
0: Also Du so, jetzt von dir? -hmm,
1: genau, also ich denke so, ja okay, damit kann man leben, So, das kann man auch nutzen so und
0: Du meinst aber, jetzt das Talent quasi oder nee, das finale nee, Produkt? Das finale Produkt, das so, ja,
1: das finale ich, Produkt ja. ja okay, damit kann man leben, das kann man auch so stehen lassen. Man muss es nicht wieder zerstören so.
0: Manchmal ist die beste Eigenschaft von der Sache, dass sie fertig ist. Ja, also, ja, genau, das, so das, das Gefühl
1: habe ich dann, es ist dann fertig. Man kann es nutzen für den Zweck, aber es ist halt, es ist aber auch Zeugnis dessen, dass man nicht besonders gut ist. Ne? Also, ähm, und ich bin halt manchmal so ein richtig absolutistischer Mensch, ne? dass ich sage so, hey, ganz ehrlich so, Mittelmäßige Kunst braucht keiner. Ne? Ähm, das stimmt nicht. Ähm, aber bei mir selber bin ich halt super streng und sage so ganz ehrlich, du hast dir jetzt 700 Stunden Mühe gegeben mit einer Sache, damit die mittelmäßig wird. Vielleicht solltest du kein Geld damit verdienen. <lacht> und also es könnte halt dann sozusagen ähm, dann äh, halt ein Hobby bleiben. Ne? Also was man sagt, ja, das macht Spaß. Und immer wenn es halt Spaß macht, mache ich das auch. Ne? Ich mache ja immer noch, äh, ich nehme... Ich filme ja immer noch viel und wenn ich Zeit habe, schneide ich das dann auch. Und aber ähm, ich habe mir ein Jahr mal Zeit genommen und gesagt, hier ähm, ich möchte mich bewusst irgendwie darauf einlassen und jeden Monat halt eine Sache halt schneiden. Egal wie kurz, aber ich möchte eine Sache halt irgendwie produzieren, filmen äh, schneiden, irgendwie veröffentlichen bei Instagram oder so.
0: Und wie war die Erfahrung? Ja, Also hast du es durchgehalten? Ich habe drei also, Monate durchgehalten. Drei Monate, okay. Aber das ist, also drei Filme auch dann wirklich produziert ja, oder so drei, drei Sachen?
1: Ja, aber auch nicht in drei Monaten so, sondern auch irgendwie so drei Monate habe ich es dann durchgezogen und habe gemerkt so, boah, im dritten Monat war ich schon so gestresst und es hat mich so, es hat mir gar keinen Spaß mehr gedacht. Ich gedacht, dachte so, ja, okay, also wenn ich damit mein Geld verdienen müsste, dann macht, das, macht mir das wahrscheinlich im ersten Monat Spaß, im zweiten Monat mache ich es noch. Okay, so gerne. Und im dritten Monat denke ich mir so, ja, bitte nicht. Hm. Und das, ähm, das macht, glaube ich, so, ja, das macht den Unterschied zwischen so Hobbyfußballer und richtig Fußballer aus. Ne? Dass er sich ähm, denkt, so ja, okay, ich verdiene damit Geld, weil ich das auch unter den widrigsten Umständen halt machen kann. so.
0: Man braucht irgendwas, wo man den Prozess mag. Nicht das Ergebnis genau. oder wie die Leute dann, also das Bild, das die dann vielleicht von einem mm, haben, sondern mm. man muss den Grind auf eine bestimmte Art mögen. Genau, und ja. Sonst tut es halt wirklich, wirklich weh. Ne? Ja, ich habe das,
1: hab das bei ganz vielen Sachen gehabt. Ähm, also auch jetzt so in dem im medizinischen Bereich. Ne? Mhm. Ich dachte ja auch eine Weile mal, ja, vielleicht mache ich mal
0: Herzchirurgie. Und, ja, dann, äh, Stimmt, das war in Düsseldorf war die eine Option, da ist eine gute Herzklinik. Nee, nee, ich war in ja ich Köln, war in, Köln, in, Köln, in Köln. Genau, ich ne? bin dann
1: am Ende in Köln gewesen. Genau. Mhm. Und ähm, also nach der Zeit mit dir bei Amboss mhm. bin ich ja dann äh, in die Herzchirurgie noch gegangen dachte, ja, jetzt mache ich richtig, richtige Medizin. Und, äh <lacht> <Das ist lacht> und Auch eine gute Formulierung,
0: jetzt mal was Vernünftiges. Genau. Ja. Den, den Klassiker halt, den Kla also wirklich <lacht> Herz operieren.
1: Ja, wenn schon, also wenn vor allem so mit dem iranischen Background, so jetzt äh, richtige Medizin und dann muss natürlich auch Herzchirurgie
0: sein. Also Wieso also, sagst du da iranische, ist das ein Klischee, Herz hm. und I Iran? Nee, Medizin also, also oder Chirurgie. Also, einfach Chirurgie. Ja, also
1: Medizin und dann gibt es dazwischen Medizin auch noch eine Abstufung. Ja, also wenn du es ernst meinst, ne, und wenn du dann sagen willst, okay, ähm, was macht er dann, dann für Medizin? Ich bin du, bis zum Ellbogen in Blut Genau, quasi. Dann, dann, ist er, dann ist er Chirurg. Ja? Hm. Was ist denn der für ein Chirurg? Ja? Also welche Organe gibt es denn dann so im Persischen, die dann jeder kennt? Ja? Also, also Hirnchirurg, ist Neurochirurgen, oder Herzchirurgen? Orthopäden könnte man auch noch irgendwie so erklären. So, ne? Alles andere. Ne? Okay, der ist Bauchchirurg oder der ist jetzt, äh, oder der ist jetzt irgendwie äh, plastischer Chirurg oder so, das verstehen die ja gar nicht. Ne? Ähm, also, wenn irgendwie dann so, äh, wenn, wenn Eltern zum Beispiel erzählen, was man da so macht, und man sagt so, ja, der operiert an Schilddrüsen oder so. Das ist, hä? Was ist denn die Schilddrüse? So, also das ist so, ähm, nee, deswegen war Herzchirurgie so, das ist im Prinzip so eine der Königsdisziplinen. Ja, das weiß man so. Und dann habe ich das ja auch eine Weile gemacht. Mhm. Und was ich sagen wollte, war, ähm, ich fand das super geil und auch das händische Arbeiten fand ich super cool. Ähm, die Arbeitszeiten waren halt super krank,
0: aber die sind aber in der generell in der Medizin das ist ja, so ein Riesenproblem 24
1: Stunden Schichten sowas zum Beispiel Uff. aber halt auch ähm, ähm, aber auch im OP zu stehen ne, als Herzchirurg und den grind zu mögen das heißt also dass man ähm, die also dass man es nicht nur mag dass man am Ende das erfolgreich geschafft hat sondern dass man die ganzen Komplikationen auf dem Weg die ganzen Herausforderungen, dass es nicht optimal läuft. Den
0: Ritt durchs Chaos und den Schmerz. Dass man
1: das genießt und sagt, hey, super, dass, dieses, dass diese Komplikation jetzt mir geschieht, weil ich bin richtig gut und ich äh, nehme die Herausforderung an und ich mich nervt das alles nicht, sondern äh, ich, äh, ja, ich weiß, dass Sachen schief gehen ja, oder dass Sachen nicht immer gut funktionieren. ist ja schließlich Medizin oder so. Ne? Ähm, deswegen äh, 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 nehme ich die Herausforderung an und mache das jetzt besonders gut und so. Ne? Also und bei mir war das so, boah, ey. Shit, jetzt müssen wir das alles nochmal machen. Nochmal zwei Stunden länger. Ich habe da keinen Bock drauf. Also mir hat Chirurgie immer dann gefallen, wenn alles super gut gelaufen ist. Alles war super nice, alle, alle klatschen sich so auf die Schulter und denken so, hey, geil. Und dann, wenn es halt so richtig kompliziert war und man dachte sich so, boah, jetzt hat man es gerade mal eben so hinbekommen. Es war voll das Struggle. Dann war es schrecklich. Und dann dachte ich so, ja, aber dann das ist, ist ja dafür, Metier, ja, ne? genau, dafür machst du es ja. Ne? Also das, mhm. du machst es ja, weil du halt eigentlich ja willst, dass es so, dass du an den Herausforderungen immer weiter wachsen kannst. Aber wenn dir der Ritt halt nicht gefällt, dann, sondern wenn du immer nur im Ziel ankommen willst und dann dich dabei beobachten willst, dass du durchs Ziel läufst, dann solltest du vielleicht nicht laufen, sondern, ja, das ist dann, ja, also das, das ist tatsächlich so, wie du schon gesagt hast.
0: Mhm. Weil das habe ich zum Beispiel gemerkt mit so, ich mache ja ehrenamtlich auch so ein bisschen Eventmanagement dann quasi. Und da merke ich, auf die Dauer halt nicht, weil ich brauche auch ein bisschen was so, was einen mental voll auslastet. Aber ich mag dieses im absoluten Chaos. Am besten noch Handyverbindung ist weg. Du musst selber entscheiden, kannst niemand mehr anrufen oder irgendwas ist, ne, brennt, was auch immer. Und dieses im Hier und Jetzt auf heiße Nadel gestrickt. Alles, du, du hörst quasi... Boot ist voll unter Sturm und du hörst <lacht> das Knarren, weißt du, und das schabt auf Grund auf und so weiter. Und ich weiß nicht wieso, aber da werde ich dann innerlich ruhig und das ist so das, was ich irgendwie an der Situation auch mag.
1: Ja, vor allem, dass, hm, in, dass, dass du dann halt irgendwann so denkst, okay, geht das alles noch gut? Und das ist so ein bisschen wie, ich äh, vergleiche das mit ähm,
0: aber bei so einem Event geht es ja auch nicht, dann fällt halt eine Band aus oder so. Das ist jetzt nicht so, dass jemand stirbt auf, auf dem Tisch naja, da. Aber, ne?
1: aber das ist halt so, dass du Nervenkitzel halt hast. Ne? Und ich habe ja hier, genau so und ähm, Chirurgen, die also gute Herzchirurgen sind oder so überhaupt so gute Chirurgen, glaube ich, die die fuckt halt dieser Nervenkitzel nicht ab. Ja, sondern die denken sich so, so ein bisschen ja, wie diese
0: Free Solo climb oder so. Genau. die brauchen genau. Ich habe bei mir auch gemerkt, so ein paar, paar Sachen fehlen mir einfach. Also, was heißt fehlen, aber sind kaputt. Das ja. ist das Gleiche, was dann auch so in Wissenschaft antreibt oder so. Wenn mhm. ich von, von dem Typen, der Fermat's letzten Satz, kennst du das, das Buch? Der, der mhm. hat so ein, mhm. ist, ist ein super gutes populärwissenschaftliches Buch, geht um Andrew Wiles, der drei, vier Jahre oder so sich komplett abgeriegelt hat auf eine bestimmte Art, niemandem erzählt hat, woran er arbeitet und an einem so einem sehr schweren mathematischen Beweis gearbeitet hat. Und wenn ich so eine Geschichte höre, denke ich mir immer, boah, das ist, da muss man hinkommen. Weißt du, so, alle anderen hören und denken sich mal, denen fehlt auch eine Sicherung, was ist kaputt bei den Leuten, ne? Auch, äh, könnten die Aber ich glaube, das ist eine Charaktereigenschaft, wenn man so ist. Und ja. ich weiß auch
1: nicht, ob das super ist, dass es...
0: Es ist auf alle ist super ungesund. Also, ja, ich merke genau. das bei mir selber. Also das ja. ist... Äh, man muss sich da
1: Klar ist man manchmal so, ne? aber stell dir vor, du gehst bist, du bist jeden Morgen mit dieser Dedication zur Arbeit. Jeden Morgen denkst du dir so, okay, hey, ähm, ich möchte, dass es kompliziert wird. Ich möchte, dass es so Ich möchte Ja, ich möchte dieses Also ich, ich freue mich ja darüber, dass ich Probleme lösen kann, die, ähm, die kein Mensch verdient hat. So, ne? Also Und das, das Schlimme ist halt auch, das, das ist eine Herzchirurgie auch so, war so, da jedes Mal ist ein neuer Patient ja da und jedes Mal gibt es neue Komplikationen. Es gibt keine systematische Lösung dafür, ne? sondern es ist jedes Mal so.
0: Du musst halt an der Front Symptome bist, flicken quasi. Genau, fast, ne? Also du
1: bist halt so, ja du operierst das jetzt, dann mhm. fängt es da an irgendwie zu bluten, und es funktioniert dann nicht. Du bist ein sehr erfahrener Typ mit irgendwie 20 Jahren Erfahrung, deswegen kannst du das Problem in dieser Sekunde auch lösen. Aber es ist nicht so, als ob morgen durch deine 20 Jahre Erfahrung dieses Problem nicht wiederkommt. Sondern es ist morgen wieder ein anderes Problem. Hm. Ja? Und dann ist wieder gut, dass du 20 Jahre Erfahrung hast, aber es ist dann übermorgen auch so. Es kommt wieder ein Problem, das auch nur du lösen kannst. Und du kannst nicht dafür sorgen, dass es dann nächste Woche nicht kommt. Sondern es ist so, du, es ist eine Flut einfach ja, ähm, an Problemen. Symptombekämpfung, ja. Ne? Ja, ja, genau. Und es ist so, ein, so, ein, ja, so eine Flut an so einem Problem, und dann sagst du, Gott sei Dank, ja, habe ich mich irgendwie 20 Jahre mit dem Problem, mit solchen Problemen beschäftigt, deswegen weiß ich, wie man die alle löst. Aber du kannst nichts Vorbeugendes mehr machen, ne? Die werden alle kommen, so. mm. Und äh, wenn du dich irgendwie darüber abfuckst, ne, dann bist du total falsch. Und deswegen, das hatte ich halt gemerkt, ne? Ja. Ja, und ähm, war auf jeden Fall eine ganz gesunde Erfahrung, das zu merken.
0: Man lernt sehr viel über sich selber unter den Dingen ne? Und gerade ja. wenn du so, ich sag mal, nachher auf dem Zahnfleisch gehst, also solche Extremerfahrungen und so. Das sagen Leute zum Beispiel über Ausdauersport oder halt eine Doktorarbeit in, in vielen Fällen sozusagen. Mhm. Du, du kommst an den Punkt, wo, wo alle Batterien leer sind. Und, und du sozusagen hart mit dir alleine und elementaren Fragen <lacht> konfrontiert bist. Du kannst sie ja. noch nicht mehr ausweichen, die kommen. Und es geht wirklich so um dieses was machst du hier eigentlich? Mhm. Was, was treibt, wa, wohin willst? und dann dieses, ja, das klingt gut, das, das macht nichts mehr, das, das schubst dich nicht mehr einen Schritt weiter, sondern so, du brauchst entweder ne, was zum dran klammern oder du merkst hart für dich, okay, ja. das, das ist es nicht, nee. so ungefähr. Ne? Mhm. Aber eben zu sehen, wo diese Sachen sind und auch einfach zu sagen, das Leben bietet ja so viele Sachen, ne? was, was rennt man da jetzt nach? Bei dir ja das wollte ich dich gerade eben auch noch schon fragen. Dieses erste Generation Syndrom so ein bisschen, mhm. ne? quasi die die Eltern, die die so. Also man ja, merkt das ja ganz oft, viel. ne? In, in deinem, deinem, du fällst ja genau in diese Klischee Linie mhm. quasi, ne? Erste erste Generation Patchwork Kultur so ein bisschen, mhm. also ne? Nicht hier wirklich angekommen, wenn du in den, äh, wenn du zurückgehst sozusagen, da bist du irgendwie der Deutsche auf einem ja, bestimmten, ja, genau, ne? Die Kartoffel ja. Hier, ja. hier nicht, ne? Und ähm, dann, dann sind das immer so, ich sag mal, Klischeeberufe. Und gerade aus dem ja. arabischen Raum und so weiter, es muss immer Medizin sein auf einem bestimmten Plan. Ja. Oder Anwalt, das geht vielleicht genau, auch also noch. Es, gibt, es gab
1: drei Optionen. Drei, drei Optionen. Und, ja? Genau, Anwalt, äh, also Arzt, Anwalt und Maschinenbauer. Maschinenbauer, okay. Ja, ja genau, also, also Maschinenbauer. Oder Architekt vielleicht noch, aber das ist schon sehr zart. Also, also im Prinzip so das hier, so, ne? das ist so. Äh,
0: und das wird auch gar nicht subtil, sondern hart so. Ja, ja genau also gesagt, sind es so die, also es sind von die einzigen
1: Menschen. drei akademischen Berufe die so jetzt einem dem Elternhaushalt auch einfallen ne? und wenn ich so mal rumgucke so also die viele Iraner machen das halt auch so ne es sind über es sind also an der Uni
0: hatten wir sehr viele auch vor allem Frauen die dann in Laserphysik oder Physik kommen und die ja, sind auch sehr gut ja, ausgebildet doch, also das, ist, das merkt ja. man ich weiß nicht also ob doch, das jetzt doch. so nee, Stichprobenfehler nee. bei mir nee, ist nee. nee, aber nee, nee. ich dann, könnte
1: jetzt auch ganz viele Frauen benennen, die Physik gemacht haben. Und das aus dem stimmt. Iran kommen ja, und, ja, und auch
0: und Mathematik zum Beispiel auch. Ja, also.
1: ja, das stimmt. Also schon das Naturwissenschaftliche schon überhaupt so. Was ich persönlich total traurig finde, weil ich glaube, dass halt voll viele Iraner sehr gut auch ähm, ähm, ja, in diesen künstlerischen Sachen halt wären. Also, Auf alle Fälle. Ja, und weil das ist
0: ja so spannend, finde ich, bei dir. also Oder andersrum auch die Reise mit Herzchirurgie. Ne? Du hast ja diesen, ich sag mal, den klassischen Weg ja fast bis zum Brechpunkt wirklich versucht, immer noch irgendwie, vielleicht ist es doch möglich, vielleicht bin ich hier noch, weißt du so, das ist ja psychologisch auch ein Riesending, sich davon zu lösen und zu sagen, nee, ich, also diese Selbstakzeptanz, ich bin einfach anders, ne? Mhm. Und, und man fällt nicht in diese Kerbe und das, ja. was jetzt kulturell super einfach zu verkaufen wäre, ne? Die Story wäre super aber, nice, aber das passt ist, einfach das nicht ist, aber auf Aber das ein, ist ja
1: nicht, das ist tatsächlich halt super oft so, ne? Also ich habe jetzt noch einen Freund, äh, der auch iranische Herkunft ist, auch erste Generation Kind, der ist auch Arzt und der ist, also das, der ist halt jetzt mal, sagen wir mal so, richtig kreativ, ne, der ist ein richtiger Musiker und der macht Musik nebenbei, ne? Der produziert Musik, der macht äh, ähm, und ähm, der ist auch eigentlich ziemlich erfolgreich damit, ne? Aber der ist Mental
0: kann ähm, er sich nicht davon lösen oder in den Sprung machen, meinst nee, du das? Nee, also aber der,
1: der, hat halt diesen medizinischen Weg, der ist halt diesen medizinischen Weg gegangen, ich glaube, weil er halt aus dem gleichen Elternhaus kommt wie ich. Ne? So, das ist, wenn du was werden willst, wenn du wer sein willst, ne, dann, dann studierst du hart. irgendwas vernünftig Ak Akademisches. So, ne? das ist dann, ja, und deswegen, also das ist ähm, ja, hinter den meisten Leuten, also auch vor allem ist es halt sehr, sehr schade, wenn Leute aus dem Iran kommen und die sich nicht trauen, irgendwas Kreatives zu machen. In meinem Fall war das vielleicht ein Glück, weil ich einfach die Ausdauer auch nicht gehabt hätte, die man einfach haben muss, um ähm, in der Kunst erfolgreich zu sein.
0: Ähm Aber ist da nicht die Frage dann Huhn oder Ei, ne? Also hast du die Ausdauer nicht, weil es immer sozusagen negativ besetzt ja. und, und eingeredet ist? Weißt du,
1: ja ich weiß was du meinst aber ich glaube diese glaub, drei ich glaube diese drei Monatserfahrung das <lacht> mir gesagt das, also das hat's mir dann am Ende gezeigt also ich, ich fand das ganz witzig also mein also ich wollte Film machen ne mhm. nach dieser Erfahrung mit RTL ähm, wollte ich äh, Film und machen. dann auch schon immer Dreh und Schnitt quasi genau also ich wollte genau ich wollte halt irgendwie Film studieren dann irgendwie Regie oder ähm, oder dann ähm, äh, halt ähm, Kamera und Schnitt und das war dann ähm, das habe ich dann nicht gemacht, ähm, weil mein Vater gesagt hat, nee, das machst du nicht. <lacht> ähm, also. Du machst was Ordentliches und dann mhm. blieb mir nicht mehr so viel übrig. Ähm, also wenn die Diskussion halt so läuft. Ne? Also, und dann hat ähm, mein Vater dann später ähm, irgendwann ein, ähm, Köln, also einen iranischen Regisseur, der in Köln lebt, ähm, getroffen. Ähm, der hat ja so einen Film, Film hm. äh, präsentiert und ist einer meiner Lieblingsregisseure, so also deutschen iranischen Regisseure. Wie heißt der? Ähm, der heißt äh, Ali Samadi Ahadi. So der ist, der hat zum Beispiel Salami Alaikum gemacht. Das ist so ein Film über ein Erstgenerationen iranisches Kind, der ähm, mehr oder weniger zufällig äh, in im Osten halt strandet und dort halt so. Äh, die iranische Vergangenheit mit der ostdeutschen Vergangenheit dann verknüpft. Und das ist eine ganz süße Liebesgeschichte eigentlich. Ähm, und ne, das ist eine super schöne, fantasievolle Geschichte, die im Prinzip das, die iranische Erzählkultur und die iranische Bildsprache in das Deutsche übersetzt. Und da sieht man ähm, das ist möglich, ne? Es ist möglich, dass äh, Iraner gute Filme produzieren und schöne Geschichten erzählen. Und da gibt es eine kulturelle Sprache, die man genau, gemeinsam aufbauen genau, kann. Genau, richtig. Und dann, die, wo, wo dann zwei Kulturen zusammenkommen und man sieht dann irgendwas total Tolles als Ergebnis daraus mhm. entstehen. Ne? Also das ist uh, so ein richtig geiles Beispiel von Integration, so wo man sagt, okay, hier, da gehen Kulturen zusammen und dann bam, so das. Ähm, und den hat mein Vater getroffen. Und mein Vater hat ihn gefragt, ja, wie bist du zu Filmen gekommen? Und dann äh, sagt, also mein, mein Vater hat mir das dann später erzählt, weil ich habe es dann nicht geschafft zu diesem Treffen. Und wir haben gegessen und dann er erzählt ja, ich wollte Film machen. Mein Vater hat gesagt, nee, das machst du nicht. <lacht> ich du machst was das Vernünftiges quasi. Ja, mach machst Vernünftiges und dann habe ich aber trotzdem Film gemacht, hat er erzählt. Und, ähm, und wie hat dein Vater darauf reagiert? Genau, gehen? mein Vater hat mir das dann später erzählt und während mein Vater mir das erzählt hat, hatte er Tränen in den Augen. Hm. Genau, und ähm, er hat mir das jetzt nie so gesagt, ne, dass er das jetzt bereut. Dass es ist er ja auch nie böse gemeint. Genau. Es also kommt ja nur, wirklich von genau. einem guten Genau, und mein Vater Also, ich bin meinem Vater jetzt auch nicht böse dafür, weil ich glaube, dass das jetzt alles doch am Ende äh, jetzt äh, gut war oder gut ist, so wie es ist. Ne? Ähm, aber er hat da auch schon natürlich überlegt, hey, ähm, ist das nicht so eine ähnliche Geschichte? Ne? Also, man er hat ja schon so ein bisschen auch mich da irgendwie auch gesehen und die meine Vergangenheit und auch meine Liebe für, für Filme. und mm. ähm, Ja, aber ich glaube, dass ich natürlich auch ein ähm, ähm, bisschen später auch noch mal mehr so iranische Filme halt ähm, wertgeschätzt habe. Also auch mit der Zeit. Da war ich schon längst mitten im Medizinstudium und so. Und dann habe ich erst so ein bisschen einen Geschmack für iranische Filme entwickelt. Ne, da, da gehören ja auch so Filme dazu wie A Separation ähm, und ähm, der äh, hat ja auch einen äh, Oscar gewonnen mhm. und da dachte ich so boah krass, und dann habe ich mir andere Filme äh, angeguckt und bin dann so immer mehr und mehr so ein bisschen in die iranische künstlerische Geschichte oder mo moderne Geschichte ge gekommen ja und dann also das wäre halt ganz praktisch gewesen so einen auch iranischen künstlerischen Background zu haben mhm. weil daraus hätte ich sicherlich irgendwie auch viel schöpfen können, wenn ich dann diesen Weg gegangen wäre, ne um Fühlst
0: du dich da, sag ich mal, deutsch geprägt ja, ja. von der Ästhetik? Ja, auf jeden Fall. Also
1: ich bin da einfach, ich bin halt kulturell komplett deutsch. So, mhm. ne? das ist, also mir fehlt dieser iranische kulturelle Background. Also der ist nicht besonders tief. Der ist so oberflächlich, dass ich … Also den, den du hast, nicht den, den der ich, in den Land. Den, die, nee, den, den ich habe. Das sollte ne? sich gerade ja, so genau, nee. kurz an, so also mein, in dem Land ist nicht so tief. Mein persönlicher <lacht> Background, der ist halt äh, sehr, sehr oberflächlich. Ich persönlich kann das,
0: also weiß das alles zu schätzen, also kann die … Was machen denn da so grob Unterschiede, wie kann man sich das vorstellen? Das eine, was ich mal gehört habe über Farsi, mhm. ähm, war von, der hieß zum Beispiel auch Barmann, <lacht> der Postdoc an der Uni. Mhm. Und er meinte, man kann jeden Satz zu einem Witz machen oder drehen, Formulierung. Echt? vielleicht habe ich es auch noch falsch in Erinnerung, die Tatsache, dass du jetzt quasi nicht direkt darauf anspringst das, und weißt, was ich meine, Das kann das, sein, dass nein, es nein, nicht... Nein, aber nein, nein,
1: nein, nein, das, das beschreibt eigentlich nur, wie wenig ich im Prinzip halt wirklich tatsächlich von der Kultur halt weiß. Wie gesagt, also, ich
0: hab, das ist mein einer Datenpunkt. Ja, ich dachte, vielleicht habe also hab jetzt auch nicht so viel
1: mehr Datenpunkte als du. Ne? Okay. Also ich habe halt, bei mir sind es halt vielleicht ein Dutzend Anekdoten so über die iranische Kultur, aber da fehlt halt jedes Verständnis, ja? weil ich mich halt nie so im Detail damit beschäftigt habe. Ich du hab kannst auch kein Farsi oder? Doch, oder ich kann so ein bisschen, also ich kann okay sprechen, also mh. ich bin ja so insgesamt nicht so gut mit Sprachen, aber ich, halt, ich bin zur persischen Schule gegangen, habe da auch Schreiben und Lesen gelernt, aber alles so auf einem Level von einem Drittklässler.
0: Vor allem, wenn man es wenig benutzt, dann ja, rostet das halt. Genau, total, ne? richtig.
1: Gut wäre es halt gewesen, halt ganz viele iranische Filme zu gucken, dann wäre es auch nicht eingerostet. Ich habe stattdessen halt ganz viele amerikanische Serien geguckt. Ja, ich auch. Auch, war auch. Ich bin auch,
0: auch amerikanische Popkultur <lacht> gekriegt. Also jedenfalls, was das Gros jetzt meine aktuellen genau, also Zoom-Sachen angeht.
1: Genau, deswegen, also ähm, ich glaube, deswegen ist mein Englisch ein bisschen besser einfach als mein Farsi, aber ähm, auch so, so die, ähm, ich meine ja, ich mag ja auch Poesie und mhm. es wäre gut gewesen, halt früh zu verstehen, warum persische Poesie auch so wichtig ist und so, so bedeutend ist. Mhm. Aber auch das habe ich zum Beispiel über eine amerikanische Serie erfahren. Also
0: welche war das? Uh, Orange is the New Black. Ja, okay, die Serie kenne ich, aber ich weiß nicht, welche nee, Szene. da oder gab es da
1: halt eine Szene, da ähm, sagt halt eine Darstellerin zu einer anderen, ähm, ähm, as Rumi said, um, lovers don't find each other, they were in each other all along. Ah, so, okay. Und dann ja. dachte ich so, oh, das hört sich ja deep das, an. Das, das ist deep, das ist das deep. deep. So. Wo kommt das, das her quasi? Wer, woher kommt das? So, wer ist dieser Rumi und was äh, trinkt der so? Ne? so <lacht> und, ähm, er hat dann geguckt, so Rumi und dann so, ja, okay. Oh, das ist einer der schon wichtigsten persischen äh, Dichter. Dichter ja. Ja. Keine Ahnung, ultra alt, ich weiß nicht jetzt komme ich wieder mit den Jahreszahlen so durcheinander. Oh, ich glaube auch so auch 600 schlecht. oder 1200 Jahre alt, irgendwie sowas. ne? Und ähm, genau, und dann ähm, hat der ja, ähm, hat er halt super viele enorm coole Gedichte halt geschrieben, also die wirklich einfach so total also total krasse und coole Metaphern halt haben, so auch so Gedankengänge, die oder so... Wortspiele oder Wortspiele. Wortspiele, oder solche ja. Sachen, wo man denkt so, boah, das ist mal clever, so, das sind so hm. Sachen, die kann man halt heute halt auch noch alle irgendwie verstehen, so, und ähm, ja, dachte so, okay, das ist ganz nice, und dann genau zu der Zeit, ähm, wo ich dann dachte dachte, so, okay, das ist mal ganz interessant, gab es dann noch so ein ähm, Elektro-Lied, so ein, so ein, so ein, so ein Haus-Lied, das so ganz äh, populär geworden ist von so einem, ich glaube, so einem, ich weiß gar nicht, woher der DJ kam, der hat dann so ein iranisches Lied gesampelt, und das war, ähm, und dieses iranische Lied bezog sich, also das war ein Gedicht von wieder Rumi. Und das Lied war halt richtig geil, ne? So, ne? cooler Beat, cooler Flow, super mhm. coole Musik. Und dann habe ich, äh, ich habe natürlich gehört, dass es Farsi ist, dann habe ich rausgefunden okay, welches Gedi also welches, welcher Text, welches Gedicht. Und bin auf dieses Gedicht gekommen und habe dann, das ist halt sehr, sehr schwierig auf Farsi, und dann habe ich meinen Vater gefragt, ob, der, ob wir es übersetzen können. Dann hat er es mit mir übersetzt und das ist so ein cleveres Gedicht, das ist eines der besten Gedichte, die ich überhaupt kenne. Und ähm, da habe ich dann so langsam erfahren, so boah, hm, hätte ich mich mal auf jeden Fall mehr damit beschäftigen können, so in meiner ganzen, so kulturellen Erziehungsphase. So, ja, genau. Ich weiß
0: genau, was du meinst, mir ging es so mit generell Literatur, englischer mm. Literatur oder deutscher. Mm. Ähm, auch in der Schule eigentlich immer so dieser Tunnelblick auf Naturwissenschaften mhm. und auch immer dieses Akademische und so ne, an den großen Fragen der Menschheit irgendwie was machen, das hat so ne, yeah. wirklich den Wert und überhaupt kein Verständnis für den Wert von Kultur, mhm. empathische Kommunikation. Man sagt ja, äh, dass quasi der, das Kriege verschwinden, also jetzt das ist jetzt meine Küchentheorie und sehr übersimplifiziert, aber mhm. ein Faktor eben auch wirklich Literatur und Kultur ist, wenn du halt sehr viele Bücher liest aus Perspektiven von anderen, trainiert das dein empathisches Empfinden ja. und du verstehst Leute. Mhm. Ja, also, dass man in Schüleraustausche zum Beispiel investiert ja. als Pro Programme ja. bindet Länder zusammen. Ich ja. habe jetzt über Austausch Ding, sehr, sehr kenne sehr ich schwierig. Leute ja. in Amerika, so ne? Ja. Für mich sind das jetzt nicht Amerikaner, sondern Charles, da ist ein Kumpel, man weiß, wie die ticken.
1: Genau, man sieht auch, wie differenziert sozusagen eine ganze Bevölkerung halt sein kann. Ja, und
0: du kommst nicht in diese Schiene von, man dehumanisiert die oder schert über einen Kamm, simplifiziert, sondern du siehst… ist sehr, sehr schwer dann irgendwann. Ganz genau, und das ist ja genau das, was sozusagen Konflikte deeskaliert oder so. Man sieht sich selber in der Person und denkt sich so… Und da hatte ich überhaupt kein Gespür für. Also ich glaube, dass
1: viele zum Beispiel halt heute noch den Bezug zu Russland, also einen positiven Bezug zu Russland halt haben über die russische Literatur, also zu der ich persönlich gar keinen Bezug habe.
0: ich mag diesen Extent. ich kann es nicht aussprechen. So schlecht ist das schon.
1: Aber nee, aber das ist halt so, also die Kultur ist halt so grenzübergreifend und so ein einfaches Medium, das kostet ja nichts. So Musik rüberzutragen oder ein Buch rüberzutragen oder so, ne? Hm. Oder Filme oder so. Also das ist halt ein total ähm, also, also verständnisfördender Aspekt und das muss man einfach sagen, ne? Das kann Wissenschaft einfach nicht. Also oder da
0: andersrum, Wissenschaft hat den Aspekt immer sehr vernachlässigt und verkümmert, weil ja. es geht ja auch, Paper, auch lange Zeit, dachte ich, okay, man schreibt ein Paper, weil man dann Wahrheit beschreibt, aber wenn man, das ist ein, ich als Mensch kommuniziere mit jemandem anders als Mensch. Ne? Man muss das eigentlich mehr als Kommunikation sehen. Und dieses Verständnis von, man kommuniziert gut oder empathisch, ne, ist eigentlich, finde ich, so der Zukunftsskill schlechthin.
1: Obwohl man einfach auch sagen muss, dass in der Wissenschaft auch einfach im Vergleich zur Kultur, da sind ja zum Teil, also ich persönlich finde, das sind ja kriegerische Zustände so. Ne? Also,
0: Hi, Hi, Fischbecken. Ich bin äh, mein, mein, Doktorvater kam aus der russischen Schule okay. und äh, der hat auch mit so einem anderen Russen vom Landau Institut zusammengearbeitet und das ist Hardcore. Also, also ich habe immer noch eine Matsche, eine, eine Klatsche <lacht> davon weg auf eine bestimmte Art. Aber es ist genau, es ist das Gegenteil von. Du darfst keine Schwäche zeigen. hominem, ja, also, genau. Attacken sind quasi ja, Standard genau. ähm, und auch dieses, das muss dann in der Bevölkerung jemand verstehen. Ist so. Warum? Nee, das ist so Wegwerf, Das ist ein Job für irgendwie Journalisten oder die Politik oder sonst mm. was. Wir, wir haben ja die Wahrheit gefunden ja. und dann dieses Aufregen von, warum verstehen die das nicht? Ja. Die, die, dummen, die, die, die dumme Pöbel. <lacht> und das regt mich auch total in der, äh, der Covid-Diskussion total auf, mm. wie da diskutiert wird oder andersrum. Das Erste, was passiert ist, ist, aus jeder Ecke sind Dashboards gekommen, ja? <lacht>
1: oh mein und Gott, bei den allerersten Dashboards dachte ich sofort an dich. Ich dachte so, was haben wir die meiste Zeit eigentlich versucht zu machen? Dashboard. Dashboards. Also, Dashboards. Und, und dann so, Covid, Tag 10, so, oh, guck mal, Dashboards sind richtig in und bam, jeder hatte ein Dashboard, also ähm, auf jeder Newsseite gab es ein Dashboard. Die Tonnen Johns, von Blogs, alles. Äh, Johns Hopkins hat natürlich ein tolles Dashboard gemacht, das nichts nützt. Ja? Aber dann dachte sich das RKI, hey, das machen wir auch. Ja? Es nützt halt immer noch nichts. Also die wirklich. Und dann haben halt andere Newsseiten halt auch nochmal eigene Dashboards gemacht, die zum Teil irgendwie schon sinnvoller so sind. Aber also Dashboards, das ist das Ding.
0: Ja. Dashboards, aber worauf ich hinaus wollte, ist also sozusagen Dashboards sind hochgesprudelt, Blogeinträge, jeder Hinz- und Kunst-Data-Scientist hat gesagt, wie kann man grob hochrechnen mhm. und so weiter. Und dann kam immer sozusagen, ich sag mal jetzt in aus der klassischen Wissenschaft so, das müssen Profis machen, bla bla bla. Ja. Und das hat mich, also das Erste ist, dadurch, dass es so aufgesprudelt ist, da ist ein Riesenbedürfnis in der Bevölkerung die sind nicht dumm, die sind nicht uninteressiert, die wollen sowas verstehen. Mhm. Und zwar auch, wie rechnet man das hoch? Sonst, sonst, der erste Data Scientist, der ein Video macht zu, weißt du, exponentiellen Kurven und so weiter, hätte fünf Views gehabt, das wäre gestorben, niemand hätte es gemacht, ne? Und dann, dann immer über Autorität zu argumentieren und zu sagen: Wir sind die Profis, ihr müsst auf uns hören. Wir sind aber arschen langsam und machen einfach keine gute Qualität. Mhm. Aber ihr müsst einfach warten, bis wir uns dazu genügen. Ne? Mhm. Das fand ich schon scheiße. Mhm. So. Dann ähm, auch mit der Art von Arroganz, mit der dann kommuniziert wird. Es wird ähm, fast das Gleiche gesagt, aber das ist schon der Ton ist schon unterschiedlich. Wenn man sagt: So sieht es jetzt aus. Kann sich aber immer noch ändern, mhm. ist, ist immer so, man argumentiert immer mit Autorität und so ist der Faktenstand jetzt mhm. und ihr müsst das tun. An, äh, die gleiche Information kann man auch verpacken, indem man sagt, wir haben diese fünf Simulationen, alle gehen in den gleichen Trend, ne? Wir, wir machen jetzt die und die Aktion, das ist ungefähr richtig. Mal sehen, wie es nächste Woche aussieht. ne? Dann, dann sagst das, du das Gleiche, aber, das, aber, aber du holst die Leute ab. Genau, das,
1: aber das war ja ganz, also ich fand das ja äh, super interessant. Es gab irgendwie in der im ersten Monat, also glaube ich, in den ersten zwei Wochen halt. Ähm, Hochrechnungen vom RKI, also irgendwie so ein fünfseitiges äh, PDF, wo dann im Prinzip so verschiedene Cases halt gezeigt worden sind, Hochrechnungen gezeigt worden sind. Mhm. Und das hatte ja dann ähm, in dem äh, diese die äh, Wissenschaftsjournalistin ähm, hier Mai ähm, dann ja auch im Prinzip halt in ihrem YouTube-Video halt auch gezeigt mhm. und hat sich darauf bezogen, was auch super sinnvoll war. Ich glaube, von allen Veröffentlichungen, die man so hatte, war das die sinnvollste, weil die Veröffentlichung hat gesagt, okay, wir schätzen dass, wenn sich so und so viele Leute halt äh, so und so viele Leute erkranken ähm, oder infizieren, werden so und so viele Leute krank. Von so und so vielen Leuten, die krank werden müssen so und so viele Leute hospitalisiert werden. Von so und so vielen mhm. Leuten, die hospitalisiert werden müssen so und so viele Leute auf die Intensivstation und von so und so vielen Leuten auf der Intensivstation überleben so und so viele. Das war so einfach ein schönes Diagramm, da konnte man sehen, okay da konnte jeder normale Mensch dann auch sagen okay, ich glaube, ich rechne das jetzt mal hoch auf 80 Millionen Menschen und gucken, wie viele Leute dann wahrscheinlich sterben werden. Relativ einfach. ne? So, ja. ähm, und dann hatten ja so verschiedene so Modelle gezeigt, okay, wie, wenn sich was ausbreitet, ne? wann sind wir sozusagen an der Übersterblichkeit so ganz schön einfach aufgezeichnet. Erstmal so. Größenordnungswesen. Ja, damit ne? man einfach so versteht, so von welchen Zeiträumen redet man, in guten Szenarien und bösen Szenarien und so. Richtig gut gemacht, aber hat das irgendwo Anklang gewonnen? Ich, ich meine, keiner hat das je erwähnt, Außer halt äh, Mai in dem, äh, in dem in diesem äh, YouTube-Kanal äh, von ihr. Ne? Die einzige, glaube ich, so gute äh, ja, Wissenschaftsjournalistin, die da jetzt noch so mal ein bisschen tatsächlich äh, glänzen konnte in der ganzen Phase. Abgesehen jetzt natürlich von NDR und Christian Drosten und so. Ne? Aber ähm, was ich ganz interessant fand, war jetzt äh, vor kurzem eine Veröffentlichung im British Medical Journal. Auch ein Dashboard. Ähm, ja, also ich meine, das ist ein wissenschaftlicher Artikel und dazwischen kommt ein Dashboard, weil es soll interaktiv sein, damit die Leute verstehen, wie sind ähm, Corona-Testungen zu interpretieren. Ne? Falsch positiv, falsch negativ, Spezifität, Sensitivität, ja, kann ja jetzt nicht jeder Arzt Prävalenz ist auch immer ja, ultra wichtig. Prätestwahrscheinlichkeit, mhm. so, ne? Also kann ja nicht jeder Arzt dann verstehen. Was, also, was soll man den Patienten dann sagen, wenn ein Test mal positiv ist? Oder mhm. was ist? Oder mal negativ ist, ja, kann man sich dann zurücklehnen und wie ist das dann so, ne? Und dann haben die da so im Prinzip halt oben so die Variablen gehabt, die man so selber eintragen konnte. Also Beispielvariablen, so, okay, mhm. wie hoch sind die False Positives, so, haben wir haben so Zahlen eingetragen. Und dann hast du unten gesehen, wie sich so die 100 Punkte so verteilen, so ja, da ist einer auf dem Falsch-Positiven, da ist einer hier, da ist da, so weiter, und dann, wenn du irgendwas an den Variablen oben verändert hast, in diesem wissenschaftlichen Artikel, hat das Dashboard halt verändert, super fancy. Das Dashboard war natürlich auch mit Beispielzahlen illustriert. Eine der Beispielzahlen war falsch positiv -Rate von 5%. So, und das ist einfach falsch. So, also das, das, das trifft auf den, auf die äh, PCR-Testung vom Corona nicht Virus so. nicht, überhaupt nicht zu. So. Die wahre Zahl liegt so irgendwie so zwischen 99,5 ähm, bis 99,9 Prozent. Also so, äh, also, also äh, Spezifität. Spezifität. Genau, so. Okay. Ähm, also wirklich, also nochmal, einfach das mindestens das Zehnfache halt geringer, so ne? Und ähm, dann äh, haben die ähm,
0: weil das war einfach ein Defaultwert, einfach ein Default man, aber weil,
1: weil, wenn du 99,5. Dann sind die Zahlen halt zu klein. Dann stand da 0. Dann ja. hättest du gar nicht gesehen, dass das ein Punkt ist. Also haben sie gesagt, ja, komm, machen wir einfach die kleinste Zahl, die möglich ist. 5. So, und dann war, war in dem Artikel auch schön geschrieben, so bliblablub. Und ja, wir das haben jetzt mal aus, An, also ja. haben wir aus Anschauungsgründen, schon, ähm, äh, for illustrative reasons, we've äh, decided to go und so weiter. Und haben die gesagt, ja, hier 5% und so, ne? schon schon ganz klar und offen so aus illustrativen Gründen, keiner hat sich jetzt in den letzten zwei, drei Tagen diesen Text im Detail durchgelesen ja. und stattdessen haben alle gesehen, ah, fünf Prozent falsch negative, äh, falsch positive. Das bedeutet, wenn man jetzt die ganzen Reiserückkehrer, die ja eine Prätestwahrscheinlichkeit von null haben, ja, wenn man jetzt sie ja alle durchtestet, dann erzählt man ja ganz vielen Leuten, also fünf Prozent, die dann äh, positiv getestet werden, ähm, dass sie positiv sind, obwohl die ja, negativ sind, das sind 5% falsch positive. Und das hat jetzt einfach voll die Runde bei Twitter gemacht, weil einfach irgendwelche Leute halt die Artikel nicht durchlesen und sich irgendwelche Wissenschaftler denken, ein Dashboard ist wichtiger als irgendwie die Verständ das Verständnis ja. von den Leuten.
0: Schrecklich. Das finde ich auch. Und, aber das ist, das ist ja auch die Debatte, ähm, warum, also gerade mit, mit Prävalenz oder Pre-Testwahrscheinlichkeit und so, wie wichtig das ist. Weil, weil du ja in bestimmten Fällen, ich kenne das jetzt aus der Hodenkrebs-Screening-Debatte zum Beispiel, äh, wenn deine, deine falsch positivrate zwar gering ist, 1%, mhm. aber die, die Prävalenz, also die Pre-Test-Wahrscheinlichkeit, Faktor 10 oder noch was kleiner ist, mhm. selbst wenn der Test alle alle also alle Richtigen auch immer erkennt, 100%, mhm. und nur diese 1% Fehler produziert, hast du, wenn du 80 Millionen Leute äh, testest, ne? noch ein Riesenhebel zwischen falsch-positiv und echt-positiv, dass dann die Wahrscheinlichkeit, wirklich Hodenkrebs zu haben, ja. bei einem positiven Test immer noch so bei 20 Prozent vielleicht liegt oder niedriger mhm. und, äh, und der Schaden durch Biopsie und Komplikationen naja, größer klar. sein kann, als sozusagen das früherkennungs genau. aber, aber das wurde
1: halt dann nicht mehr gemacht. Ne? Also man hatte nicht gesagt, okay, wie sind die äh, falsch-positiven Raten wirklich? Ne? Mhm. Okay und jetzt Sondern einfach nur ein schönes Visualisierung. Und genau, man hat Gemäle gesehen, ne? okay, 5% sind das hier in der
0: Visualisierung.
1: Ähm
0: also nimm die ruhig noch. Ne? Ja. Ja.
1: Also man hat gesehen, also 5% sind das in der Visualisierung. Also sind das jetzt 5% für den Test rechnen wir das mal hoch auf die ganzen Reiserückkehrer, für die auch eine ganz andere Prätestwahrscheinlichkeit wahrscheinlichkeit gilt, ne, mm. als in Deutschland. Also, es waren, es waren ja, halt alle nach Sachen Herkunftsland halt quasi. In ja, genau. Amerika würde
0: ich jetzt nicht wie Neuseeland <lacht> in das gleiche Boot werfen. So. Also genau. als ganz einfaches Beispiel von, in welchem aus welcher Grundurne man dann irgendwie ja, zieht.
1: Und, ähm, also da waren so so, ja, und dann wohnen halt alle in in, in den gleichen Topf geschmissen, so und äh, dann hat man gesagt: Ja, egal, äh, bei 5 Prozent, das ist so schlecht und so hoch, ne, da ist äh, da, dann da braucht sollte, man gar nicht testen. Ja, man, man sollte nur die testen, die jetzt wirklich schwer krank sind. So, ja, aber da hat ja halt jemand irgendwie. Es hätte so viel Sinn ergeben, einfach in dem Dashboard, was ja vielleicht auch eine clevere Idee ist, äh, die wahren Zahlen äh, oben drüber zu schreiben. Und dann die Felder leer zu lassen, sodass die Leute selber die Zahlen da reinschreiben müssen.
0: Zum Beispiel, ja. ja. Also
1: ganz einfaches Beispiel, wo du sagst, hm. okay, hier, das sind die Möglichkeiten, versuch es doch mal aus. Also probiert es mal aus und äh, guck mal, was dabei rumkommt. Und ähm, statt den Leuten irgendwie aufzudrängen, hey, 5% könnte die richtige Zahl sein. Könnte, muss aber nicht, ist auch nicht. Ja, echt mega traurig.
0: Aber das finde ich, Dashboards, wie du es auch schon gesagt hast, das ist so der Hype. Und viele jetzt aus Data Science und, und Analytics Sachen, da kommen wir auch quasi ein bisschen mm. her, ähm, machen das immer so bottom-up mäßig. Ja. Man guckt, welche Daten hat man da, man, man trackt die, man will die irgendwie an Entscheidungsfinder rausgeben. Und das ist so eine quasi komplett kurzgeschlossene <lacht> Aktion, wo man dann irgendwie was produziert. Ähm, und, und dann hast du ein Dashboard, auf das du guckst und du siehst alle Zahlen. Und du kannst aber eigentlich nichts damit anfangen, weil sich niemand gefragt hat, quasi das Top-Down mal aufzuziehen. Was sind denn überhaupt die Verben, also die Aktionen, die ich als Person ausführen mhm. kann? Ich kann bloß eine Maske tragen, ja, nein. Mhm. Zu Hause bleiben, ja, nein. Bunkern von, von Lebensmitteln, ja, nein, und, und so weiter. Ja. Kosten und, und, und quasi Dashboards oder generell, was sollte eine Entscheidung unterstützen? Also welche Entscheidung muss ich treffen? Und Sch Entscheidung, erstmal muss man natürlich auch zwei Optionen haben, sonst brauche ich nichts mehr. Und die ehrlich. haben auch Kosten. Ne? Also, das heißt, du musst eigentlich sagen, was sind denn die Konsequenzen zwischen Lockdown, mhm. ne? also Pro und Contra, mhm. versus nicht Lockdown? Mhm. Und die, dann über Quantifizierung davon und das Gegenüberstellen, hast du dann einen Dashboard, bei dem man sagen kann: Okay, jetzt kann ich auf einen Blick sehen, okay, Ja. die Entscheidung ist super einfach, wir sind ganz klar in, der, in dem Gebiet. Ne?
1: Was, das, was ich zum Beispiel gut gefunden hätte bei den Dashboards vom RKI, wenn ich zum Beispiel, also ähm, gehe ich jetzt zum Beispiel Klopapier bunkern, ja oder nein? Das
0: hängt ja zum Gute, Beispiel ab. Die Antwort ab. ist eigentlich immer nein, aber <lacht> ja. ich, ich dachte auch, aus, aus Klopapier und Hefe kann man den geilsten Drink der Welt machen, <lacht> wenn man sich anguckt, was die Leute alle gebunkert haben. Das, das, ja.
1: das also, muss, nee, war nicht so, ne? Ja, ja war nicht so ausprobiert. <lacht>
2: aber,
1: also, der, aber, ne, so also muss ich mir persönlich Sorgen machen, ja, äh, wird mein Leben konsequent, also irgendwie bedeutend eingeschränkt durch die Politik, da haben wir im Prinzip ähm, den Mechanismus, dass wir sagen, wenn äh, 50 Fälle in sieben Tagen auf 100.000 Leute fallen, dann, ähm, äh, äh, machen wir den Lockdown, also machen wir sozusagen also, so einen soften Lockdown, ne, ähm, diesen Mechanismus haben wir ja, darauf haben wir uns festgelegt und da wäre es halt super, einfach die Leute darüber zu informieren, hey, so sind jetzt so die letzten sieben Tage gewesen, wir sind jetzt bei 24. wenn es so weitergeht wie bisher, dann dauert das nur noch so und so viele Tage, ja, und dann gehen wir in den soften Lockdown. So, das ist halt, das finde ich halt ganz gut, ne? das ist mhm. ja so, wenn man klickt so irgendwie so auf seinen Kreis, ne? auf das RKI und dann steht da so, okay, wir möchten so eine Prognose sehen, wie es jetzt so weitergeht, wenn es einfach Worst Case, Best Case, so, ne. Und dass man sagt, okay, hey, ich möchte aber nicht, dass mein Restaurant zugeht, deswegen werde ich jetzt alle Leute in der, überall darauf hinweisen, jetzt nochmal stärker irgendwie soziale Maßnahmen zu ergreifen, damit wir nochmal was dagegen unternehmen können. Das macht ja zum Beispiel einen Unterschied, ne. Aber ja. wenn man den einfach so zeigt hier so, ja, wir sind gelb, die anderen sind weiß und dann die anderen sind rot, ja, oh gut, was heißt das denn? Und was bedeutet das genau man
0: versteckt die entscheidung das ist nichts anderes als äh, also über diese zahlen dann dann arbeitsanweisung sozusagen auszusprechen aber quasi auch wieder autoritär. Ja, ne? also ich habe genau. jetzt eine ampel gemacht oder so ja. und das ist auch so die power dynamik die die man in unternehmen merkt wenn jetzt so eine analytics einheit aufgebaut werden soll oder mhm. nicht äh, das wird nie verbalisiert aber jedem ist eigentlich unbewusst klar was passiert nämlich wenn ich jetzt so ein Ampelsystem mache oder Dashboards und ich sage, wir sind datengetrieben, dann fällt plötzlich die Person, die die Daten zusammenstellt, effektiv die Entscheidung. Weil wenn du als Manager nur noch sagen kannst, wenn wir über der Grenze sind, feuern wir alle. Und wenn wir da drunter sind, dann stellen wir wieder Leute ein. Ich bin nur noch ausführendes Organ, mhm. aber ich entscheide nicht mehr die, die Situation. Ne? Ja. Und die Person, die die Daten zusammenkriegt, weiß dann, okay, shit, das guckt sich jemand vorbei an und dann wird der halbe Laden gefeuert oder so. Und, und das, das ist dann immer so ein Clash. Dann wollen einige natürlich alles bei sich haben oder deswegen will dann immer jeder sein eigenes Data Science-Team mittlerweile haben, damit man schön. Und vertraut den anderen auch nicht mehr. Ja, ja, aber weil, weil das, weil das viel mit so einer äh, Machtdynamik verknüpft ist. Und man, man überlegt gar nicht sozusagen, äh, von welche Entscheidungen mache ich eigentlich, wie kann ich die unterstützen und, und ne das so aufzudröseln, wo, wo ich weiß, okay, cool. Ich bin ja immer noch derjenige, der die Option quasi ja. zusammenträgt, sagt, was ist mir, warum, wie wichtig, welche ja. Faktoren sollen da bitte mit einfließen. Mhm. Ne? Und das, das würde, das, sage ich mal, mehr harmonisieren vielleicht. Ja. Aber
1: aber das Witzige ist, dass wir für unsere Praxen jetzt also jetzt. Ähm, ähm, du musst ein bisschen,
0: glaube ich, ans Mikro. Genau, also für die, für die Praxen, die wir ja
1: ähm, äh, jetzt da selber gründen und die wir aufbauen. Das ist die Dogport-Sache, ne? Genau, das ist die Dogport-Sache, genau. Da eins unserer ja, tollen Tools, die wir haben, ist halt ähm, äh, auch so ein Dashboard. <lacht> Natürlich. Äh, aber das haben wir Metabase halt. oder was benutzt genau, ihr? Genau, Metabase, genau. Und, ähm, ein, und was wir da halt interessant ist, ist, dass wir Metabase halt benutzen ähm, als Dashboard. Ähm, also wir sind da, wir wollten, wir brauchten eigentlich kein Dashboard, bis wir ein Problem hatten. Wir haben super vieles in der Praxis umgestellt und alles modernisiert, die ist das Ananas äh, mhm. und plötzlich war die Arbeit total leicht. Wir, <lacht> hatten, so, wir hatten nicht mehr viel zu tun. Ja, wir haben so ein bisschen gedacht, so, boah. Das hört sich an wie so
0: ein Klischee-Ted-Talk. And ja. then we found ourselves at a crossroad.
1: Und dann war alles super gut und wir waren alle happy und dachten so, hey, hättest du noch viel früher machen können. So und ein halbes Jahr später haben wir gemerkt, so, dann, also es dauert bei Ärzten in der Niederlassung immer sehr lange, bis du dann die Abrechnung bekommst von dem was, hast du, du gemacht. was du eigentlich gemacht hast und wie viel Geld du dann bekommst. Es ist ein halbes Jahr vergangen und dann ist nochmal ein Quartal vergangen und dann kamen so die richtigen Abrechnungen so zurück. Und waren die enorm niedrig. Also ja, total schlecht. Hm. Und Grund dafür war, dass wir halt einfach deutlich weniger gearbeitet haben. So muss man einfach so sagen. Hm. Ja, der Terminkalender war halt neu gemacht, so, aber nicht von uns, sondern von der Firma, ähm, die uns das so eingerichtet hat. Und die das war jetzt
0: einmal noch ein bisschen für Kontext. Eure Praxis gegründet als Testpilot quasi. Genau. Ihr habt selber die IT und so weiter alles nee, aufgebaut. Nee, nee, nee Da nee, noch nee, nicht. Nee. Also nee, nee,
1: nee. Das war so, so, wir haben einfach eine ganz normale Praxis in Bottrop ne, äh, modernisiert. Dann ist dann die Firma vorbeigekommen. Mit, für die IT quasi. Genau, für die IT. Und dann haben das die war aber Praxis auch schon DocPort im, im nee, Blick. Nee, noch nee, nicht nee, DocPort, Dog sondern das ist das Problem, genau. wo DocPort, die Idee genau, für DocPort genau, quasi Genau, so, genau. Wo das dann herkam. So, ne, ah, okay, dann hatten okay. wir… Also ne, wir haben dann einfach so wie alle anderen das ja auch machen, so mal ein bisschen modernisiert. So, ne? Haben dann modernisiert und nach äh, Deswegen hat ihr euch auch so gut gefühlt, ne? Weil ja, ihr effektiv Monate, wenig gearbeitet habt. sechs Monate später, also gut. sechs Monate lang dachten wir so, ey, geiles Leben. Modernisierung lohnt sich total. <lacht> es ist super spaßig. Äh, man arbeitet mit schönen Computern und mm. man arbeitet auch irgendwie gefühlt weniger, aber irgendwie natürlich auch nicht, ne? Weil wer sagt schon, dass er ich, dass ich weniger arbeitet? So, und ähm, ja, die Rechnung haben wir dann halt ein halbes Jahr später bekommen oder ein halbes bis dreiviertel Jahr später bekommen. Und dann hieß es so, ja, das war... Äh, Wie viel war der
0: Weg? H Faktor 2, Faktor 4, 10.
1: Nee, also es, es fehlten dann so irgendwie... Ähm, in dem über, Für den Zeitraum mhm. fehlten dann so 70.000 bis 80.000 Euro. Also das ist halt schon... Das ist schon eine Hausnummer so, ne, das ist dann … Was ist
0: das in Relation, also wie viel, wer würde quasi insgesamt reinkommen? Um, also es sind 70.000, jetzt 50 Prozent von der ganzen Sache?
1: Nee, ja, also könnte, also ja, in dem Zeitraum wären das wahrscheinlich irgendwie ein Viertel oder so. Also es ist okay. auf, der Umsatz um ein Viertel von ja, in dem ja, das Zeitraum. Ist, das ist eine Menge. Auch ja, auf jeden Menge. Fall, also total spürbar, ne. Und, das äh, war so ein ha
0: Weckruf, hallo wach quasi. Dann. Genau,
1: also äh, Sami, ne, auch ein anderer Gründer von Dogport, der dann auch die, äh, die Praxis dort halt ja auch leitet, hm. ne, äh, hat dann im Prinzip seine Reserven halt aufbrauchen müssen, um dieses Minus halt wieder auszugleichen. auszugleichen okay. Also äh, richtig harte Nummer. So. Und dann haben wir uns auf die Fehlersuche begeben und haben geguckt und haben geguckt und ähm, haben dann gesagt, okay, wir müssen jetzt mal Statistiken machen, was ist passiert. so. Statistiken ja. gemacht und haben herausgefunden, hey, ähm, also in ihr der, habt einfach die
0: falschen Behandlungen. Wir haben die falschen Fals Behandlungen
1: gemacht, ja. genau. Also in der äh, in der hausärztlichen Medizin ähm, ist, ist, ist es in Deutschland so strukturiert, dass wenn du äh, Vorsorgemedizin machst, also dafür sorgst, dass die Leute nicht
0: kränker werden oder krank werden, also quasi Prostatavoruntersuchung, Prostatavoruntersuchung, Gesundheitsuntersuchungen,
1: Gesundheits Krebsscreening, also Hautkrebsscreening. Ähm,
0: äh, äh, ja, das ist die das ist die Uhr. Die <lacht> sich verabschiedet.
1: Ist das, ist das ein Hint? Nein, nein, nein. Ähm, ähm, genau, also wenn du so Vorsorgeuntersuchungen machst, ne, fürs Herz, für die Lunge, äh, für Diabetes und solche Sachen. Ne, ja. Egal, was du an Vorsorgen machst, Impfungen, total egal. Hauptsache, du sorgst dafür, dass die Leute nicht kränker werden oder krank werden. Dann kriegst du halt immer enorm viel Geld im Vergleich dafür, dass du immer nur reaktiv, reaktive Medizin machst. Ne? Jemand hat äh, irgendwie ähm, hatten irgendeine Erkrankung und dann musst du irgendwie darauf reagieren. Ne? Hm. Das, ist, das wird total unterschiedlich vergütet im System. Ja. Ja? Ähm, der Aufwand ist auch total unterschiedlich. Ne? Der Aufwand, vorbeugende Medizin zu machen, ist beträchtlich weniger als mal Reaktivmedizin Medizin zu machen. Aber dafür wird reaktive Medizin auch deutlich schlechter bezahlt, nochmal. Also, das ist total verrückt.
0: Naja, also, das ist dann unter der Linse der Steuerung. Ne? Ja, genau.
1: So, also, die, also die, das deutsche Gesundheitssystem hat sich überlegt, so, hey, wir glauben, wir müssten einfach mal die deutschen Ärzte so mit Geld halt in die präventive Richtung halt schieben. Mhm. Und wir haben halt ganz, ganz wenig präventive Medizin halt gemacht. Ne? Und ähm, dadurch, dass wir halt ganz wenig davon gemacht haben, haben wir auch deutlich schlechter Geld verdient. Ähm, und am Ende des Tages, muss man auch sagen, haben wir auch schlechtere Medizin dadurch gemacht. Das ist uns bloß nicht aufgefallen. Ähm, dann ähm, haben wir na also, und wie uns das dann aufgefallen ist, ist, dass wir Statistiken gemacht haben und haben, okay, wie war jetzt dieses halbe Jahr unterschiedlich im Vergleich zu den vielen Jahren davor ja. ähm, und haben alles durchgeguckt. sind weniger Patienten gekommen. Nee, sind nicht weniger Patienten gekommen, eigentlich tendenziell mehr. Ähm, äh, haben wir irgendwie vergessen, irgendwas äh, zu machen oder so, zu, also, zu kodieren? Ist irgendwie ist da ein Fehler unterlaufen oder so? Nee, alles gut. Dann so. haben geguckt, okay, welche, welche Sachen haben wir denn gemacht, effektiv? Dann ne? haben wir gesehen, okay, die Sachen haben wir alle gemacht. Und dann haben wir gesehen dass wir diese ganzen präventiven Sachen nicht mehr gemacht haben. Dachten so, warum denn nicht? Wir haben doch, der Terminkalender war voll. Hätten nicht mehr machen können. Wir haben doch, wie haben wir das früher denn gemacht? Und dann ist uns aufgefallen, ja, der Terminkalender war voll, weil er halt schlecht war. Das war halt <lacht> so, der war so, der war nicht an unsere Bedingungen so angepasst, als dass wir perfekt ausgelastet waren, sondern wir haben halt oft ein Däumchen gedreht, weil, weil der Terminkalender gesagt hat, ja, jetzt es kommt keiner, weil. Ich kein Platz, du hast sogar keine Zeit. Ja? Und hm. das hätte man halt besser strukturieren können. Ne? In der, es gibt halt sieben verschiedene Nadelöhre in der Praxis, und wenn man die halt einfach nur schön ineinander halt verzahnt, dann kriegt man alle Patienten dadurch und dann, dann können die halt alle auch ihre Medizin bekommen. Aber wenn du nicht perfekt ineinander verzahnst, ne, dann passt da auch irgendwie immer nur einer irgendwie durch. Ne?
0: Plus das klassische Ding von, man optimiert sehr gut am falschen Problem. Ja. Ne? Also du legst den Kalender, der ist dann perfekt ausgebucht, aber komplett auf den falschen Behandlungen so, ne? Genau, genau, du? richtig,
1: richtig, genau. Also äh, wir konnten dann super gut irgendwie schnupfen und so weiter behandeln ne? und hatten dafür gefühlt, total viel Zeit, ne? Und dann, aber ähm, das hatte uns halt überhaupt nicht geholfen bei dem, was wir eigentlich machen wollten. Ähm, ja, und dann haben wir gesagt, okay, gut, ähm, dann brauchen wir jetzt ein Dashboard, also wir müssen jetzt im Prinzip in die Zukunft gucken können und gucken können, okay, wie ist die Situation aktuell? Haben wir genug Termine vergeben? Und,
0: und ist der Anteil der vergebenen Termine genug präventiv-lastig? Genau, im das, das ja, und und, es ist das eine. Und wie äh, sieht das dann aus mit genau, Geld quasi? Nee, Zukunft, also nee, vor
1: allem, also bei uns war das dann so, dass wir gesagt haben, okay, ähm, werden genug Patienten anteilsmäßig präventiv versorgt? Ne? Ähm, ist der Anteil der sozusagen Patienten, die wir präventiv behandeln, hoch genug. Ähm, das war eine Kenngröße. Ähm, dann die zweite Kenngröße war, ähm, haben wir für, dieses, für die aktuellen Quartale im Vergleich zu den letzten Quartalen genug von den Terminen vergeben, die präventiv gemeint sind. Ähm, und haben da so ein bisschen versucht kennenzulernen, okay, was ist sozusagen das, was wir natürlicherweise durch einen guten Terminkalender halt leisten können. Hm. Ähm, Genau, und dann konnten wir halt, und dann natürlich haben wir den Terminkalender optimiert. Ne? Das war irgendwie dann eine Glanzleistung, die halt drei Monate gedauert hat, ja? dass man dann sagt, okay, wie verzahnt man das Ding total gut. Ähm, da war auch viel Overengineering dabei am Ende, wenn man so rückblickend da drauf schaut. Aber Ist immer so. Ja. Also aber es war dann am Ende, ne am Ende konnten wir jetzt dann mit dem Dashboard sehen, okay, hier ähm, die Sachen laufen jetzt im Prinzip geplant gut, weil es gab natürlich später, nachdem alles wieder optimal war, wieder Situationen, wo alle am Däumchen gedreht haben und dann war Riesenpanik.
0: Ja, ja weil man kannte das Gefühl <lacht> und dachte sich so, das ist hier die Ruhe vor dem Sturm. Weißt Ganz du so, genau. was, haben wir, was haben wir, ist es zu ruhig? <lacht> Sind wir in einem Hinterhalt? Ne? Ganz
1: genau, so oh shit. Das hm. geht in sechs, Wochen, sechs Monaten richtig schief. Ne? Und dann muss, dann hatte man aber das Dashboard wo du, dann hat man gesehen, nee, also es läuft alles nach Plan. Hm. Ja, wir wissen, dass wir die, Zielgrößen alle erreicht haben und wir werden sie auch noch in den nächsten Monaten und nächsten Quartal erreichen. Und wenn es jetzt ruhig läuft, dann ist das Glück, dann dürfen wir das genießen. Genau, dann ist es Glück, dann dürfen wir das genießen. So Und ähm, das, ähm, das war eine der heftigsten Lehren, die wir gemacht haben. Aber wir haben, das Dashboard ist riesig und ich würde mal sagen, 95 Prozent der Daten, die auf diesem Dashboard sind, sind sinnlos. Also das bleibt. Also egal welches Dashboard, es ist immer so, dass man, das was man messen kann, misst man, auch wenn es total
0: ja, das ist, das ist eine andere Sache. Man muss, und man kann auch sozusagen das falsche messen auf eine bestimmte Art. Ja, auf jeden Fall. Und und, und viel incentivieren. Aber das ist eigentlich ein sehr gutes Beispiel, für was ich jetzt als Top-Down quasi bezeichnen würde. Ne? Ihr habt konkrete Entscheidungen. Ä ne? Muss ich muss ich quasi meinen Terminkalender umsortieren oder nicht? Ne? Mhm. Darf ich die Pause wahrnehmen oder nicht? Ja. Ähm, läuft alles, alles gut oder nicht? Und ähm, was, was machen wir eigentlich, weil du ne, dieses delayed Feedback hast? Möchtest mm. du quasi simuliertes jetzt Feedback ja, quasi genau. äh, sozusagen einsteuern? Ne? Und unter der Linse kannst du dann auch sehr viele Entscheidungen treffen von Was muss ich wie aggregieren? Was kann ich brauche ich nur grob? Was brauche ich ganz genau? Ne? Genau richtig. Und ja. das sind halt alles Entscheidungen, die wenn man erstmal erstmal anfängt mm. und, und top also bottom up das Ganze durchzieht, dann ja immer für Probleme hat. Müssen wir jetzt Sekunden genau machen? Was ist, wenn ein Event vor dem anderen kam, aber es kommt nicht so häufig vor? Ja. Lässt man das dann weg oder nicht? Und diese Unsicherheit ist eigentlich immer ein Indiz dafür, dass man wenn gar ich nicht weiß, weiß, wofür man das machen muss. Ganz genau. Regel, ne? Und äh, sonst unter der Linse ist das dann eigentlich immer super also ein, oft einfach, in Anführungsstrichen. Genau, ne? also
1: oft ist es halt aber auch so, dass man sagen muss, die meisten, also ähm, Bottom-Down-Entscheidungen sind relativ einfache Fragen. Also die Fragen sind einfach. Ja, Du fragst dich, ähm, also wenn du das Problem erkannt hast, dann sind die Fragen, die dann an das Dashboard gestellt werden, einfach. Wenn du weißt, okay, ich verdiene weniger Geld. Das dann in Metriken Geld. übersetzen ist genau.
0: dann die Kunst, ne? Nee, nee, nee. Ich glaube, dass,
1: nee, glaub, dass das dann einfach ist. Ne? Wenn mhm. du wenn du erkannt hast, okay, ich habe ein Problem, ähm, ich weiß, wie ich auf dieses Problem reagieren würde, wo stehe ich gerade? Dafür ist das Dashboard mhm. dann da. Dann weißt du ganz genau, wie, wie die Statistik auszusehen mhm. hat. Ne? Aber wenn du das Problem nicht mal richtig verstanden hast, ne? wenn du ähm, wenn du denkst, so, hm, könnte es jetzt daran liegen, dass wir das vielleicht so gemacht haben oder das vielleicht so. Okay, gib mir mal alle verschiedenen Graphen und dann interpretiere ich diese eine, aus diesen Graphen heraus wieder etwas, worauf ich mir dann ein Und dann ist man sonst wieder in diesem
0: Klischee-Startup-Ding, dass man eigentlich nur sich selber bestätigt haben wollte. Das heißt, man sucht so lange, genau. bis, man, bis man die Zahlen Ganz hat. Genau. Oder man sagt, na ist dann eine strategische Sache. Genau. Weißt du, die Ausrede, das <lacht> ist strategisch wichtig. Genau, und das ist halt
1: so Aber oh, das ist so ähm, also man, man merkt den Unterschied. Ne? Also von hm. allen Graphen, die wir so haben, merkt man halt immer so, okay, es gibt die Graphen, die haben wir gemacht, ganz klar, weil wir sagen, wenn das und das passiert, dann, dann hm. ist es nicht gut. Dann wissen wir, ähm, ähm, das Problem hatten wir schon mal und dann wissen wir, wie wir auch darauf reagieren müssen. Ähm, bei anderen Sachen, da haben wir einfach Graphen gemacht, weil war halt leicht, wir hatten die Daten, aber wir haben daraus noch niemals Entscheidungen gefällt und wir wüssten auch nicht, welche Entscheidungen wir da treffen. Was, welchen Prozess würden wir dann ändern, wenn dies, das, Oft andere ist. Oft ist nur so, so,
0: ein, so, ein, so eine Health-Signatur von, lebt die Datenbank noch? Ja. <lacht> Kommen Daten rein? <lacht> fehlt da irgendwie was? Ne? Also <lacht> da kann man fast egal was plotten, solange es halt irgendwas was es ist. Das ist was zum
1: so. Teil halt so. Und zum Teil Hat ja
0: auch seinen Wert. So. Aber ich weiß genau, was du meinst. Es ja. ist so. Ein bisschen ist auch, man fühlt sich gut. Wenn nur eine Zahl ist, fühlt man sich zu dumm. Ja. Man entscheidet nicht mehr. Ne? Ja, ja.
1: Und, das, und das ist so, wir haben, dann, ähm, äh, wir haben dann letztens wieder ein Problem gehabt sozusagen. Ein, also ein Problem, das man mit einem Dashboard hätte lösen können. Hätten wir vorher von dem Problem gehört. Hm. Ja, wir haben die, die Praxis war immer super stark überfüllt. Also viel zu viele Patienten, die in die Praxis kommen wollten. Da hat man, da hat man dann Patienten halt abgelehnt, 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 aus Kapazitätsgründen. Hm. Ne? Wenn du das lange genug machst, dann werden, also darüber muss man mal nachdenken, also es muss einem nur bewusst sein, wenn du das lange genug machst. Dann kommen auch weniger, ne? Dann kommen ja auch weniger, weil nämlich Patienten ja auch natürlicherweise sterben oder wegziehen oder was auch immer. Also wenn Oder die Schnauze voll haben und sagen, ich gehe zu dem anderen, der ist… Nee, 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 also die Patienten, die du hast, die kommen. Ja, okay. Also du lehnst nur neue Patienten ab. So, du
0: lehnst Ach so, dein Kundenstamm. Ja, dein Kundenstamm, dein Kundenstamm über, die, über die Dauer, genau. der verschwindet ja. Genau. das ist eine sehr. Äh, genau, also es so ist halt eine lebende Kapitalistische, Masse. kapitalistische Art zu so, so denken. Genau, halt, halt genau, es ist halt ein Schwund oder. es ist eine. man das dann formuliert. Genau, es, Aber, ist halt, ja. es ist
1: eine lebende Masse sozusagen, es ist eine lebende Zahl. Und wenn du halt immer sagst, nee, ähm, wir sind jetzt irgendwie mit diesen äh, x Leuten halt zufrieden und wir wollen die jetzt auf ewig weitermachen ja, dann musst du halt davon ausgehen, dass Menschen davon wegziehen, versterben, vielleicht auch mal den Arzt wechseln oder so. Ähm, aber du musst halt auch es erlauben, dass von oben wieder neu reinkommt, wenn unten halt weggeht. Und darüber haben wir uns ehrlich gesagt noch nie Gedanken gemacht. Und dann haben wir halt einfach irgendwie in dieser Praxis, ähm, ja, ich glaube, zwei Jahre lang im Prinzip einen Aufnahmestopp gehabt und haben uns am Ende der zwei Jahre gefragt, Warum, warum denn jetzt weniger? Warum jetzt wen Kunden weg quasi, ja, warum, ne? warum? Warum haben wir jetzt weniger Patienten, die wir im Quartal behandeln? Und dann haben wir geguckt, wie viele Patienten haben wir denn noch so? Und dann haben wir gesehen, dass alle Patienten, die wir noch haben, die kommen auch noch, aber sind einfach weniger geworden über die hm. Zeit, weil wahrscheinlich wir es nicht mehr erlaubt haben, dass neue dazukommen. Und, ähm, und dann haben wir geguckt, wie viele neue Patienten hatten wir. Denn? Dann so, ja, gar keine. Es <lacht> waren immer so eine Handvoll neue Patienten. Ja, das, das ist halt so, dass das ist... Ähm, das haben wir halt dann einfach unterschätzt. Weil wir dachten so, ja, die paar Leute, die man per Hand so reinlässt, das wird da sozusagen das Gleichgewicht halt halten. Du dachtest aber nicht. Auch, Oder du, die wir, Größe
0: hast du ja gar nicht richtig im Kopf. Ne? Du hast gar Sind keine Größe. 100 pro Woche, wie, viele Leute, ne? wie, wie viele zwei? Leute
1: sterben in einem Quartal? Wie viele Leute sterben in zwei Jahren? Also, das weißt du ja gar nicht. Ich habe da keine Vorstellung gefunden. Ne? Hm. Ähm, und dein Patientenstamm ist ja auch vielleicht so durchschnittlich. groß
0: ist das eigentlich. Sagen wir pro Praxis Einzugsgebiet normal, sagen wir jetzt nicht Innenstadt, sondern. Ländliches Gebiet. Ja, also du hast
1: halt ähm, mh, von der, also, also damit du überhaupt eine kassenärztliche Praxis halt führen darfst, so ist glaube ich so eine Minimalgröße, dass du 750 Scheine im Quartal machst. Ne, danke. Ähm, so, da kommt eigentlich jeder normale, normal Vollzeitabend mhm. arbeitende Arzt drüber, deutlich. Macht so das Doppelte davon. Ja. Und dann gibt es noch Praxen, die nochmal vielleicht das Doppelte davon machen, also vielleicht dann so 2.800 oder so Scheine machen ähm, oder 3.000 so Richtung, ähm, die haben dann irgendwelche Fabriken am Laufen. Ne? Die haben, machen entweder nicht mehr so richtig gute Medizin oder haben die Sachen so aufs Optimum optimiert, dass da sozusagen, ähm, äh, dass da sozusagen Patienten richtig, durchgeschleust werden. Aber das mhm. kann man mit einem Arzt nicht richtig gut schaffen. Ne? Dafür muss man alles einmal durchoptimieren und das hat auch nicht mehr viel mit Work-Life-Balance oder so zu tun. Ne? Ja. So auf die Arbeitszeit gerechnet sind so, ja, irgendwie ist die Wahrheit für einen Arzt bei so zwischen 1000 Scheinen, also äh, im Quartal. Mhm. Also es sind so 300, 400 Patienten im Monat, mhm. die neu in die Praxis kommen. Also die sozusagen in diesem Quartal noch nicht in der Praxis waren. Ne? Ähm, so viele sind das ungefähr. Ne? Und wir sind aber in der Praxis in Bottrop weit drüber. Also ja. wir haben, ähm, die Praxis war schon immer total stark besucht und frequentiert und Work-Life-Balance war da halt immer ja, ist da ähm, Bis auf die ersten sechs Monate. Ja, bis auf die, diese sechs Monate, da war halt total drüber so. Mhm. Ähm, und das ist jetzt halt nur besser geworden, dadurch, dass wir halt technisch ausgeholfen haben. Und auch diesen Aufnahmestopp halt hatten. So, ne? Also sonst wäre das halt auch irgendwann ausgeartet. Ne? Dass, also, wenn du es halt zulässt, ne, dann gehen halt, also dann wirst du halt auch von Patienten halt auch immer. Das in spricht sich ja rum. Genau, also dann du wirst halt dann, also dann komm, das spricht sich ja rum, der Arzt ist gut und so weiter und so hm. fort. Und dann hast du irgendwann dann 3000 Scheine und weißt gar nicht mehr, wie du aus der Praxis rauskommen sollst. Ne?
0: Ja. Und das war jetzt sozusagen, wir sind ein bisschen abgeschweift, aber es war eigentlich sehr gut, das Grundproblem in der Praxis und äh, quasi jetzt diese Engine, die ihr damit gebaut habt, also diese Softwarelösung, Dashboard und sozusagen diese ja, drei Monate verdrahten, das ist jetzt die Herzstück-Idee quasi nee, nee. Für, für, für Dogboard? Oder? Nee,
1: nee, nee, das ist so ein Tool. Ein Tool. Also genau, das ein Tool, ähm, das wir halt nutzen. Weil ich
0: so, ich, ich beschreibe es Leuten immer als Franchise-Idee.
1: Genau, also was wir eigentlich machen ist, wir bieten jungen Ärzten ähm, an hausärztlich zu arbeiten mhm. und sich 100% auf die Medizin zu konzentrieren, ihre eigene Praxis zu haben, also wirklich Anteile an ihrer eigenen Praxis mhm. zu haben ähm, und sich auch so zu fühlen, wie jemand, der einfach selber eine Praxis gegründet hat, ähm, sich aber um alles, was nicht medizinisch ist, nicht kümmern zu müssen. Das heißt, mhm. die haben die Freiheit im Prinzip, den Laden zu leiten, aber ohne die betriebswirtschaftlichen Sachen, von denen sie auch nichts verstehen in der Regel. Ähm, weil wir haben das ja im Studium alle nicht gelernt und das nehmen wir den halt ab, wir nehmen denen auch die ganze Kreditlast ab, also man muss ja auch einen Kredit aufnehmen, um so eine Praxis zu gründen und so weiter, das nehmen wir den halt auch alles ab, genau und das heißt, ein Hausarzt kann in einer seiner Praxis halt arbeiten, so als ob er in einem Krankenhaus arbeiten würde. Er ist dort angestellt, ihm gehört der Laden aber, ähm, er ist ähm, für die Medizin verantwortlich, aber da gibt es Leute, die sich um den restlichen Kram kümmern, dass der restliche Kram läuft. Ähm, er ist nicht im Prinzip der Koordinator zwischen 700 Stellen, damit irgendwie sein Einzelunternehmen irgendwie am Laufen bleibt und am ja. Überleben bleibt. Ne?
0: Das heißt, ich als Arzt komme jetzt zu dir quasi und sage, ich habe da Bock drauf. Ähm zeige ich dann einfach mal, direkt auf die Karte und dann, dann sagt ja, man, da, quasi, das passt so ungefähr. Quasi, ja, quasi, ja, genau.
1: Also wir haben eine Karte und ähm, da gibt es bestimmte Standorte, die besonders attraktiv sind. Was mhm. macht das aus? Also was wir halt versuchen, also wir machen Docport natürlich halt auch deswegen, weil wir denken, äh, Medizin müsste ein bisschen
0: moderner sein. Aber wir haben... Da habe ich auch noch. Da stimme ich <lacht> dir <hier> vorhin <lacht> ganz zu. Das ist dann halt auch wieder so ein Sein-Team. Versicherung, Banken, und Gesundheitssysteme oh, sind, sind halt historisch, also Banken und Versicherungen und Versicherung, vor allem, ja. aber, aber Krankenhäuser, ja eigentlich, ähm, das Hauptgeschäftsmodell ist Information. ja aber Bei, bei ne, Risiko, wie bewerte ich das, bei Banken auch, eigentlich nur Zahlen hin und her, ja. Medizin, gerade in der Diagnostik, was weiß ich über den Patienten, was sind die Tests. Ne? Total krass. Also eigentlich, eigentlich der Sektor der informationstechnologisch ne, am meisten davon hätte, das voll und ganz auszunutzen und der aber am aber weitesten jede, hinten dran genau, ist.
1: Aber, aber jede Designagentur ist moderner. So, <lacht> das ist so.
0: All, alles. Also ja. man, in, Bei Versicherungen gibt es Kobol stirbt den dann aus. Die machen sich wirklich Sorgen, weil es keine mehr ja, gibt, die nachkommen. Gelesen, genau. Lochkarten sind, also würde mich nicht wundern, <lacht> wenn man da irgendwie so Bandmaschinen noch rausholt. Und so,
1: wo, wo, was, was steckt hinter dieser Tür? Oh, da ist unser
2: Lochkartenauto. Ja, genau. Und wenn du
0: im Krankenhaus, weißt du, so ein Windows 95 regner mit Modem findest, dann ist das der Stolz, der gezeigt wird. Hier könnt ihr mal in der Pause drei Stockwerke hochgehen, wenn ihr was googeln wollt oder so. Ne? Und das ist ja, also. Also es gibt nicht mal richtig übertrieben in der Medizin. Nee, also, also, es gibt,
1: ähm, ja, also ich möchte mich da jetzt nicht so sehr abfällig drüber
0: äußern, aber es ist sehr ähnlich, wie du schon sagst. Ja, ähm, und und quasi, ne? Also, das sollte moderner, stimme ich dir jeden vorhin Fall, ganz genau, zu. Genau, ne? also also. Wir, wir
1: denken halt auch so, Hausarztpraxen, äh, Praxen außerhalb von Krankenhäusern, die haben das Potenzial, moderner zu sein, weil die Technik ist da draußen, man kann die nutzen.
0: Und vor ähm, allem seid ihr kleiner, ihr müsst nicht so ein großes Schiff quasi. Genau, wenden, richtig, ist ne? ja, super leicht zu wenden alles,
1: ne? Hm. So. Ähm, das ist zwar so, das ist so die Grundidee von uns, hm. aber jeder hat natürlich mit seinem Startup auch so eine gewisse Mission. Und unsere Mission, also so, so äh, und unsere Mission, das so zu sagen, wir wissen, dass es auf dem Land schwierig ist, eine Praxis zu eröffnen.
0: Aber eigentlich der Ort ist, wo es am, am, am meisten, meisten gebraucht aufnimmt. wird. Ja.
1: Und dann war halt ganz lange die Aussage aus der Politik, ja, die jungen Ärzte, die sind ja alle in den Großstädten irgendwie ähm, akademisiert worden und dort äh, aufgewachsen sozusagen in ihren Zwanzigern und die würden ja alle gerne in der Stadt bleiben, die möchten nicht zurück aufs Land. Das stimmt nicht. Die allermeisten würden schon erwägen, aufs Land zu gehen. Spätestens wenn sie Kinder haben, wird das plötzlich richtig attraktiv äh, für einige. Ähm, ja Plötzlich, also man hat irgendwie immer irgendwie in Köln oder in Düsseldorf oder in Hamburg oder Berlin wohnen wollen, aber plötzlich, wenn man dann irgendwie das zweite oder dritte Kind hat, denkt man sich so, hm Haus wäre auch nicht schlecht, aber Haus in der Innenstadt gibt es nicht. Also vielleicht gehe ich dann doch ein bisschen raus oder so. Plötzlich ganz neue Optionen. Das heißt, also wir denken schon, dass, das, dass Leute auf dem Land eine ähm, Praxis eröffnen wollen würden, aber dann sehen sie, womit das verbunden ist. Dass du infrastrukturell komplett getrennt bist. Also ich meine, wenn du so eine Landarztpraxis eröffnest und du brauchst einen neuen Drucker, was machst du dann? Ja, du kannst hm. ja nicht mal eben irgendwo zu Saturn fahren, holst einen neuen Drucker oder auch ich meine, wie oft wird dann irgendwas zu denen geliefert? Welches IT-Haus gibt es dann dort, das dich dort unterstützt? Und Support quasi so, auf so, Abruf machen Genau Genau, ne? Support auf Abruf macht, ja. Und ja. Ähm, ja, gibt es jemand, der dann irgendwie vorbeikommen kann oder der? Äh, gibt es dort irgendwie Technik und Labor und was weiß ich. Ne? Vor also, allem
0: dein Einzugsbereich ist ja auch tendenziell geografisch gesehen größer. Genau. Pl das heißt, Hausbesuche genau. dauern länger. Das heißt, es ist Zeit, die dir auch nochmal fehlt, wenn du nur auf dem gleichen Level bist. Genau, also, also bist, ne? sobald du aufs Land gehst, hm. ist
1: der technologische... Die technologischen ähm, Bedürfnisse sind noch viel, viel stärker als wenn du in der Stadt bist. Ja? Weil da, da, da drängen sich die Patienten quasi auf, oder du suchst dir nach du suchst dir Patienten, hm. aber du brauchst keine Technologien, die dich bei der Arbeitslast unterstützen, so großartig. Aber je weiter du rausgehst, ja, je, je weiter sich die Patienten verteilen auf dem Land, oder je unterversorgter die Patienten sind, weil da nicht 700 Krankenhäuser drumherum sind, die das irgendwie auffangen können, hm. desto mehr hängt dann davon ab, dass du als Hausarzt das technologisch irgendwie kompensieren kannst. Und da ist dann nichts. Da ist ja niemand, der dich unterstützen kann. Da musst du also zufälligerweise jetzt der krasse IT-Freak sein, der das alles kann. Und da haben wir uns ja gesagt, okay, wir sehen diesen Landarztmangel und wir glauben, dass man diesen Landarztmangel dadurch beheben kann, dass man uns hat. Dass man jemanden hat, der sagt, ich stell dir das Modernste vom Modernen dahin. Ich nehme dir das Risiko komplett weg. Das Einzige, was du machst, ist, du fährst zur Arbeit und hast Spaß und wo du wohnen willst, willst mit deinen Kindern dort in der Nähe wohnen, wohn doch. Ne? Ja. Und, ähm, und wir glauben, dass wir diesen Beweis erbringen können. Und deswegen ist so ein bisschen unser Heeresziel, den Leuten eine Karte zu zeigen mit den unterversorgten Gebieten und zu sagen, hey, kommt dir irgendwas davon bekannt vor, weil du da schon mal warst und mir überlegt hast, hey, da würde ich ganz gerne hin oder Kommt davon irgendwas in Frage, weil du da in der Nähe wohnst oder so? Ähm, wenn das der Fall ist, umso besser. Ja.
0: Ja, mega cool. Aber weil ich sehe das eh nicht quasi. Ähm, und die andere Sache, die euch ja auch ein bisschen in die Hände spielt, eventuell, ne, ist hier jetzt äh, notgedrungen halt einmal das Internet sich weiter ausbreitet. Ne? Also wenn du Glasfaserversorgung überall Voll hast. Voll merkwürdig. Und, äh, und <lacht> dieses, <lacht> Internet. dieses Internet. <lacht> Ja, aber auch quasi, ich sag mal, auch so ganz prompt: die, die andere Seite von Corona ist ja. ja auch, dass jetzt Ballungsgebiete und das Wohnen in der Innenstadt und so, wenn da alles zu ist und man das, also wenn, je nachdem, wo die Reise jetzt quasi gesellschaftlich hingeht und was dieses Ding dann quasi ist, aber ähm, viele Unternehmen haben jetzt den, den Weckruf mit Homeoffice und, und Digitalisierung bekommen. Ne? Man merkt, dass ähm, da, da wird jetzt wieder, also, das ist ändert der Sektor, da wird voll investiert. Aber ändert
1: sich dann gesellschaftlich was, wenn du nicht mehr bei deiner Arbeitsstätte wohnen musst, weil du da nicht jeden Tag hinfahren musst? Naja, ländliche
0: Regionen, genau. Wenn plötzlich attraktiver wenn, vielleicht, wenn, attraktiver. wenn dort
1: halt Internet ist, ja. Genau, und
0: das heißt, das sind, das sind ja Sachen, die man so oder so eigentlich auch gerne haben möchte gesellschaftlich, ja. dass das eben gleichmäßiger verteilt ist mhm. und, und die Ballungsräume so ein bisschen äh, da rausgenommen werden. Na, also von da an ist es ja eigentlich mit ganz viel Glück genau die richtige Kerbe, in die es geht.
1: Ja, ich glaube auch, dass so ein bisschen diese Corona-Krise auch gezeigt hat, dass mh, es gab so eine Situation letztes Jahr, da hat man bei diesen präventiven Untersuchungen von heute auf morgen, das stimmt aber nicht, sondern es war so mit drei Wochen Vorlaufzeit, die Regeln geändert und das hat für enorm Aufruhr gesorgt in, bei den in Naja, das scheint ja,
0: wenn du jetzt sagst, sechs Monate sind da eigentlich so die Abrechnungsdinger, genau. Planungssicherheiten. Du hast ja auch, die, die Leute kommen ja nicht von jetzt auf gleich rein, sondern ja, also du, also hast gibt's Termine, nächsten, genau, du hast ja genau. schon drei, vier Monate genau, komplett ausgebucht. Ganz genau,
1: das war das Problem. Man hat also die Regeln geändert und gesagt, nicht jeder kann irgendwie alle zwei Jahre ein, äh, eine checkup untersuchung haben, sondern nur noch alle drei Jahre. Aber du hast natürlich schon Termine vergeben fürs nächste Quartal. So, die dürfen jetzt aber nicht mehr kommen. Und das war dann innerhalb von drei Wochen quasi, von heute auf morgen hat man die Regeln verändert. Da war so ein krasser Aufruhr unter den Hausärzten. Die haben gesagt, hey, was glaubt ihr, wer wir sind? Ja, wie sollen wir denn jetzt alles ändern bei uns, die Prozesse ändern? Wie sollen wir denn bei uns jetzt die, die IT Lücken um? Die Lücken auch wieder füllen Die quasi. Lücken füllen, das IT-System umstellen, die Patienten informieren. Was, was glaubt ihr eigentlich, wer wir sind? Ja, wir hm. sind Hausärzte, wir können Medizin, aber wir können jetzt nicht irgendwie alle zwei Wochen darauf reagieren, was ihr euch neu überlegt. Und man muss ehrlicherweise sagen, das ist jetzt einer von vielen Dingen, die sich halt die Politik überlegt, wie sie die Verbe Versorgung verbessern kann. Ähm und das war halt vor einem Jahr so das Event. So, boah, drei Wochen Vorlaufzeit. ja Wie kann man das denn überhaupt abbilden? Dann kam Corona und dann waren drei Wochen Luxus. <lacht> es gab dann, also am Anfang war es noch so, okay, zwei Wochen zwei Wochen machen wir dies, das, ne? dann wird es dieses Formular dann geben, dann gibt es diese Ziffern, neue, neue Erkrankungen, neue ICD-Diagnose, ja, so. Hatte gefühlt für alles so Zeit, die Sachen zu verändern, so hatte man noch drei Wochen Zeit, vier, zwei Wochen Zeit, dann kam irgendwie so Lockdown und dieser äh, Angelegenheiten, ja, und zuletzt war es dann halt so, du hast immer zwei Tage Zeit. Und das ist halt quasi wirklich von heute auf morgen gewesen. Jetzt hm. vor kurzem natürlich die Geschichte mit den Reiserückkehrern, das waren wirklich zwei Tage zwischen Entscheidung und Montag. Und das ist was, natürlich,
0: was genau war die Entscheidung? Die
1: Entscheidung war, dass Menschen, die aus dem Urlaub zurückkehren, am Ende der Sommerferien, also jetzt, ja. wenn die jetzt zurückkehren, dann dürfen die halt kostenlos getestet werden, aber immer nur innerhalb der ersten 72 Stunden nach Rückkehr. Das heißt, <lacht> okay, ja, ja. das heißt also, die rufen dann im Prinzip morgens am Montag dann an. Und machen dann enorm Stress und sagen hier, ich habe doch gelesen, dass das jetzt so erlaubt ist und dass das so gewünscht ist. Du musst ich, den
0: reinquetschen, Abrechnungen rausführen. Ja, und, und du musst gucken, halt auch versuchen, die anderen und Leute steril nicht, halten. Genau, also du musst
1: versuchen, den Arbeitsplatz noch irgendwie steril zu halten und die Leute irgendwie, also ein sicheres Arbeiten halt zu gewährleisten unter den mh. Umständen. Ne? Und da waren dann, also da haben dann viele Hausärzte sich dann innerlich verabschiedet und haben gesagt, was glaubt ihr eigentlich? Also jetzt ist, hier, hier hört es dann auf. Für uns war das, immer das ist ja
0: eigentlich die, 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 die im Englischen sag mal Value Proposition. Ne? Aber wenn ja. ihr so ein elektronisches Backend habt, dann
1: ja. Für uns war das dann leicht. Ne? Das war dann haben wir Sonntagnachmittag hingesetzt und gesagt, okay, machen wir dies, das. So, haben, haben wir, wir haben schon Zeit investiert, so zwei Stunden. Aber ja, dann, in, in keinem also wir Verhältnis. Haben genau, ja, ja. Das steht in keinem Verhältnis. Ne? zwei Stunden investierst du da rein hätten wir jetzt äh, noch viel mehr Praxen gehabt. Zu dem Zeitpunkt hätten wir es dann auch ausgerollt auf die andere Praxen. Ja, das
0: wäre ja nochmal eine halbe Stunde. Ne? Man darf Stunde. es nicht beschreien, ne? gerade ja, genau. bei so einem Rollout. Aber, <lacht> ja, aber es wäre halt
1: ne? aber man, also der, der, der schwerste Gedanke war halt, sich den Prozess zu überlegen. Ja, wie kann man halt morgen weiter normal arbeiten, hm. ohne dass, das, dass die Neuerung einen jetzt stört. Ne? Sich da gute Prozesse zu überlegen, das hat lange gedauert und dann haben wir es halt umgesetzt. Und dann ging es am nächsten Tag los. Natürlich mit diesen Anfangsschwierigkeiten, dann gab es noch zwei Iterationen und fertig. Hm. Ähm, aber das kann sich eine, eine nicht technologiefirma weil sie halt eine Hausarztpraxis ist und Medizin macht, die hat dann Sonntag nicht die Möglichkeit, sich zu überlegen, hm, ich glaube, wir fänden das und das jetzt richtig. Gut, das setzen wir jetzt technisch so und so um und dann machen wir das. Die Vor allem,
0: du musst ja auch schon äh, in diesen Problemen und Techniken denken können, um es zu lösen. Und dann, das ist ja die nächste Kunst, das unterscheidet dann Junior von Senior und so weiter, ne? Ein Gefühl dafür haben, wenn ich den Shortcut mache, ist alles in Ordnung. Wenn ich den Shortcut mache, dann, dann, dann sind das exponentierte technische Schulden, die meinen Laden in einem halben Jahr, in einem Monat komplett dicht ja. äh, legen, ne? und, und Leute... Wir haben, ja, also wir Stolpern haben, dann quasi genau. dadurch, was ja nicht deren Fehler ist auf eine bestimmte Art. Aber du kannst dir ja und deswegen Genau, wir haben, die, haben zum Beispiel
1: äh, gesagt, okay, ähm, die Leute kommen vorbei, die wollen sich testen lassen. Was wollen die Leute noch? Die wollen sich ja nicht nur testen lassen, die wollen ja auch das Ergebnis wissen. Das heißt, ähm, die kommen in die Praxis, also idealerweise kommen die angekündigt wohl in die Praxis, lassen sich testen und werden uns danach die Tage die ganze Zeit nerven und fragen, hey, wie sieht es denn mit meinem Ergebnis aus? sind ja nicht doof, die Leute, die haben sie ja getestet, um andere Leute zu schützen.
0: So. Sind eventuell ja dann auch, wenn wir ja. es richtig machen, in Selbstquarantäne ja, genau. und zwar also, hart Selbstquarantäne. Ja, genau. weil, also, die
1: Leute sind ja nicht doof. So, ja, Dann rufen die die ganze Zeit an und stören halt im Prinzip den gesamten Arbeitsablauf. Also ab dem Zeitpunkt, wo die getestet worden sind.
0: Ist es nochmal eine Störquelle. Ist es ist eine neue also, Störquelle, ja.
1: die erzeugt hast. Also haben wir dann gesagt, okay, wir müssen jetzt im Prinzip einen Mechanismus einführen, wo die, wo die Leute nicht nur im Prinzip smooth halt testen können, ohne unsere Prozesse sondern automatisch zu stellen, benachrichtigen, sondern ja. auch so smooth wie möglich benachrichtigen können, ja, und wir hatten da technologisch schon die Möglichkeit, ne? wir hatten eine ähm, äh, sichere App für die Patienten, mit denen wir sicher kommen, also mit denen wir dann... Habt ihr die auch selber entwickelt Nee, nee, quasi, nee die, dann, die, die sind von so einem Dienstleister, okay. genau. Ähm, dann, äh, wir haben eine sichere App, ähm, wir haben ähm, bei der Gelegenheit die Patienten natürlich auch darauf hingewiesen, nicht nur die App zu installieren, von, also mit der sie dann mit uns kommunizieren können, sondern dann direkt vielleicht auch mit die Corona-Warn-App zu installieren, ja, mhm. um dann auch andere Menschen zu schützen. Dann lohnt sich das Ganze ja auch mal richtig. Mhm. Und ähm, ja, und das haben wir dann halt alles so gemacht, haben denen dann äh, das ermöglicht, äh, sich online halt anzumelden für die Testungen, haben denen mit der Anmeldung dann auch die ganzen Informationen geschickt und äh, das heißt, die kamen halt total vorbereitet im Prinzip dann, was in der zweiten Iteration total vorbereitet, weil wir dann genug <lacht> <lacht> weil wir genug aber, rote Buttons. Und aber Kommunikation, und, äh, da sind wir schon wieder ja, ja. beim Anfang. Das ja. ist
0: das Tool in dieser Krise eigentlich, das Ganz alle genau. systematisch nie als, als Feld wahrgenommen haben. So nee. ein kultureller Blindfleck da irgendwie ist. Eben, ne?
1: eben. Also, also am Tag 1 war das so, die kamen alle und haben die App nicht installiert. Gefragt, warum denn nicht? Haben sie die E-Mail nicht gelesen? Ähm, nee, warum? Den Anhang bei der E-Mail haben sie ihn auch nicht gelesen. Nee, haben wir auch nicht gemacht. Aber wir sind dem Problem natürlich nachgegangen. Ne? Ja. Wir sind dem Problem nachgegangen und haben gesagt, okay, anscheinend hat das nicht ausgereicht, einfach einen Anhang, so kommentarlos mitzuschicken, sondern anscheinend muss man an allen Stellen vorher sagen, so und so läuft das, lesen Sie den Anhang, machen Sie dies, das, anderes und dann wird das laufen. So, Habt ihr
0: da jetzt auch sozusagen Kommunikationsdesignmäßig Grafiken produziert oder wie seid ihr da vorgegangen? Also so,
1: also so viel Zeit hatten wir am Ende des Tages auch nicht. Ne? Wir mhm. haben aber ähm, im Prinzip dort, wo die Leute dann im Prinzip sagen, okay, ich möchte diese Testung machen, steht dann dort, wie was läuft. Ne? Und dann sind sie, also da in dem Punkt, wo du das Interesse für eine Testung zum Beispiel zeigst, sind sie am meisten im Prinzip aware, um Informationen zu bekommen, wie was passiert. Und genau an dann dieser ersten Schritt Stelle. Eins, Schritt eins ist, Leute zuerst
0: mal zu informieren. App genau. installieren. Genau, ne? so. Da kommt die Information zurück, schneller Test und Antwort. Genau, so. Schritt 2 genau. melden sie sich bei uns, Termin gibt es hier und so genau, weiter. Also oder die, über die genau, App.
1: Genau. Ja, dann machen die einen Termin halt über die Homepage und äh, äh, kommen dann halt dahin und werden dann getestet. Ja, und das hat dann ähm, eigentlich also wirklich ganz gut funktioniert. Also wir könnten jetzt eigentlich auch mehr testen. So, Das ist jetzt das ist jetzt keine Belastung mehr geworden für uns, sondern eigentlich ist es für uns auch ein Vehikel geworden, den Patienten mal die App zu zeigen, die Kommunikation für uns zu erleichtern. Ne? Alle haben jetzt im Prinzip von dieser, von diesem politischen Schnellschuss, ja, alle Reiserückkehrer und alle Lehrer zu testen, profitiert aus unserer Sicht. Ne? Wir konnten dadurch mhm. im Prinzip ähm, die Patienten noch ein Stück weit adäquater versorgen.
0: Ja, und die, ich sag mal, allgemeine Digitalisierung weiter ausrollen. Genau, Beispiel, richtig. Ne? Ja, genau. Ja. Ja, mega cool. Was gehört denn dazu? Weil ich bin in dem Sektor ja auch quasi über die Versicherung mit involviert und Gesundheitsdaten äh, und Datenschutz quasi ist eigentlich immer so, äh, im Prinzip Data Science dann im Hardcore-Modus, weil, mhm. weil du, also ich jetzt quasi auch das erste Mal, was ist das Strafgesetzbuch 203? Mhm, äh, Ärzte ja. Schweigepflicht also ja, äh, Brechen, genau Genau, äh, ja. äh, Das ist wie Postgeheimnis, Anwaltsgeheimnis mhm. ärztliche Gesundheitsdaten mhm. Und ähm, Anonymität ist ja in dem Sinne immer noch mal kritisch weil es wie tot nicht reversibel ist Du kannst es nicht wieder zurücknehmen ne? Aber jedenfalls falle ich da jetzt mittlerweile also wenn ich in Gesundheitsprojekten arbeiten würde mhm. aber quasi auch da drunter und das ist immer so ein heißes Eisen wo lagert man das ja. Was gehört da legal mit dazu? Äh, DSGVO aus aus meiner Brille ist halt die zwei Jahre Vorwarnungsphase hat keiner genutzt gefühlt so ungefähr. Die haben einfach okay. alle gewartet und, und zwei
1: Monate davor. Bäm.
0: <lacht> ja ja, wenn, <lacht> wenn überhaupt ne. Aber, das, das, eigentlich, aber eigentlich hat sich nur geändert, dass alle ein Impressum gemacht haben. So, ne? dass man, aber aber das Interessante war, dass ja so
1: ähm, es gab es gibt, es gab ja das Datenschutz, äh, äh, die Datenschutzgrundverordnung und dann gab es aber äh, es gibt jetzt auch das äh, Patientendatenschutz, jetzt weiß ich nicht ganz genau, wie es äh, komplett heißt, aber es gibt auch ein Patientendatenschutzgesetz, das jetzt ja. kommt. Ähm, und da kümmert sich halt auch gefühlt niemand drum. Ne? Hm. Das soll halt im Prinzip, also die medizinischen Daten in Deutschland sind super ungesichert. Ja, du kannst im Prinzip also
0: der de facto Stand, ja, von der Gesetzesgebung her ist das eigentlich ein, ein sehr, high, also was heißt heikles Ding, aber da, da Nö,
1: also eigentlich, also vom Gesetz her sind die sicher. Ich weiß, was du meinst. Ja, also, also der Stand aber, ist aber ähm, weil die der, Infrastruktur so schlecht ist. Ne? Genau, also de facto ähm, ist es sind wirklich sind die Tampelpfade total krass ja. und ähm, da ist gar kein Patientendatenschutz. und Das soll jetzt ein neues Gesetz besser regeln. Wo man sich so das neue Gesetz bietet ja keine Lösungsschritte, keine Lösungswege. Ähm,
0: aber ganz konkret für euch, das sind ja dann immer schon zum Beispiel so Überlegungen, benutzt man sowas wie Google oder Cloud-Dienste, ist ja eigentlich fast immer kategorisch dann schon schon Nein oder ein Riesenproblem oder ein anderes, weil du Datenverarbeitungsvereinbarungen ja irgendwie treffen ja, musst oder also nicht. Ja, halt, also,
1: also es gibt eine ganz einfache Lösung dafür hm. im Gesundheitsbereich, äh, Gesundheits, ähm, ähm, Daten nie auszul also pa Patientendaten. Einfach in-house halten. Genau, nie auslagern, hm. Nummer eins. Und nie zentralisieren. Also, das ist äh, also ganz normale Regeln eigentlich, die, glaube ich. Äh, äh, naja, aber sind. gegen
0: jede Designphilosophie von moderner Infrastruktur. Also, der, der ganze Hype sind jetzt cloud Microservices und Cloud-Dienste und so weiter. Ja, das heißt, man ballert alles irgendwie dupliziert ja, auf, auf in die Cloud quasi. Ja, klar, natürlich, das kann ja. man
1: machen. Ne? Und, ähm, äh, aber in, für unsere, also aus unserer Sicht wäre es halt deutlich einfacher gewesen, alles in die Cloud auszulagern. Ja, dann wird das Rollout für immer deutlich einfacher. Aber man muss einfach sagen, ähm, wie hoch sind irgendwelche Gefahren. Klar, ähm, ja.
0: Und, ähm, Aber das macht ja den, und den wie, Sektor halt auch so, so schwer. Muss, ne? Ja, man muss
1: einfach sagen, wir sind am Ende ähm, nicht die absoluten Sicherheitsexperten, ne? hm. sondern wir sind aus dieser ärztlichen Perspektive und so mit ein bisschen technischer, technischer Hintergrund denken so: Ja, okay, wie gut kann man das machen und wie groß, also wie, wie kann man die grö größten Gefahren im Prinzip minimieren? Wie kann man den Aufwand für jemanden, der im Prinzip systematisch davor gehen will, einfach erhöhen? Ähm, und da sind halt so Sachen wie, man dezentralisiert die Dinge. Oder total eure App, dass
0: man der Versuchung widersteht, eine E-Mail zu schicken mit Anhang über ja, irgendwas ja, nicht genau. Ist, also, ne? Ja,
1: genau. Also wir haben zum Beispiel, also, dass wir, ähm, wir, wir, haben, wir haben natürlich auch eine Praxis-E-Mail-Adresse, aber wir haben halt, wir haben ähm, auf der Homepage halt den Hinweis,
0: Nicht senden nichts, schicken Sie ne? uns
1: nichts. Ja, also bitte machen Sie das nicht. Ja, weil ähm, äh, also E-Mail ist einfach kein sicheres äh, Kommunikationstool, weil es benutzt ja auch keiner irg irgendwie eine großartige Verschlüsselung. Mhm. Ähm, und bitte senden Sie uns nichts zu. Ähm, am Ende benutzen wir, für, äh, benutzen wir die gleichen E-Mail-Server, die die anderen auch benutzen und wie sicher sind die? Keiner weiß das. Mhm. Ähm, das Einzige, was wir wissen ist, wenn Sie an Ihre Patientendaten rankommen wollen, dann müssen Sie im Prinzip einbrechen. Ja, entweder irgendwie auf einem
0: Brauche ich quasi physisch also, ja, in der Praxis, genau. ne? ja,
1: Müssen sie in dieser einzelnen Praxis physisch einbrechen oder wenigstens digital? Und das ist ähm, ja mit sehr, sehr großen Hürden verbunden, weil ja. da sind Türen, da sind, äh, da sind Netzwerksicherheiten halt drin, die, ähm, wo halt im Prinzip immer ja, also mit dem aktuellen Stand der Technik, die ähm, die Mechanismen halt eingebaut sind, so, hm. ne? Aber man hätte halt an vielen Punkten halt auch sagen können, aus dem Komfort, aus dem Komfort heraus würde man Patientendaten zum Beispiel auch woanders hinlagern oder ja. versenden oder austauschen oder so. Ähm, aber wenn man sich erstmal auf diesen Weg begibt, ne, und sagt, ja, jetzt mache ich das. Man kann mal sich aus.
0: halt nicht nachträglich. Das also das also, muss ein Designprinzip von Anfang an genau, sein in der Infrastruktur, genau, in richtig. der Architektur.
1: Genau, und das, das macht dich aber auch natürlich vulnerabel, ne? weil ähm, wenn du zum Beispiel einen online terminkalender kalender anbietest, ne? jetzt für die Corona-Testung. Ja. Und ähm, dann ist dieser Online-Kalender zum Beispiel, äh, der ist halt, der ist auch von unserem äh, Praxisdienstleister, ne? der wird von denen halt programmiert und der ist vom Datenschutz her super, der ist aber ähm, problematisch, weil man den halt hacken kann, also theoretisch relativ einfach. Ne? Man kann den sozusagen, man kann einfach den Terminkalender spammen, weil dieser Kalender nichts darüber weiß, ob man Patient dort ist, ob man die Legitimation hat, sich dort anzumelden. Der notiert auch nicht, wie viele Patienten, also wie oft sich dieser Patient oder diese ähm ähm äh, ja, ähm dieser Termin zum Beispiel ausgebucht worden ist oder wie viele Termine wurden online jetzt
0: abgebucht diese ja, Informationen sonst hast du halt Data leakisch andersrum ich könnte genau. einfach pingen und sagen oh äh, ne, mal, ich der probier einfach Patientendaten so lange aus bis Ganz ich genau. einen machen konnte so. dann weiß ich ich genau, bin das Patient einzige, bei denen genau das, das einzige genau ja, das einzige
1: das einzige die einzige Information dieser Kalender hat ist halt so ja da könnte ich den Termin geben da kann ich hier keinen Termin geben und diesen Termin kann ich fünf, fünf Minuten für dich reservieren so das ist alles ne? hm. das heißt so dass dann der dass es natürlich dadurch halt möglich wird, ne, aufgrund dieses, ähm, auf diese, aufgrund dieser erhöhten Sicherheit, dass ähm, man jetzt einfach ein Skript schreibt und dann wird dieser Kalender einfach vollgeknallt mit Terminen. Mach das, ne? Aber dann machst du es auf einer Praxis. Klar kannst du es dann über alle anderen Praxen, also das Skript halt auch über alle anderen Praxen mhm. laufen lassen. Aber gut, dann würde man halt welchen Schaden halt anrichten. Auf der anderen Seite, wenn du sagst, okay, ich möchte, dass dieser potenzielle Schaden nicht angerichtet wird mhm. Ähm, stattdessen möchte ich Wie exponiere ich, ich dann Patientendaten? Ne? Ja, genau. Ja. Dann nehme ich aber den möglichen Schaden in Kauf und exponiere Patientendaten. Nee, also das geht halt nicht. Und das Gleiche ist halt, es gab zum Beispiel ähm, auf dem Chaos Computer Club äh, Treffen vor ein paar Jahren, gab es diesen äh, tollen Vortrag zu Vivi, zu der Vivi App, ähm, von den privaten Krankenversicherungen unter anderem. Und ähm, die ist halt also die wurde halt da gnadenlos auseinandergenommen. Da hm. haben sie also ein halbes Dutzend an Schwachstellen gefunden. Und Patientendaten, auch die Rechner der Ärzte, waren dann im Prinzip anfällig durch, hm. durch die Benutzung dieser App. Und ähm, das war super beeindruckend, weil man dann gesagt hat, okay, ähm, da war der allererste Gedanke war halt nicht die Sicherheit, sondern der allererste Gedanke der Entwickler war, wie können wir eine App anbinden, also eine App für so viele Ärzte wie möglich anbieten. Ja. Und das Problem sind, so viele Ärzte wie möglich. Weil wenn du, die allermeisten Ärzte haben nicht die strukturellen Voraussetzungen, um sicher Patientendaten zu lagern oder zu nutzen, einzubinden. Das heißt, du musst Im Prinzip du, das
0: schwächste System diktiert fast schon sozusagen den Standard für das alle. Design, so also ich meine, war, also
1: die, die Leute von Vivi waren ja nicht doof. Sie mussten halt eine mhm. App programmieren, die nicht für irgendwie eine für einen erlauchten Kreis an irgendwie sicheren Leuten irgendwie nutzbar ist von Ärzten, sondern die mussten halt am besten so vielen Ärzten wie möglich den Zugang zu dieser App halt ermöglichen, damit Patienten was davon haben. Ähm, und dann war die App halt am Ende nicht so sicher, ne? weil, ja. weil man an vielen Stellen den Komfort halt höher geschraubt hat, die, den Nut, die, Nutzer, also die, die mögliche Nutzerzahl auf der Ärzteseite hochgeschraubt mhm. hat. Und das hat zum Beispiel unser Dienstleister halt auch anders gemacht. Ne? Also die diese Verifikation, der Austausch, der Schlüssel, also das entspricht
0: halt das Security entsp first quasi. Ja, Security
1: first ist. und Comfort so irgendwie so third oder so. <lacht> <lacht> Aber ähm, ähm, das ist schon, ja, das ist dann halt sicher. Ne? Und, ähm, und ob das dann wirklich, also welchem, also ob das dann hackable ist oder nicht, ist dann steht auf einem ganz anderen Blatt. Aber siehst du in dem Design von vornherein schon, dass die hm. gesagt haben, okay, welche Kompromisse mache ich, welche nicht ja Das sagt halt viel schon über ein System halt aus.
0: Finde ich auch total. Und eben genau, genauso wie du sagst, so, ne? Die, da lassen die Leute dann die Hosen runter auf eine bestimmte Art. Deswegen mag ich zum Beispiel äh, Industrieparks oder so, das Design davon, weißt du, diese ganzen Rohre und grellen Lichter und so weiter. Weil auf eine bestimmte Art ist das ehrlich da macht niemand so einen Baum hin und tut so, als wäre er Öko oder so, sondern da steht, weißt du, jede Lampe ist da wegen einer Vorschrift. Wenn die, <lacht> wenn die könnten, würden die das alles nicht machen oder so, ja? Das Ding ist so hässlich, wie wir im Grunde unserer kapitalistischen Seele irgendwie sind. nach die Norm festgeschrieben ja, haben. Ja, oder, weißt du, das ist so ein grell leuchtendes, hier ist so ein Dampfrohr und keine Ahnung was. Und das, das äh, ist zwar ästhetisch nicht schön, aber es ist ehrlich, ja, ne, weil, es, weil, es dieses, äh, weil es wenigstens nicht mehr, nicht mehr so tut, als ob. Ne? Aber, an der Stelle, mhm. aber an der Stelle dürfte man sich alles erlauben, finde ich, persönlich. Ne? Ja, es kostet alles Geld. Da merkt man, das ist das, was den Leuten wirklich wichtig ist. Das heißt, du machst wirklich nur das. Licht. alle bekommen Migräne. Keine ja, ja, ja. Aber so, ne? Und dann, dann ist es halt so, okay, das Licht, weil Leitern müssen ausgeleuchtet werden, du musst da hochgehen können wegen Fluchtweg oder irgendwas und, ja. und fertig ist. Aber das ist äh, der Kybernetik heißt das, glaube ich, kybernetischer Ansatz. Die Funktion einer Sache erfährst du nicht darüber, was, was die Leute sagen, was es tun sollte, sondern darüber, was es wirklich macht. Und das ist ja genau das, was du sagst. Ne? Die Leute sagen, das soll sicher sein, aber was es macht, ist eigentlich Komfort maximieren. Mhm. Das heißt, die Funktion der Sache ist wirklich immer schon gewesen, Komfort zu maximieren. Mhm. Ne? Und ich
1: finde es ja so witzig, ne? dass man dann. Ähm dass man ähm, den Komfort halt in so einer App halt maximiert hat und maxim weiter maximiert hat, hm. bis man zu so einem Unsicherheitsfaktor gekommen ist, dass der Unterschied zwischen dieser App und der e -Mail Hackbarkeit, so, ne? der E-Mail sehr ähnlich geworden ist. Hm. Äh, dass man gesagt hat, ja okay, gut, ob ich jetzt diese App benutze, ist gefühlt, also von der gefühlten Sicherheit, weil ich bin ja im Prinzip jetzt kein Spezialist, hm. aber von der gefühlten Sicherheit ist es ähnlich sicher vom Schreckensszenario wie eine e mail ja, oder, ähm, ja, also das also da, da würde, mich, würde ich dann als Arzt auch sagen, was so, überzeugt mich jetzt irgendwie nicht. Aber viele Ärzte haben auch nicht das technische Know-how. ne Die wissen, glaube ich, gar nicht, dass das E-Mail unsicher ist. Die wissen auch nicht, also was man halt ganz oft zum Beispiel im Internet halt sieht, ist so, also ähm, auf Homepages von Hausärzten, dass da so Formulare sind. Dann kannst du ein Formular ausfüllen, um eine Terminanfrage zu stellen oder Rezepte anzufordern und ja. so. Was glaubst du denn, wie diese Daten von der Homepage zu der Praxis gelangen?
0: Also so, wie du suggestiv Klartext <lacht> quasi direkt auf den Server <lacht> und, und
1: Ja, nein, also die werden hoffentlich nicht auf dem Server gespeichert, ja, sondern die werden wahrscheinlich direkt im Prinzip ja, mit irgendeinem ja, äh, Mail-Verfahren Direkt aber offen im Klartext halt dann weitergeleitet ähm, und gelang dann halt so in den, ins e mail post nach der Praxis, der dann auch irgendwie nicht besonders wahrscheinlich gesichert mhm. ist, so ne? ähm, Ja, und das ist, ähm, das ist so ein bisschen Stand heute und immer, wenn ich das sehe, dann denke ich so, ja. Also das, das ist dieser
0: Dunning-Krüger-Effekt. Du brauchst ein gewisses Talent, um dein eigenes Talent überhaupt erst einschätzen zu können. Das heißt, wenn du keine Ahnung hast, denkst du, die Sache ist super einfach, ja, das kriege ich schon aber hin. Wenn ne? ich, aber und
1: wenn du mich fragst, also wenn du mich nochmal persönliche, noch mal persönliche mhm. Einschätzung kriegst, natürlich haben wir einen Anspruch bei uns, ähm, in unserem System, das ist jetzt Dogport. Ja, ja genau, ja. bei Dogport jetzt, und bei unseren eigenen Praxen, die wir aufbauen, einen bestimmten Datenschutzstandard halt hinzustellen. Mhm. Und bei den Praxen, die wir selber haben, da können wir den auch größtenteils halt auch erfüllen. Ja. Wo wir denken, okay, das machen die Patienten mit. Ähm, das äh, ähm, können wir irgendwie, äh, so funktionieren die Prozesse auch noch. Das ist äh, Stand der Dinge heute. Ähm, das wird sich wahrscheinlich auch die nächsten paar Jahre noch irgendwie so halten und da wird man nicht in den nächsten zwei, drei Jahren merken, oh, das war aber jetzt Käse. Ne? Vielleicht merkt man das in den nächsten fünf oder zehn Jahren, aber hm. ne, das, man hat nicht jetzt schon auf eine total unsichere Technologie gesetzt. Ähm, und dann machen wir es aber vielleicht für andere Ärzte, über die wir halt keine Entscheidungsverfügung haben. Und das ist dann sehr, sehr schwierig, weil dann fängt es zum Beispiel mit sowas an, wenn ein Patient bei Ihnen in die Praxis kommt.
0: Das der ist jetzt das Szenario, jemand hat, sage ich mal, das Franchise bei euch genommen, ist angestellter Arzt? Nein, nein, Meinst nee, du das nee, oder nee, Das also da, da meinst du mit nee. keiner Verfügung?
1: Genau, also ähm, wir machen, also neben den Praxen selber gründen und mhm. das Franchise-System, da haben wir im Prinzip noch den technischen Traum drauf und sagen hier, wir tragen auch die betriebswirtschaftliche Verantwortung, wir tragen die okay. Verantwortung auf der gesamten Ebene ähm, und wir... Ähm, möchten gerne das, was wir richtig finden und das, was wir überhaupt umsetzen können, auch umsetzen. Ja. Vom Datenschutzaspekt zum Beispiel. Ähm, aber dann unterstützen wir auch ja andere Praxen, die uns nicht gehören, deren Ärzte nicht von uns angestellt sind, sondern die in ihren eigenen Praxen sind, dabei neue Praxen zu gründen oder zu modernisieren. Ähm, und denen sagen wir dann so,
0: da können ihr so Handlungsempfehlungen quasi ganz ausgeben, genau. aber...
1: Dann geben wir den Handlungsempfehlungen, zum Beispiel eine Handlungsempfehlung, ganz einfach und es sollte eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein, ist, dass alle Patienten eine Datenschutzvereinbarung unterschreiben und dort ganz klar halt ihren Willen ausdrücken, wie Daten ausgetauscht werden, mit wem, ja. ähm, mit wem man die Daten auch gerne austauschen soll oder kann und auf welchem Weg und so weiter und so fort. Und... Das fällt den meisten Ärzten sehr schwierig, das zu respektieren. Also das ist wird
0: erstmal als lästig wahrgenommen als lästig und noch wahrgenommen. ein Formularzettel. Noch ein, und, ja. Genau,
1: also, also so in dem Mai, wo die neue Datenschutzgrundverordnung durchgekommen ist, gab es super viele Formulare, die man unterschrieben hat und dann ist das so rapide runtergegangen und dann gab es irgendwie keine Formulare mehr und dann gab es irgendwie gefühlt auch die Realität der Datenschutzgrundverordnung nicht mehr. Das ist halt, und, und jetzt, irgendwie ein paar Jahre später, ja, ist das kein Thema mehr und keiner mhm. möchte das haben und wir haben das programmiert und wir bieten das auch an, aber keiner möchte das im Prinzip durchsetzen, keiner möchte das wirklich nutzen und ähm, da hast du, da hast du halt auch, das ist auch wieder so ein Aspekt, wo man sagt, okay, vielleicht macht dieses Franchise auch wirklich Sinn, weil die möchten sich auch nicht mit dem Thema beschäftigen.
0: Naja, das, du hast den Konflikt ja schon, schon sehr gut rausgearbeitet. Es ist im, ultimativ immer Sicherheit und Komfort. Ja. Und, und gerade wenn man da eigentlich nur Kosten und weniger Komfort mit hat, dann ist das immer hart zu verkaufen. Ne? Also, mein Leben wird sozusagen subjektiv gefühlt erstmal scheiße. Mehr Zettel, mehr Kopfschmerzen ich bin weniger schnell, die Leute kriegen eigentlich Gefühlt. Ich muss den
1: Leuten irgendwie Datenschutz erklären, obwohl sie selber keinen Bock darauf haben. Man selber hat es auch nicht verstanden. <lacht> ja, und genau. ich sage
0: ihnen jetzt, wisst ihr noch, die coole App, wo ihr gesehen habt, dass ein Dingsfrei ist? Jetzt kann das abgesagt werden wegen <lacht> Datenschutz. Ja, ist jetzt beknackter geworden für euch. So, mehr genau. Stress. Und, und das Sicherheitsrisiko und so, das ist die abstrakte Größe, das sind auch so niederfrequente Ereignisse, die dann aber heavy hitten, aber das heißt, ja, wie viele, ich sehe das nicht, ne? wie oft ist das schon mal vorgekommen, Wie waren doch immer sicher, was ist denn überhaupt, ne? das wahrgenommene Risiko ist quasi abgerundet, verschwunden, ja. null so ungefähr. Ne? Und das ist es
1: gab halt ein ganz ganz witziges Beispiel, ähm, die Information, der Informationsaustausch im Gesundheitssystem ist bis heute, ja, im Wesentlichen läuft er über Fax äh, oder über Post. Um, da werden halt Briefe verschickt.
0: In der Versicherung wird auch noch Tonnen von Papier geskert Ja genau, gescannt, also alles, quasi. genau, also wird
1: halt alles per Papier gemacht und es wird aber, es geht im Prinzip alles äh, komplett in, äh, undigital, entweder über das Fax oder über ähm, direkt die Post. Und es gab einen Fall, glaube ich, von einer Ärztin, die die ganze Zeit Post von einem Krankenhaus bekommen hat zu Patienten, die nicht ihre sind. Ja, da war die Ärztin erstmal so, ja, kein Problem. Weise ich mal das Krankenhaus darauf hin, dass das nicht meine Patienten sind, dass sie bitte aufhören sollen, mir Krankendaten Potenzial zu schicken ja, zu
2: schicken.
1: <lacht> Freihaus. Haus. Das ist frei Haus. Das ist ja, muss man ja dann auch ordentlich halt zerstören. Ja, gut, macht man dann halt, ne? So, und dann hat dieses Krankenhaus nicht gemacht, nicht gemacht, nicht gemacht. Hat sie halt immer wieder halt angemerkt, und dann meine ich, ist es dann so weit gekommen, dass sie das Krankenhaus dann irgendwann angezeigt hat beim Dat Landesdatenschutzbeauftragten. Ja. Und dann ist der Landesdatenschutzbeauftragte gegangen. Ja, Leute, guck mal her. Ja. Ihr, ihr wurde da auf einen Breach halt hingewiesen, dann wurdet ihr nochmal hingewiesen, habt immer noch nichts gemacht, dann wurde ihr nochmal hingewiesen und jetzt bin ich da. Und ich weiß jetzt nicht, wie die ganze Geschichte so ausgegangen ist, ähm, aber das ist, ähm, diese Fälle, ne, wo sich, wo, also wo diese Breaches halt zutage kommen und Konsequenzen ja. haben, die kann man an einer Hand abzählen. Das ist sagen, halt, sagen wir so ist die, publizierten,
0: die publizierten Fälle, ne? Also ja. wie viel wird da noch unter der Hand, entweder kaschiert genau. oder versucht zu reparieren ja. oder dann in den Medien. Genau, versucht, aber es ist halt trotzdem, ne? aber
1: genau deswegen ist es eine abstrakte Größe, das Risiko. Mhm. Und ähm, ja, wir haben halt Datenschutz als eins unserer Kernelemente mit, mit dazugenommen. Mhm. Aber wir persönlich würden sagen, wir sind jetzt auch nicht die absoluten Profis. Wir haben die Kurse besucht, ja, aber am Ende musst du auch sagen, ähm. Wir, wir, wir sehen halt, wir gehen zu den Kursen. Wir sehen, wir haben alles das umgesetzt, was man in den Kursen so sagt und was man so machen soll und was so der Stand der Technik ist. Ja, und dann haben wir aber immer noch das Gefühl, so realistisch sind wir eigentlich clever genug zu wissen, dass das immer noch nicht sicher genug ist.
0: Das nennt sich das Tal der Verzweiflung. <lacht> Bei diesem Dunning-Krüger ist, ist auf der einen Achse halt sozusagen dein, dein wirklicher Skill, und also auf der X-Achse und auf der Y-Achse wahrgenommen in der Skill. Und dann geht es halt steil erstmal nach oben auf Peak of Mount Stupid, weißt du, du kannst effektiv <lacht> nichts, aber du bist davon überzeugt, das kann ja nicht, der, der typische Satz ist, was wird das schon so schwer dann sein, in der Chirurgie? <lacht> Schneid es auf, wie das auf der Anleitung ist, zunehmen oder so, ne? Ein Lieblingspodcast
1: und von mir fängt, es also ist auch über Gesundheit, äh, also Gesundheit, macht Politik heißt der. und der fängt äh, immer mit einem äh, Kommentar von ähm, äh, von Trump an, ähm und das geht ich, so, ähm, wer hätte, also auf Wer hätte gedacht, stand, dass Gesundheit so schwer genau, ist? Genau, wer hätte gedacht, dass ja? das Gesundheit so schwer ist? Und, und die ist, Antwort war alle. <lacht> ja, genau. die Antwort ist alle. <lacht> das ist halt so, das ist so Mount ein Peak of Mount Stupid.
0: Und dann kommt <lacht> nämlich das Valley of Despair, die Verzweiflung. Und das ist der Moment, wo du sozusagen der Kopf sich nach oben wendet und du siehst das erste Mal den Horizont. Du guckst noch mal runter und merkst, dass du so eine Fußlänge gegangen bist und, und bist quasi am Verzweifeln, dass das nie wird. Und dann kommt sozusagen das, das Plateau. Sprich, es ist eigentlich immer schon ein gutes Zeichen, wenn man mit diesem Paar, Es ist emotional ist das nicht cool, ne? ja. aber ein gutes Zeichen von dem, von dem Wissen sozusagen, ja. was man angesammelt hat. Was sowieso eigentlich bei dir ja auch eine, eine sehr seltene Kombination ist, weil du ja super technischen, also für, gerade auch fürs Ärzteverständnis und so weiter, mhm. sehr, sehr technisch bist, ne? Das heißt, ähm, das macht ja auch nicht jeder, ne? sich da so einfressen. Ein, ein und das geht ja bei dir auch weit über so, ich kann Excel bedienen und so weiter <lacht> hinaus, ne? Wir, wir haben mhm. ja immer diese Postgres da quasi äh, aufgesetzt oder Metabase oben drauf mhm. und so weiter, ne? Ähm, und ähm, äh, das, ist, das ist ja, ne? also wie kommt man daran wie mit dem ganzen BWL-Kram, ne? Wenn man da ja, nicht selber also, dran interessiert ist, ungefähr. ungefähr.
1: Aber man muss natürlich auch wissen, was man nicht kann, ne? Ähm, aber auch wenn man sagt, okay, man ist da jetzt nicht der Beste da drin, dann muss man das einfach auch sehr, sehr vorsichtig machen und so ein bisschen die Gefahren erkennen. Und dann, wenn man dann scheitert an der richtigen Stelle, dann muss man einfach auch Profis mal fragen. Und aber wenn, das ist
0: halt, da gehört sehr viel Selbst, äh, na, Selbstwahrnehmung und aber, Selbstkenntnis dazu. Genau. Und wenn du aus so einem, ich sag mal, Medizin jetzt übertrieben, aber da schwimmen auch viele Egos mit rum. Ja. So, ne, das merkt man, wenn die Leute sich weigern, äh, was nachzuschlagen oder ne, mm. Man äh, ne, sagt, das kann ich ja. So, ja ne? genau. Äh, und, und das auch zur, zur Kultur irgendwie gehört, dass man so die, die Autorität quasi ist, ja. ne? Und, und äh, Schwäche zeigen. ist wie die russische Schule der <lacht> Physik oder sowas, der ich da irgendwie meine Erfahrungen gesammelt habe, ne? äh, Ist ja auch die Fehlerkultur ja. in Krankenhäusern. Ja. Ähm, wenn man das, das Paradebeispiel ist ja mit Flugzeugen oder der Flugzeugindustrie, ne? Ja, genau. Wie, wie da quasi obwohl, nach einem obwohl, Absturz alles auseinandergepflückt ja, wird. Obwohl, und obwohl
1: man da sagen muss, dass es jetzt, also die, die Vergleiche zählen ja jetzt auch nicht mehr seit äh, Boeing so. Also, also diese, ist die, die Batterie, <lacht> die, das Batteriedebakel,
0: wo die quasi die, die Nee, aufsehen, nee das war nicht ich meine die
1: 737, die es so nicht mehr gibt.
0: Ach so, ja, <lacht> das ja genau.
1: Ganz Flugzeug. Nee, aber das ist ähm, ja, also
0: aber, Das war der aber, Autopilot, ne?
1: Ja, das war dieses ähm, Oder äh, Flug, dieses, Flugsteuersystem, ja, was Flugsteuersystem, was sozusagen ja. Alle
0: wussten, dass es eigentlich nicht gut ist. Genau, und die Flugaufsicht war mit dem Entwicklerteam genau. so gefühlt, in ja, Anführungsstrichen, ja. ne? Ja, das und, stimmt, das ist äh, Ja,
1: aber das ist halt In der Medizin ist das so. In der Medizin funktioniert das so. Es gibt keine Selbstkontrolle. Es gibt ähm, keine Qualitätskontrolle. Es gibt niemanden, der kompetenter ist als du und der dir sagt, ähm, das kannst du so nicht machen. Es geht ja auch keiner zu den ganzen Hausärzten hin und sagt, hey Leute, wie macht ihr das denn hier auf eurer Homepage? Oder ähm, Ja, oder wie, allein wie, so
0: Beispiele wie ich, äh, ne, die beiden Schalter sehen ähnlich aus im OP. Ich, manchmal drücke ich den Falschen, das ist ja. gefährlich. Ne? Dazu muss man ja offen sagen, das ja. Wird auch, das sind, den Fehler macht niemand. Offiziell ja, ja, macht ja, genau. den niemand. Ja, ne? genau. So. Ist
1: auch noch nie passiert so. Und ähm, das ist halt tatsächlich so ein bisschen ähm, ja, das ist insgesamt schon halt sehr, sehr bitter, dass das, ähm, äh, dass es da keine Kontrollmechanismen gibt. Es gibt kein, kein Institut oder keine ähm, Behörde, die da sich überlegt, ja hier, mh, also der Datenschutz oder die Sicherheit von Patienten ist jetzt besonders schützenswert und wir müssen da uns jetzt mal viel Mühe geben. Da spielt halt, also wenn es so eine Behörde geben würde, dann würden sich die Ärzte enorm auf den Schlips getreten fühlen. Na, das ist nicht okay, das finden die nicht in Ordnung, ja. wenn irgendwie ein Heini da hinkommt und denen dann sagt, hey, ähm, das ist schon immer so gewesen, aber wir machen das jetzt alles mal sicher und ihr habt alle keine Ahnung und äh, äh, ihr, ihr gefährdet hier Patienten. Dann sagen die, was glaubt ihr, wer hier die letzten 20 Jahre die ganzen Patienten versorgt hat. Ne? Das sind dann auch Eitelkeiten
0: und so ist halt identitär viel gekoppelt. Ja. Ähm, das Beispiel, was ich im, im Kopf habe, ich, ich müsste es echt mal, mindestens mal nachschlagen, weil ich so oft fange ich die Geschichte weil ich immer gleich an, weil ich nicht genau weiß, wie es heißt. In, in der japanischen, es gibt äh, drauf zeigen und point and shout, so eine bestimmte Technik. Äh, wenn du Zugführer bist und so weiter, mhm. äh, du, du hast jetzt eine bestimmte Reihenfolge von Schritten, Bremsen lösen, äh, ne? äh, Kontrolllampe nochmal überprüfen. Und, und solche Signale geben. Mhm. Und was denen dann beigebracht ist, du sagst laut den Schritt und zeigst mit der Hand drauf. Mhm. Also kontrollieren, dass Bremse zu ist. Lampe überprüfen. Und, und entwickelst du deine Choreografie. Mhm. Und das hat den Vorteil, dass du dass du merkst, wenn ein Schritt fehlt, weil du ne, der Rhythmus ist weg, jemand, der dir zuhört und die Routine kennt, weiß, kann eingreifen, ne? ja. Und das reduziert Fehlerquoten, das habe ich jetzt alles nicht mehr so im Kopf, grob war 80 Prozent oder so. Ja. Und äh, wenn du jetzt sagen würdest, das Beispiel war nämlich, ähm, ich glaube, das war, äh, ich weiß gar nicht mehr, wie ich sie kennengelernt habe, ähm, aber die wollte ein Startup machen mit äh, OP, sicherer machen mit Machine Learning. Ne? Das ist, okay. Und zwar Kameras. Äh, die dann zugucken und merken, ist das OP-Besteck richtig zurück und, und so weiter. Mhm. Ne? Das ist dann sozusagen die westliche Idee davon. Mhm. Äh, so, ne? Und wenn du, wenn du sagst so, und, und all die Fehler und Training und wie schwer das ist, du musst die Leute trotzdem schulen. Ja. Das wird eher verfolgt, als wenn du sagst, wir schulen alle mal und im OP habt ihr bitte. Wenn du die es Operation ja, machst, <lacht> zeigst du auf Skalpell, ablegen und sagst es laut. Und da, traurigerweise ist die, das Ego oder die, ne? die Kultur nee, es gibt, die Schwelle. Es gibt, ne? ja,
1: es gibt im OP ja tatsächlich ähm, die äh, äh, eine Checkliste, die man durchgehen muss. Ne? Und die
0: aber liest du die zum Beispiel laut vor? Genau, man liest die, also ah, okay. bevor
1: irgendwas gemacht wird ne, an den Patienten. Das stimmt auch nicht so ganz. Oft ist der Patient im Prinzip schon in der Kurse. Ähm, aber diese Checkliste wird an vielen Stellen oft einmal komplett abgegangen und am Ende nochmal mhm. mit allen Beteiligten, die jetzt in der OP tatsächlich was vornehmen wollen. Ne, also bevor der erste Schnitt gesetzt wird, wird diese Checkliste nochmal durchgegangen aber ich stand auch ganz schön oft im OP, wo dann gesagt wurde, ja, wir machen jetzt mal die Checkliste, ne? Ja, ist es der Patient? Ja, ja, ne? Und dann wird die halt so So lippenservice ja. so Sicht, wird ja. die, also das, dann wird das nicht so richtig gemacht. Aber dann gibt es aber auch immer wieder die Situation, dass jemand sagt, ich möchte jetzt gerne die Checkliste machen und dann zieht das dann ganz diszipliniert halt durch. Er ne? mhm. sagt, wie heißt der Patient? Wie, sie wissen nicht, wie der Patient komplett heißt. Wann hat der Geburtstag? So und so weiter, ne? Der, und ähm, die also es gibt halt solche und solche Leute und ja. es gibt aber in der Medizin ganz wenige Kontrollmechanismen. So in der Regel läuft man halt… Das heißt, wenn ich
0: das keinen Bock drauf habe, Bock drauf. Also in dann wie, wie es vielen
1: Diensten so? ne, läuft man hm. Fehlern halt hinterher? Das ganze Medizinsystem ist halt voller Fehler und eins der, also viele Sachen, die wir halt zum Beispiel bei uns in der, bei, bei Docport machen, ist, ähm, wir versuchen, Systeme zu entwickeln, um Fehler zu erkennen, ähm, einfach die auch passieren oder im Prinzip, mhm. ähm, die irgendwann passieren könnten. Nur sagen wir mal, ein Patient bekommt ein Medikament, weil er das braucht, ein Blutverdünner zum Beispiel, ja. aber ähm, in welcher Dosis oder ob er diesen Blutverdünner jetzt noch verträgt, ähm, ist abhängig davon, wie seine Nierenfunktion ist. Jetzt muss der Patient entweder selber daran denken, dass er regelmäßig seine Nierenwerte kontrollieren haben muss.
0: Oder ihr macht einen Reminder zum Beispiel. Oder wir machen einen
1: Reminder, oder manchmal ist es so, dass der Patient dann schon da war, wegen einem anderen Problem, Blut abgenommen bekommen hat, aber dann hat man halt diesen Reminder halt nicht gehabt. Und dann hat man alles angeschaut, bloß nicht die Nierenwerte. Dann kommt der Patient wieder, muss nochmal gestochen werden und dies, das, das, das. Ja. Das heißt, man braucht halt ein System, das im Prinzip genau an der richtigen Stelle immer dann sagt, hey, nicht jetzt, aber morgen wäre eigentlich schon das und das ganz wichtig zu wissen, wollen wir das dann nicht schon mal heute machen, wenn wir den Patienten schon mal in den Arm stechen? Ja. So, Das ist so... Einfach so ein bisschen Unterstützung, aber dafür müssen die Systeme gar nicht so besonders clever sein. Man muss nur seine Patienten besonders gut kennen.
0: Ja, oder ich sag mal, das Mindset muss stimmen. Ne? Wieder die Designphilosophie, von der wir am Anfang das hatten. Ne? Du siehst an den Schritten, was den Leuten wirklich wichtig ist. Ne? Ja, man und man ist Fehlervermeidung, genau. ist das das Hauptdesignprinzip? Oder ist es genau. ist, will ich gut dastehen und nach außen muss ich wie der King da sein? Das sind un komplett unterschiedliche Arten, wie ich mit. Ja, und man Sachen muss auch sagen
1: gehen. am Ende, ne, so ein System kann man halt machen, man kann es auch entwickeln, wie wir das jetzt gemacht haben, aber dafür gibt es im, also im Gesundheitssystem kein Geld. Hm. Also ich habe ja so ein bisschen auch äh, glorifiziert, dass es im Gesundheitssystem viel Geld dafür gibt, wenn man gesund, also Gesundheit Prä erhält und äh, präventive, präventive, Me Maßnahmen. präventive Medizin macht. Aber es gibt kein Geld dafür, dass du Fehler vermieden hast oder strukturell Fehler vermieden hast oder Patientensicherheit erhöht hast oder so. Dafür gibt es im System nicht mehr Geld. Ja. Ähm, und das ist halt richtig schade. Ähm, es gibt aber auch halt niemanden, der, also um das zu belohnen, müsstest du ja Fehler erstmal finden.
0: Ja, aber da sprichst und du eigentlich einen, einen sehr guten Punkt an. Das ist mir gar nicht so bewusst gewesen bis jetzt. Aber es stimmt, die Datenschutzsache ist eigentlich immer nur quasi mit der Peitsche. Ne? Es gibt keinen Gegenpol, dass man sagt, ich kann jetzt Fortbildung besser abrechnen. Ne, oder einbringen oder es gibt Fördertöpfe für bestimmte Infrastrukturmaßnahmen. Ne? Genau, Bestimmt. oder dass
1: man zum Beispiel sagt, okay, ähm, ähm, also man hat ja zum Beispiel an gewissen Stellen ja Peitschen, äh, also oder, oder Förderungen oder Peitschen eingerichtet. Man hat zum Beispiel gesagt, dass wenn die, oder irgendwie so ein, also irgendwie eine Art von monetärem Reiz halt geschaffen. Als es um die TI ging, hat man zum Beispiel gesagt, TI die die, steht für was? Äh, Telematik-Infrastruktur. Ah, okay. Also, die Digitalisierung der Medizin ähm, wird in Deutschland im Prinzip über die Telematikinfrastruktur infrastruktur getrieben. Darüber mhm. sollen die ganzen Technologien, die man sich vor mehreren Jahren mal vorgestellt hat, was modern sein könnte, mhm. ähm, die sollen darüber halt kommen. Ja, in den letzten vier Jahren jetzt so ein bisschen akribischer hat man das halt durchgesetzt. Ähm, und man hat halt gesagt, wenn, wer nicht daran teilnimmt und das Mindestmaß macht, indem er zum Beispiel der Krankenkasse meldet, wie die versicherten Stammdaten so sind von seinen Patienten, in dem Moment, wo der Patient dann da ist, der be bekommt, dann ein, also bekommt dann ein Minus von 2% seines Umsatzes. So Und das war halt schon eine harte Peitsche und dann haben mhm. natürlich viele Ärzte dann geweigert, das zu machen und gesagt, ja, hier machen wir nicht aus Datenschutzgründen oder irgendwelche anderen Sachen, haben die halt erzählt. Aber im Prinzip wollten die das halt nicht machen, weil sie da keinen Wert drin gesehen haben. Und das hat man an vielen Sachen. Also man sagt das jetzt zum Beispiel, also sollte... Ne, naja, so
0: wie es strukturiert ist, ist es ja auch Kosten an jeder Ecke. Entweder mache ich das und das sind meine Investitionskosten oder ich mache es nicht und dann kriege ich die Peitsche. Aber genau. irgendwie ist es halt eine Situation, und die, und die, und die, die nur negativ jetzt erstmal... Ne, genau, und die nächsten Peitschen kommen so. halt auch. Ne? Mhm. Also
1: die nächste Peitsche ist halt auch, wer... Eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung nicht unter, also digital halt äh, äh, ah, ausstellen, ausstellen kann, kann mhm. und der Krankenversicherung schicken kann und so weiter, ne? wer da irgendwie äh, Kosten für das System verursacht, der bekommt irgendwie seine Zulassung entzogen als äh, als Okay, Kassenarzt. aber das ist, das ist hart. Ja, das ist natürlich super hart. Also das ist halt, also das ist nicht nur eine Peitsche, das ist irgendwie so mehr der Bulldozer über die man, also ähm, da hat man dann gesagt, nee, das könnt ihr auf gar keinen Fall machen und so weiter, das würde jetzt ein bisschen nach hinten verschoben. Hm. Ähm, was aber halt deutlich wird, ist halt, dass ohne diese Mentalität von Anreize schaffen oder Leute halt einfach zwingen, keine positive Entwicklung da zu erwarten ist. Die Frage ist nur bei Patientensicherheit oder Datenschutzsicherheit, also wie, wie kannst du das prüfen? Wie kannst du das fördern? Weil das Problem ist halt, durch welche Mechanismen kannst du halt entdecken, dass sie das gemacht haben? Also bei der Telematikinfrastruktur infrastruktur war es so, dass du, du hast gesagt, der Mehrwert, die Patientendaten zu haben, ist halt wenig. Hm. Aber du willst jetzt erstmal, dass die Ärzte die Technik bei sich aufbauen in der Praxis. Wie kannst du das prüfen? Indem sie wenigstens ein paar Daten der Patienten über diesen digitalen Weg übermitteln wenn die das machen, dann haben sie wenigstens schon mal die Technik und dann bestrafen wir sie nicht mehr. Hm. So, und dann kommt das nächste mit der äh, Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung und so weiter und so hm. fort. Aber wie willst du die Qualität einer Praxis tatsächlich kontrollieren, ohne ja, richtig in die Praxis hineinzugucken? Ne? Hm. Ähm, dafür müsstest du dir halt auch voll viel Zeit nehmen um die Praxen zu prüfen. Und da hat einfach keiner ein Interesse dran, leider. Hm.
0: Aber wie ist denn jetzt äh, sozusagen auch deine Reise in den ganzen technischen Bereich gewesen? Das machst du ja jetzt auch nicht quasi erst seit DocPod, sondern quasi. Äh, was war deine erste Programmiersprache? Oh, wie, erste wie hast Programm du angefangen und wann war das?
1: Meine erste Programmiersprache war Basic. Meine nämlich auch. Also ja, natürlich Basic, Basic. Ne? Basic, Basic. Also Basic, auch DOS, so. Basic, mhm, ja.
0: Yeah. Hm. Das waren eine Rechner, die noch kein Internet hatten. Das, Nein, also da ja, merkt man, dass man alt ist. <lacht> genau. Ja, die neue Generation, das Disketten-Symbol. Das, also, das macht keinen Sinn mehr. Nee, so wenn du den Leuten eine Diskette gibst, denken die, mit dem 3D-Drucker hat man das Speichersymbol <lacht> ausgedruckt. Auf dem Level. Ich habe das früher mit Lochkarten zum Beispiel auch nie verstanden, wie sich die Leute <lacht> fühlen. Jetzt ist man selber <lacht> in dem Boot. Aber okay, Basic, äh, wie alt warst du da?
1: Ähm, weiß ich nicht so genau. Ich habe das. Ähm, ich habe das so ähm, zu Hause über einen Freund der Familie und meinen Vater so ein bisschen gezeigt bekommen. Und ich war mal Vor Abi, nach Abi? Oh, nee, nee, weit vor vorher. Also, Abi, so, ja. Da war ich irgendwie acht, neun Jahre alt mhm. oder so.
0: Oder zehn das waren vielleicht. meine allerersten so ja. Plus Ellipsen malen auf Paint. Das war so die Beschäftigung. Ja, am das, das, ja, das habe ich auch gemacht. Was <lacht> 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 kam um, danach?
1: Und dann äh, kam also dann bin ich, dann habe ich ja mit irgendwie zwölf oder so einen Volkshochschulkurs im Programmieren gemacht. Das war Visual Basic dann. Da war ah, okay, ich okay, ja. Ähm, da bei war mir ich, war,
0: glaube ich, noch Pascal dazwischen. Ja, Pascal habe ich nicht gemacht, nee. Und dann Turbo Pascal oder Delphi. Äh, genau, Delphi habe ich auch nicht gemacht. Visual genau. Basic ja. quasi.
1: Ähm, die, das Interessante war bei ähm, Basic, dass ich mit zwölf deutlich jünger war als alle anderen. Also die anderen waren locker vier Jahre älter als ich. Hm hatten auch richtig Ahnung und so und ähm, ich bin da halt mitgeschwommen und habe am Ende, wurde einfach abgehängt. So, es mhm. ist, also, das, also das war einfach wirklich viel zu viel für mich. Und man muss auch sagen, dass ich die technische, die technischen Möglichkeiten nicht hatte, das zu Hause halt weiter zu entwickeln.
0: Ah, okay. Ja. ihr Hattet ihr gar keinen Computer zu wir Hause? Hatten,
1: oder? Wir hatten einen Computer, aber ich hatte dort die, die, Entwickler, äh, die Entwicklungsumgebung nicht. Das heißt, ich hatte kein Visual Basic da drauf. Ah, das heißt, ich okay. konnte zu Hause nicht weiter programmieren. Und dann ist es natürlich super schwierig. Ja. Ähm, und äh, ich erinnere mich noch, dass einer zum Beispiel von denen einen Laptop hatte. Das muss man sich auch vorstellen. Der hatte so einen richtigen Laptop, so mit diesem roten Zeiger, den ja Lenovo bis zum, also ja, so diese, IBM ThinkPad, also, ja, also
0: ich weiß, diese, diese Gummimaus Genau, also das Bildung Ding hatte, da.
1: das Ding, also das war so ein Also dieser Laptop war der einer dieser ersten richtig mobilen Laptops. Und der hatte natürlich keinen Touchpad, sondern der hatte dieses, diesen grünen Lupsi. Mhm. Ich fand das total beeindruckend. Ne? Das und war der die hat, Zukunft. Das war so
0: Cyberspace. Ja. Das war war,
1: so. Und der hatte, ähm, und die konnten halt alle ziemlich gut programmieren. Und mhm. da hat man verschiedene Sachen dann gemacht und so. Aber ich bin, ich habe das mit dem Programmieren dann am Ende nicht mehr so richtig verfolgt und auch nicht mehr so richtig. Also Visual
0: Basic war auch so dein mein Endpunkt dann. Dein Endpunkt sogar. Genau, also so, hatte dich so. auch nie gereizt sozusagen. So, ich bin einfach nicht weitergekommen. Also ja, an der okay. Stelle
1: war es dann vorbei, weil ich bin dann abgehangen worden und mhm. ich konnte auch nicht mehr weiter. Ähm, dann ähm, kam ja dann so ein bisschen her ja, das Internet und so und Homepages und so und dann bin ich auf diese ganze Schiene gegangen mit so. Homepage-Hosting auf irgendwelchen freien Internetseiten, so und ja. quasi HTML
0: und mehr so diese HTML Systems auch PHP dann auch, oder? Nee, nee,
1: HTML erstmal nur ganz mhm. lange und so ein bisschen CSS, so ein bisschen einfach so Markup-Languages irgendwie verstehen. Mhm. Ähm, alle Homepages sahen ja zu der Gle Zeit gleich aus, ne? Irgendwie man hat Die Space
0: Jam-Seite ist immer noch online von dem Film. Echt? Ja, sieht auch immer noch genau so aus. Und das, ist, das ist so, <lacht> auch diese Under-Construction-GIFs, die dazu gemacht, ja, genau. dann so komisch verpixelter Hintergrund aus irgendeinem Grund grüne Schrift war quasi überall. Das also, ja, es war, hatte was, glaube ich, mit Matrix zu tun. Ah, es war, und,
1: ähm, ja, das habe ich halt gemacht und da hatte ich dann äh, auf einer Homepage damals. Ähm, wie, wie hieß die? Äh, ich glaube, irgendwas mit .de.vu. Also, äh, ja, stimmt, das war so ein
0: Free-Hoster oder so. Genau, so, ne? so ein
1: Free-Hoster, genau. Und ähm, also was es da nicht alles gab, so. Ähm, und äh, da hatte ich halt eine Homepage ähm, und später habe ich äh, angefangen, ähm, mit WordPress halt Homepages dann zu hosten. Also äh, so halt auch... Später, die,
0: das, das ist jetzt, also WordPress ist ja doch schon moderner. Ist genau, das, so das war Ist 2000 rum oder ja, dann, wo also, sind wir jetzt zeitlich? Ja, ich
1: habe dann, glaube ich, so in der... Ja, so als ich dann... 15 war, 15, 16, habe ich dann mit WordPress angefangen, mhm. so Homepages zu hosten ähm, für meinen Vater, der ein Taxiunternehmen hatte. Mhm. Ähm, dann habe ich das halt so selber gemacht und habe dann so fertige Templates dann noch bearbeitet und ähm, ja, so ein bisschen aufgehübscht und so, so ein bisschen mhm. für seinen Betrieb. Und dann war mein Vater auch einer der Ersten, die da so in Aachen ein Taxiunternehmen als so richtig mit einer vernünftigen Homepage und so hatten. Und äh, ja, dann habe ich so ein bisschen darüber dann PHP kennengelernt, aber auch nur so ganz Punktuell. Punktuell. Also ich konnte mit PHP jetzt nichts machen. also Ich konnte ich
0: kann ganz wenig PHP und es, sonst gibt man ja auf dem Lebenslauf alles an, was ja. man hat. PHP ist bewusst nicht da drauf. Ach, krass. Ich habe keinen Bock. An, auch VB, äh, hier Visual Basic Script und VBS mhm. und was nicht alles immer Gebe ich nicht an, Gebe ich, ich, ich habe keinen Bock. Das war, ich habe das eine Woche lang mal gemacht für so ein Hack-Dashboard-Dingens mhm. da, das war bei Amboss dann. Danach, danach willst du dir die Kugel geben oder so, das war, das war so eine grauenhafte Erfahrung. Vor allem, wenn man parallel dazu halt sieht, was mittlerweile, was Sprachdesign angeht und Entwicklungsumgebung und Testing und so weiter überhaupt möglich ist. Und, und dann und, das. Ja, und dann das. Und PHP ist halt auch so, ja, es ist sehr goofy-mäßig.
1: Also es ist, es ist überhaupt keine gute Sprache. Und ich weiß das auch.
0: Witzigerweise setzen die sich aber irgendwie, immer wenn jemand eine ne, ne Sprache designt, akademisch, mhm. und das ist ein perfektes Konzept und so weiter, dann kannst du den beim, beim Sterben zuziehen <lacht> und, und wenn jemand sagt, ah, weißt du was, ich habe hier was zusammengelötet in JavaScript, 14 Tage ist, glaube ich, die erste Version <lacht> PHP steht dann nicht das H und P für Homepage-Programme oder sowas? Keine, Keine ah, Ahnung. P Peters Frage. Homepage, was auch immer. Keine Ahnung, <lacht> müssen wir jetzt googeln. Aber das ist einfach so, jemand hat sich das zusammengelötet, ein paar Probleme gelöst. ne? Und dann kleben immer mehr Leute ran Wofür und sagen Wofür steht ne? PHP? Das ähm, ist eine
1: voll gute Frage.
0: Ähm, wir können, ich habe extra hier, das ist dann hier ja, Research-Tab. Ich, ich uh, hole mal den Laptop und uh, gucke mal direkt ähm, nach. Aber aber ja, ich habe dann
1: auf jeden Fall PHP dann gemacht und ähm, habe aber, äh, ich konnte wirklich nicht mehr als irgendwie ein paar Zeilen Code im PHP verschieben. Ich habe nichts von Datenbanken verstanden, nichts, also überhaupt nichts. Ähm, und das äh, wahre Programmieren hat dann eigentlich damit angefangen, dass wir in der Schule eine ähm, Lehrmittelausgabe halt hatten, wo wir die Bücher halt bekommen haben, ähm, vor allem unsere Biobücher haben wir Personal nicht.
0: Homepage. PHP. Nein. Personal Homepage. Da kommt das quasi her. Und das sagt einem eigentlich schon oh, sorry, ich muss näher ans Mikro wieder. Anfängerfehler. <lacht> also <lacht> Personal Homepage. Und das meine ich, ne? Also und, und die lösen ein spezielles Problem mhm. und generalisieren dann eigentlich über die Zeit darüber hinaus was eigentlich auch die bessere Designstruktur ist. Ne, Du sagst, ich habe das konkrete Problem, das löse ich gut Ja. und dann gucke ich, wo die Reise hingeht. Ich lerne mehr über das Problem und dann mache ich mehr, anstatt die Eier eierlegende Wollmichsau gleich von einem Overengineering-mäßig Ja, Ich habe das
1: jetzt letztens über die Programmiersprache Go gelesen. So Go, die Programmiersprache mhm. für alles und eben jeden. Und Rust ist auch so, eins ja, Dings. Ja. so wenn ich Dings. So, okay, anscheinend muss ich das jetzt lernen.
2: <lacht> und dann denke
1: ich, denk ich so,
0: die richtige Sprache ist die, die man am besten kann, genau. ganz oft. Also wirklich. Und also
1: ich konnte bis dato, also bis, bis zur zwölften Klasse, keine Programmiersprache wirklich. Ja? Also hat ja keine Programmiersprache, ist ja einfach nur Markup. Und ähm, dann ähm, war es dann aber in der 12. Klasse so, dass die letzte zwölfte Klasse ihre Bücher in Bio nicht zurückgegeben hatte. Und wir hatten dann keine Bücher. Und dann saß ich da und ich war eigentlich ja immer schon so ein bisschen altklug und wusste alles immer besser. Und dann habe ich gesagt: so, Das kann doch nicht sein. Ich weiß nicht. <lacht> das war bestimmt
0: ein o zitat oder? o ja. Das kann doch
1: nicht sein. Es kann doch nicht so schwer sein zu gucken, wer denn diese Bücher hat, ja, äh, bevor wir hier irgendwie keinen vernünftigen Unterricht ja. äh, machen können, weil wir, weil uns die Biobücher fehlen. Ja, äh, da muss es doch irgendwie möglich sein, irgendwie ein Computerprogramm oder so dafür zu schreiben. Ich wusste das, weil. Ich konnte ja schließlich mittlerweile schon WordPress-Seiten aufziehen und ich habe schon eine Wiki aufgezogen auf meinem Server. Also, hm. also.
0: So ganzes Hexenwerk kann es nicht sein. Also oder? so ein
1: Hexenwerk kann es nicht sein, ja, ich bin ja schließlich selber super guter Programmierer. <lacht> ja, und wenn sie die Matrixen hier
0: <lacht> genau. ja.
1: Und dann meinte dann eine Mitschülerin damals mir so, Bamann, wenn du es so gut kannst, dann mach doch selber. Und ich kann mich ganz genau daran erinnern, wo ich da saß und wie die das dann zu mir gesagt hat.
0: Shaming kann wirklich ein Motivator sein, so, wenn man es bloß Leuten zeigen will. Genau. Ne?
1: Und jetzt und, und ab da fängt dann die Geschichte an, wie, wo war mein Wissensstand zu dem Zeitpunkt? Mein Wissensstand an, zu dem Zeitpunkt war, dass ich keine Vorstellung hatte, was Datenbanken sind. Ja? Ich habe schon so lange irgendwie tatsächlich irgendwie mit WordPress arbeiten können, ohne einmal darüber nachzudenken, wo werden die Daten wie gespeichert und wie kann man die manipulieren? Ähm, jedenfalls meine ersten Gedanken, also ich konnte dann die Nacht dann nicht mehr schlafen, weil ich dachte, okay, wie kann ich das denn machen? Ich kann das ja auch irgendwie selber. Hm. Also ich kann ja vielleicht ein PHP-Skript schreiben, das dann Daten in eine Textdatei speichert und dann kann man ja vielleicht die Daten aus der Textdatei dann wieder auslesen und dann habe ich eine ganze Nacht im Prinzip damit verbracht, so dieses die so, ja, diese Web-App dann in meinem Kopf zu entwickeln mit Null Ahnung. Und dann ging ich am nächsten Morgen dahin und habe das mal mit äh, jemandem diskutiert, der ein bisschen was programmieren konnte. Mhm. Also in meine, meiner Stufe waren nur talentierte Leute, jeder konnte irgendwas, die Hälfte von denen konnte super Musik machen, die andere Hälfte konnte super schreiben und die restlichen Nerds konnten programmieren.
0: Und, und Dann meldet äh, sich mit solchen Leuten und dann guckt man auf die Hände und denkt: so, bin ich der Idiot? Okay. <lacht> so, ich so bin so Loser. <lacht> und dann, wenn man immer so im Kopf ist, so allerdings ah, voll der Held. Ja, ja, ja. Und dann hältst du hältst dich da so fünf Minuten und denkst dir so: Oh fuck. Genau, und dann, so, dann
1: habe ich mich fünf Minuten unterhalten und dann meint halt einer von denen dann zu mir so: ähm, Also, so macht man das nicht. Also, <lacht> also ähm, man würde da einfach jetzt eine MySQL-Datenbank nehmen da die Sachen, die Daten dann reinspeichern. Ja, und dann auch darüber wiedergeben. Und ähm, dann schreibt man sich halt Funktionen, Funktion, also man auf gar keinen Fall mit Text. Hat, also, nein. Mhm. So, und ähm, dann habe ich so, okay, das weiß ich ja jetzt schon mal, was ich googeln muss. Und dann habe ich halt angefangen zu googeln und dann war das irgendwie so php-einfach.net oder so. Und habe dann herausgesucht, da okay, wie kann man denn Daten in der MySQL-Datenbank speichern und ähm, habe dann halt so langsam angefangen ne? und ähm, habe das hässlichste Programm aller Zeiten geschrieben. Ähm, das war dann auch irgendwann fertig und es funktionierte dann auch irgendwann. Und ich glaube, die benutzen das
0: immer noch. Nichts lebt so lange wie ein Provisorium. Mein Vater, ich habe für meinen Vater auch zum Abi mal so ein Skript in Perl geschrieben, damit ihr auf den Linux-Rechnern User besser anlegen konnten. Das war dann so einfach nur so ein Textmenü. Ein Active Directory, wer hätte das gebraucht? Und, und so weiter. <lacht> nee, so einfach nur ein Rapper für so Shell-Sachen. Ja. Ne? Und ich hatte es komplett vergessen. Und ich meine, vor vier, fünf Jahren hat mein Vater doch gesagt, ja, das war immer noch im Einsatz, das läuft super gut. Ich hätte.
1: Ja, und ich, ich weiß nicht, ob, das, ob die das immer noch nutzen, was echt total bescheuert wäre, weil mittlerweile gibt es 700. Eine bessere Lösung, Wenn's aber... Wenn den Job tut... Nee, nee ich glaube, ich kann mir das nicht vorstellen. So, und jedenfalls, ähm, also man muss sich vorstellen, ich, äh, zu dem Zeitpunkt, und ich kannte, also ich habe erst, glaube ich... Als,
0: aber ein konkretes Problem lösen ist der also beste Also es hat das konkrete
1: ne? Problem gelöst, mhm. so, ne? Also die Bücher konnten dann verliehen werden, konnten ausgegeben werden, die wurden alle mit Barcodes bedruckt, ähm, konnten gescannt werden, konnten inventarisiert werden, alles super, ne? In der gleichen Zeit habe ich ja aber diesen ähm, Mitschüler von mir und einen anderen Freund von ihm auf die Idee gebracht, hey, wie wäre es, wenn, wenn man dieses Programm mal schreibt? Hm. Und weil die halt wussten, dass ich super inkompetent bin, haben sie sich gedacht, okay, mit dem setzen wir uns auf jeden Fall nicht ins gleiche Boot und schreiben das mit dem. <lacht> Welchen Beitrag kann der denn leisten? Und haben in der gleichen, also dieses Programm, das ich geschrieben habe, hieß SmartLib, also Smart Library. Ganz clever. Oh, nice. Genau. Und, <lacht> und, jetzt, und jetzt kommt es halt gibt der, wirklich schlimmere Namen also nee, nee, und, jetzt, und jetzt Lip kommt Lip. aber der also wenn du wirklich klug bist, dann nennst du das Ganze natürlich nicht Smartlip, sondern nennst du es Smarterlip und so hieß das Programm von meinen beiden Mitschülern oh, ouch, und ich das hab, ist böse und ich habe mir das angeguckt und es war auf Anhieb viel besser als meins aber es hat so ein paar Grundprobleme nicht gelöst, die die da hatten also sind die da auch niemals hingegangen und haben gesagt, okay, wir machen das jetzt sozusagen, wir verbessern jetzt doch die letzten zwei, drei Dinge und dann kann mhm. das Programm halt eingesetzt werden. Und dann ist deren gutes Programm, der also siebenmal besser programmiert war als meins, niemals zum Einsatz gekommen. Sondern stattdessen hat halt irgendwie meine Scheiße da überlebt. Und, ähm,
0: ja, aber das, ist, das machen so viele Techies auch irgendwie falsch, weil man ne, meint, man versteht das Problem aber eigentlich entwickelt man nur, was man gut findet, selber aber, oder Also so. ich war
1: total beeindruckt von dem Talent meiner Mitschüler Ja, klar. Also dann dachte ich so, okay, krass. Aber das und ist halt
0: eine nur eine, ein Baustein davon. Genau. Ne? Und wenn du halt das falsche Problem richtig gut löst, ja. dann hast du immer noch nichts gewonnen, <lacht> so ungefähr.
1: Aber dann, dann, dann lief das so und dann wusste ich erstmal so, okay, also ich habe aber auch ein bisschen Demut erfahren. Ich so fand so, boah, also ähm, jetzt hast du das Problem gelöst, aber auf Anhieb die, hätte jemand das Problem deutlich besser lösen können als du. Ja. Also dann hat es nicht lange gedauert, ein halbes Jahr später hat dann die, unsere Schulbibliothek, also wo die ganzen normalen Bücher drin stehen gesagt, hey, wir haben hier so ein altes Programm, das läuft irgendwie total schlecht und wir, ähm, das funktioniert auch gar nicht auf unseren Computern und ähm, wir äh, bräuchten jetzt ein neues Programm. Ähm, du hast doch jetzt für die Lehrbücherei was geschrieben, kannst du denn nicht auch was für uns schreiben? ich, also, ich habe sofort realisiert, dass ich das nicht kann, ähm, aber der, der Vorschlag wurde von einem der Informatikprofessoren mich rangetragen und der kannte natürlich einen, der sehr gut programmieren konnte. Das Sein heißt,
0: du bist natürlich schon gleich in die Schiene vom Product Manager, Product genau. Owner quasi reingerutscht, quasi, <lacht> nee, bevor so. die Bezeichnung überhaupt existiert. Nee, hatte, genau, und dann, und, dann, und dann haben so. wir
1: nee, nee, und dann hat dann habe ich halt, also er konnte sehr gut programmieren. Mhm. Ich konnte das Problem eigentlich ganz gut im Prinzip realisieren und hatte ein ganz mhm. gutes Design Design Thinking, von dem, okay, wie würde man das dann machen? Aber ähm, dann haben wir uns halt, also, also er hat im Prinzip ein Framework aufgesetzt, an dem ich mich halt super gut halt entlanghangeln konnte, wo ich meine ganzen MySQL-Abfragen machen, schreiben konnte, rein programmieren konnte, reinhalten konnte. Also er hat halt super viel Vorarbeit für mich geleistet, als dass ich halt produktiv PHP-Seiten halt schreiben konnte ohne Ende. Und dann stand halt ein Programm da, das ich meine locker fünf Jahre oder sechs Jahre lang ähm, total state of the art war. Hm. Und dann haben wir sogar in der Zeit noch versucht, dieses Programm vielleicht ein bisschen zu vermarkten an andere Schulbibliotheken, aber hey, man ist irgendwie 18 Jahre alt, man versteht nichts von vermarkten. Und dann haben wir es halt nicht geschafft. Ich habe das wirklich irgendwie drei, vier, fünf Jahre lang irgendwie so ein bisschen versucht. Ja. Ähm, das wurde dann auch irgendwie an drei Schulen eingesetzt. Ich weiß nicht, an welchen Schulen das jetzt immer noch eingesetzt wird. Also eine Schule, hat sich vor kurzem verabschiedet da habe ich mir das nochmal angeguckt und dachte, jetzt vor kurzem noch so, boah, für damalige Verhältnisse.
0: Ne? Eigentlich nicht schlecht, ne? Manchmal nicht, ist man von sich selber nicht. richtig positiv. Also nochmal im Nachhinein, gesagt, ne? also
1: im Nachhinein dachte ich so, boah, ähm, das hätte man damals auf jeden Fall auch vermarkten können. Naja, gut, das habe ich dann, ähm, ich habe mich dann im Prinzip dann
0: … Aber das ist dann sozusagen dein All-in in, -in Webdesign und genau, …
1: das war mein All-in All sozusagen in Programmierung, mhm. so mit PHP … Und dann habe ich angefangen zu studieren. Ähm, dann hatte die Fachschaft bei uns keine richtige Homepage. Dann habe ich gesagt, hey, es kann doch nicht sein. Dann habe ich gesagt, ja, wenn du es besser kannst, dann mach doch. Dann habe ich das gemacht. Dann hatte ähm, bei uns ähm, das Skills Lab, das ist im Prinzip so eine studentische Lehreinheit, wo man praktische Fertigkeiten lernt. Du warst Ke in Essen, oder? Genau, in ja. Essen. Ähm, die hatte kein, kein Terminbuchungssystem. Mhm. Das war super schwierig da im Prinzip dieses ganze Terminbuchungssystem zu machen. Da habe ich gesagt, das kann doch nicht sein. dann habe ich gesagt, mach doch. Habe ich dann programmiert. Und so, dann habe ich halt viele Sachen so dort halt für die Uni programmiert. Und bin dann so immer weiter und weiter reingerutscht. Ähm ja, und das war so, so mein Start. Ne? Das, ähm Aber bis zu dem Zeitpunkt, das ist total beeindruckend. Ich glaube, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich bei Amboss gearbeitet habe, war mein Programmierlevel immer noch so rudimentär, dass ich noch niemals was von also äh, der Möglichkeit gehört habe, äh, bei SQL Sachen zu joinen. Das muss man sich also dann wenn die also wenn wenn, wenn du denkst okay es gibt die Möglichkeit nicht ähm, Abfragen zu joinen, wie schreibst du dann komplexe Abfragen? Und so ungefähr sahen meine Abfragen dann aus. Hm. Also das heißt irgendwie so okay ich frage diesen Wert ab, dann mache ich noch eine Schleife frage diesen Wert ab, da, mache dann noch einen Das Schritt. ist quasi
0: alles in, in PHP ausgelagert. Ja, mhm. also, es ist total,
1: also es ist total beeindruckend gewesen. Also wenn ich mir den Code jetzt angucken würde, würde ich halt super, also würde ich wahrscheinlich im... Ist immer im so. Aber, aber es ist beeindruckend, wie weit ich gekommen bin mit so wenig Wissen. Und das ist, glaube ich, das, das sollte einem eine Lehre sein. Ähm, ich meine... Naja, ist, oder andersrum,
0: du hast, du hast finde ich Wissen genau an der Stelle richtig gut, wo es 90% Prozent eben nicht haben. Und das ist in das Problem fokussieren, weißt du? Und, und zu sagen, das ist es, was das Problem für den Nutzer ist, für alle Beteiligten, was es leisten muss, wie, wie denkt man in diesen Prozessen da drin ne? und bildet das quasi ab, dass du ne, aber ich glaub, da darauf dich fokussierst. Genau, ja. ich
1: habe aber was halt ganz wichtig ist, ist, dass man irgendwie erkennt, wie ist der Status Quo zum Beispiel in der Medizin im Moment. Der ist so schlecht dass jede kleine, jedes kleine technische Talent, ne? hm. ja, jeder noch so mickrige App-Developer, jeder ähm, halbwegs talentierte Programmierer kann da so einen fetten Beitrag einfach leisten.
0: Ähm, Wobei da denke ich mir immer, die, die, jetzt, also die jetzige Denkschule und Leute wollen immer mit den hippen Technologien arbeiten, weil man immer intrinsisch, also das ist ein sehr schnelllebiges Feld, ne? in vier, fünf Jahren sind neue Programmiersprachen, Paradigmen, alles da, du musst halt immer am Ball bleiben. Mhm. Das heißt, äh, und jetzt ist das, was jetzt gerade en vogue ist, Cloud, Mikrostrukturen, ne, alles äh, quasi auf Servern irgendwie ranpacken und, und verteilen, hast du nicht gesehen, ist alles kontraproduktiv zu dem Paradigma Sicherheit, äh, Resilienz, ne, Datensparsamkeit ja, und so weiter. Das heißt, die Leute genau, aber es denken ist dann immer irgendwie falsch oder wollen sich nicht von den Technologien lösen, die jetzt gerade hip sind. Und sich eingestehen, dass die eigentlich falsch für das Problem sind und ja, man das Problem also anders angehen genau, müssen also und stehen halt, sich dann selber also,
1: Weg. Aber es reichen zum Teil die einfachsten hm. technischen Lösungen, also gar nicht so riesig, riesige Lösungen. Oh, jetzt müssen wir aber eine riesige künstliche Intelligenzdatenbank irgendwo halt machen, um dann dieses große Problem zu lösen. Also würde, glaube ich, mal reichen. Aber das ist die, genau
0: dein Talent, dass, ja, also dass, dass man dann sozusagen sagt, ich, ich kann damit leben, wenn die Leute sich das angucken und sagen, das ist aber nicht fancy. Ja, ne? genau. und, aber <lacht> wie viele können das nicht in der Tech-Branche und, und over-engineeren irgendeinen Scheiß, der der dann mit dem man angeben kann, der aber ja, und das, und das
1: und das und Aber viele Leute hindert das auch daran, hm. irgendwie einen Beitrag zu leisten. Die sagen, ja, jetzt bin ich aber kein Experte irgendwie. Das in stimmt auch. Die ist ne? das und äh, deswegen möchte ich da jetzt auch nicht oder ich traue mich nicht, da mal hm. Fuß zu fassen, wenn man sagt so, mit dem Wissen, das du jetzt schon hast, ne? zum Beispiel, ähm, äh, Gerade, wenn man das Problem
0: ja, versteht. Zum Beispiel, ne? also
1: wir haben jetzt halt einen bei uns im Team, ne? mhm. der ist äh, Fachinformatiker und der sagt, ja, hm, ich kenne mich ja irgendwie mit so vielen Sachen nicht aus. Und dann denke ich so, du bist wahrscheinlich der Kompetenteste, den eine Praxis in den nächsten fünf oder zehn Jahren sehen würde, wenn es um Netzwerktechnik geht. Mhm. Ja? Du hast wahrscheinlich viel mehr Erfahrung als diese ganzen Amateur-IT-House-Vereine, ja? weil du irgendwie äh, ja, drei Jahre einfach mal in der richtigen Industrie gearbeitet hast und mal so gesehen hast, wie das so auf einem professionellen Level läuft. Vor da allem kommt, was alles möglich ist. Genau, ne? was Manche möglich träumen ist. ja gar nicht in Aktion
0: genau. und sagen, Datenbank? Und dann kann ich das immer haben. Und ja. das macht Backups. Ne? Ja, genauso.
1: Und es ist so, und die, und ähm, ja, und das, also der, also die, die meisten Leute wissen halt nicht, welchen Beitrag sie für die Gesundheit also für das Gesundheitssystem leisten könnten. wir sie sagen, ja, nee, also wie gesagt, da ist halt auch wieder die Kurve. Man denkt sich, oh, das Problem ist so ein starkes, schweres Problem, dafür muss ich ja viel kompetenter sein. Aber so ist das nicht. Hm. Sondern ich glaube, es ist so: Du kannst einen ganz kleinen Beitrag leisten, aber wenn der sozusagen weit genug verteilt ist, dann wirst du super vielen Menschen plötzlich damit helfen können. Ne? Und sei es nur, dass du eine Abfrage schreibst, die erkennt, dass der Patient zum Beispiel dieses Medikament nimmt. Und am besten jetzt seine Nierenwerte kontrolliert werden ja. müssen. Also, es ist halt so, das sind zwei, drei Zeilen irgendwie äh, SQL-Abfrage, aber wenn du die dann schreiben kannst, und die kann jemand anderes nicht, dann verbluten vielleicht ein paar Patienten nicht. Das macht einen riesigen Unterschied. Ja. Und ähm, das, äh, das ist halt manchmal keine Hexenkunst. Man denkt so, ja, aber hier, ich bin ja jetzt hier nicht so der gro großartige Programmierer oder so. Das ist, aber das ist nicht notwendig.
0: Ja. Das äh, finde ich auch. Und wie gesagt, auch wenn man da reinkommt, finde ich es auch immer, also wie lernt man eine neue Programmiersprache, ne? Entweder ist man, wie ich irgendwann an einem Level, dass man, also wie mit echten Sprachen auch, wenn du ganz viele kannst, hast du so viele Vergleichssachen und Referenzen, dass du einfach in was Neues reinjumpen kannst und dann übersetzt du dir das grob. Mhm. Und du hast halt zwei Skills, die du lernen musst. Das eine ist halt wirklich eine Sprache, sprich, wie heißen die Vokabeln, wie sieht mhm. das syntaktisch quasi aus? Das andere ist aber der Skill von einem Roman schreiben oder eine Geschichte erzählen. Also sprich, wie das Problem, das ich erkannt habe, ich das in den Algorithmus runter? Wie denke ich in Datenstrukturen und so ja. weiter? Und wenn man neu ist, muss man halt beides gleichzeitig lernen. Und das ist vor allem gerade dieses algorithmische Denken ist total schwer. Mhm. Hat man das einmal sozusagen geknackt, ist eine neue Sprache, syntaktisch oft immer sehr ähnlich zu dem, was man schon kennt. Man kann sich gut durchhangeln, sehr viel nachgucken und, und kommt quasi rein. Und da ist es dann immer sozusagen, wenn man das einfach akademisch versucht zu, zu lernen und, und, und sagt, so sieht der Syntax aus, das ist das Konzept, dann kommt man eigentlich immer nicht so weit, sondern man braucht kleine, portionierbare Probleme. Und, und sagt,
1: man braucht auch bedeutende Probleme am Ende des Tages. Dass
0: man emotional, das, genau, dass das für irgendwas ist. Und das ist immer, finde ich, die große Kunst und das Schwere, weil entweder wollen die Leute ein Computerspiel machen oder ne, eine andere Software. Und das ja. ist offensichtlich out of scope. Ja, genau. Und kleine Skripte und so weiter, da, das, da hat man vielleicht gar nichts so direkt dran. Ne? Aber so kleine Auto-Hotkeys unter Windows gibt es, ne? Automatismen haben, lernen wie ein kleines Skript eine Excel-Datei so ein bisschen manipulieren ja, kann und was also abgucken kann, ist da gut. Dann gibt es, wenn man mathematisch versiert ist, gibt es sowas wie Projekt Euler. Ja. Da gibt es einfach kleine Mathe-Rätsel, Summe aller Primzahlen aber, unter aber, 1000 aber ne, und dann kannst ja, du es vergleichen. Aber, aber, aber
1: genau, das sind halt so Übungen ne? und dann denkt man so, welchen Real-Life-Benefit hat das jetzt, für wen? Und ich habe dann zum Beispiel, ähm, ich habe ähm, mit äh, meiner Freundin ähm, ähm, zum Beispiel AppleScript halt mal ausprobiert. Das ist im Prinzip nur eine Sprache, mit der du ähm, sagen kannst, wie Aktionen auf deinem, also...
0: Sowas wie Bash unter Windows, Bash normal unter, shell skripte Genau, genau, Linux, genau sowas. So. Ne? Halt, Scripting-Language. Genau, das ja. ist eine
1: Scripting-Language. So. Genau, und die ähm, haben wir genutzt, weil sie halt für ähm, äh, so ein äh, medizinisches Zertifikat, ähm, musste sie halt eine PDF befüllen mit äh, ihren ganzen Nachweisen, welche Operation hat sie alle durchgeführt, damit sie halt dann irgendwann diese Anerkennung da bekommt. Ja. ja und natürlich ist es so, na, wollen die halt dieses PDF natürlich befüllt haben, das ist auch nicht okay, wenn man denen eine CSV-Datei oder Excel-Datei oder so schickt. Die möchten schon diese PDF befüllt haben per Hand. 500 Zeilen mit irgendwie zehn Spalten. Hm. Aber sie hatte ja schon eine Tabelle. Und dann habe ich ja gesagt, ja, dann wäre es doch ganz praktisch, wenn man sich da ein Skript schreibt, wo dann im Prinzip ein Computer das für dich da einträgt. Hm. Ja, und ähm, das war ein, ein Real-Life-Problem. Da hat sie gesagt, okay, ja. wie viel Zeit wird mich das kosten, das selber in paar Hand einzutragen? hat das ein bisschen so hochgerechnet. Gesagt, okay, aber daran
0: erkennt man auch den Programmierer. Ich mache lieber vier Stunden harte Knochenarbeit zu automatisieren, anstatt das 20 Minuten von Hand.
1: Nee, aber das, also sie hat dann geguckt, ne? also es hätte sie wahrscheinlich, hätte das irgendwie ja, so zehn Stunden gekostet, das halt alles zu übertragen und dann auch nicht zu wissen, ob das dann alles richtig übertragen Plus wird. Plus jede Änderung
0: macht <lacht> genau. Macht die und die Nerven
1: und die Kopfschmerzen, mhm. genau. Und ähm, dann hat sie gesagt, nee, okay, das lohnt sich jetzt tatsächlich zu programmieren. Das ist ein Real-Life-Problem, bei dem es sich lohnt, eine Programmierlösung zu entwickeln. Ja. Und das hat sie programmiert und das hat sie enorm stolz gemacht, als sie dann gesehen hat, wie dieses Skript dann durchläuft. Es gibt Script
0: kein besseres Gefühl, oder? Genau. Wenn so ein Berg Arbeit von dem Computer so, übernommen wird. Genau, und das dann kannst Du kannst natürlich das in so Scripting
1: Language halt dem Computer beim Arbeiten zuschauen. Ja. Oh. Und dann, dann hat sie das mal probiert und hat sie äh, die ersten zehn Zeilen halt davon machen lassen. Also so repeat ten times, ne? Dann hat sie so, zehnmal so, hat sie gesehen, okay, alles gefüllt, so mega glücklich. So, okay. Jetzt dann, alles. dann machen wir jetzt alle 500 Zeilen auf einmal und natürlich ist es dann abgebrochen. Aber das Witzige ist, du kannst das Skript dann, also wir wussten nicht, wie man das Skript dann abbricht. Und dann hat es halt einfach random Desi diese Sachen <lacht> halt aufgrund einer blöden Endlosschleife an einer Stelle halt super lange halt durchgeführt, bis es halt dann irgendwann nicht mehr ging und dann abgestürzt ist. Also es war dann so, es ist ganz witzig, aber man sieht so
0: Aber da lernt man dann. Aber es ah, ist halt okay, so, ne? ich, Weil man dann auch so am Anfang nicht darüber da nachdenkt, was ist, wenn was kaputt geht? Wie kann ich als Programmierer dann noch eingreifen und was Besseres sehen genau. und nur so Teile dann machen? Aber genau. das lernt man dann ja, super wir, schnell. Ey, nee, genau, gut.
1: Und, genau. Und das war dann, es war dann total schön, einfach zu sehen, ein Real-Life-Problem wurde da gelöst. Ne? Hm. Und ähm, was ich den Leuten, die mit uns zusammenarbeiten, sage, ist, wenn ihr mit dem geringen Beitrag, den ihr leisten könnt. Ne? Das mag, ihr seid nicht gut genug, um bei Google die großen Probleme der Welt zu lösen oder ihr seid auch nicht gut genug, um irgendwie Dann ähm, ja, setze
0: sich ihn an einem klasse Peptop an. Alle ja, mal herhören, würde... ihr seid nicht <lacht> gut genug. Genau. Der Grund, warum ihr bei mir seid, ist, <lacht> es hat nicht gereicht für Google. Ganz genau. So,
1: <lacht> ne? aber, ähm, aber, den, aber, genau aber den kann man halt sagen, ähm, Da draußen warten halt immer noch ähm, 99% andere Menschen, die nicht darauf warten können, dass irgendwie Google mit einer tollen Lösung kommt, sondern die brauchen heute eine Lösung für ein Problem. Ja. Und dieses Problem, das könnt ihr auf jeden Fall liefern. Ne? Mag das eine bessere Kommunikation auf einer Homepage sein? Mhm. Mag das irgendwie äh, ein kleines Skript sein, das die Mitarbeiter unterstützen, einer bestimmten Aufgabe, damit sie mehr Zeit haben, mehr, äh, also besser, oder mehr Zeit für die Patienten haben zum Beispiel.
0: Kommunikation bei Open-Source-Projekten, ne? Es ja. ist ein, eine Sache, wo man super gut Beitrag leisten kann mit Beispielen, selbst wenn man gar nicht programmieren genau, kann. Genau, also
1: diese, ähm, das, sind, das sind diese Dinge, die einen Unterschied machen am Ende aber halt immer nur für diese einzelne Praxis. Mhm. Und das Tolle bei DocPort ist, dass wir sagen, okay, dass dieser einzelne Beitrag, der dieser einzelne Praxis vielleicht einen Beitrag Könnte
0: duplizieren auf alle Praxen. Genau,
1: könnte theoretisch halt hochskaliert werden auf irgendwie, ja, viele, viele andere Praxen. Und plötzlich verblutet nicht irgendwie mal ein Patient nicht im Quartal oder im Jahr, mhm. sondern vielleicht sind es halt irgendwie täglich drei, vier Patienten, die nicht mehr verbluten dann kann man das natürlich auch irgendwie versuchen, statistisch mal nachzuhalten und zu gucken, ob das so ist oder nicht ist. Aber am Ende die Vorstellung, dass das, was du gemacht hast, eine Bedeutung im richtigen Leben hat. Ne? Und sich ich vor allem auch summiert, ne? Also genau, so. und summiert. Das mhm. ist halt enorm befriedigend.
0: Ja, auf alle Fälle. Und du hast du jetzt für dich auch, weil du ja quasi von Herzchirurgie quasi weg bist, für dich auch so Allgemeinmedizin dann entdeckt?
1: Genau, also ähm ja, also ich, ich glaube, das passt einfach fachlich ganz gut zu mir. Mhm. Das ist kommunikative.
0: Wollte ich Ihnen nämlich auch gerade sagen, da hast du halt äh
1: … Ja, also es ist, es ist, ich glaube, das ist okay mhm.
0: … Ich war, also klar, du bist manchmal, wie soll man sagen, unverdünnt, <lacht> 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 wenn man das so beschreiben muss. Äh, das kommt, mir, also das un ich
1: glaub, unverdünnt äh. kommt jetzt ab jetzt äh, bei Twitter bei mir in meine Bio rein. <lacht> unverdünnt. <lacht> äh, ich finde
0: auch, gut eine Beschreibung ist immer, acquired taste. Acquired <lacht> <lacht> taste, <lacht>
1: ja, das gibt es bei mir auch, ja. ja. Aber ich glaube, unverdünnt beschreibt es ganz gut.
0: Aber ähm, sozusagen das, das Problem auch zu benennen. Es ist, ist ein ein Riesentalent, dieses auch das dann, dann sozusagen die im Zwischenmenschlichen da, da sich vorzutasten.
1: Ja, ich glaube, also ähm, ich habe so ein bisschen ähm, auf jeden Fall in der Allgemeinmedizin gut Fuß fassen können, weil man dort den Vorzug hat, dass man sich seine Patienten aussuchen kann. Also das heißt, man ist dort als Arzt in seiner Praxis, die Patienten lernen einen kennen und denken sich so der gefällt mir. Hm. Diese Art von Kommunikation
0: funktioniert, äh, funktioniert auch, ne? mit mir hm.
1: und ich möchte, dass der sich um meine Gesundheit kümmert.
0: Und, und du auch eben hast... nachhaltiger. Ne? Du genau. kannst, wenn du, wenn du diese kleinen Regeln machst und so weiter anfangen, von dem Symptom weg. Genau, also zu... ja
1: genau du kannst halt Probleme nachhaltig lösen, das liegt mir natürlich auch sehr. Hm. Ähm, aber du, du bekommst die Patienten, die du verdienst, ähm, in der Regel und die Patienten bekommen halt auch einen Arzt, der gut zu denen passt. Und hm. das ist ein sehr luxuriöses Gefühl, das fast nur
0: Hausärzte tatsächlich genießen dürfen. Hm. Und dir fehlt es nicht quasi mit einem Ellbogen in Eingeweiden so, so nee, drin, drin zu nicht. sein, zu nee, operieren? Nee. Also das, das fehlt
1: mir nicht, aber was ich halt schon merke, ist halt dieses Handwerkliche, das fehlt mir immer wieder mal. Also hier macht man dann wirklich hart also mal, nur diagnostisch oder was? Ja, nee, man kann natürlich auch Wunden versorgen und so, man kann halt tatsächlich verschiedene Sachen machen aber ich genieße es tatsächlich auch mal hier und da mal einen Knoten zu machen oder so, ne also ein bisschen was zu nähen, das, das mhm. gefällt mir tatsächlich halt immer noch und ich merke das auch so ähm, in der Arbeit. Ähm, aber ähm, es gibt ja auch andere Formen einer handwerklichen Tätigkeit, die man noch machen kann. Also es gibt ja, also ob man jetzt chirurgisch arbeiten will oder mhm. ob man vielleicht irgendwie, ähm, ja, was anderes macht, ist halt, ja, also das fehlt mir jetzt nicht so stark, ne? Weil am Ende ähm, das sind ja am Ende man weiß es also so. Ich würde mich ja nicht an ein chirurgisches Problem ranwagen, dass ich mir nicht zutraue. Dementsprechend weiß ich auch immer, dass alle chirurgischen Probleme, die ich löse, und auf die ich sehr stolz bin, sehr einfache Probleme waren. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Aber das finde ich ist ein generelles Problem bei Chirurgie oder so oder generell Medizin, ne? Dass du wie lernst du das, wenn wenn die Eskalationsstufe, also wenn es ja sprichwörtlich um, um Leben und Todstreckenweise geht oder Fehler sehr harte Konsequenzen haben können und du ja im Prinzip, je nach Bereich, in dem du bist, ne, mhm. aber als Arzt ja fast immer mit der Realität konfrontiert bist, dass es nur ein Spiel auf Zeit ist, wann man mal einen Patzer macht, der eskaliert mhm. oder sowas ne? und wie geht man damit mental um und wie äh, sieht man den Patienten immer noch als Mensch, aber trennt sich auch so, dass man da irgendwie operieren kann und das nicht an sich ranlässt. und mhm. wie traut man sich an Herausforderungen ran, ohne sich zu überschätzen und also so ich weiter. Glaub, ich finde, das, find, das aber ist glaub, mental ich sehr... Ich am ist Ende
1: geht das halt nur sehr gut, indem man halt demütig ist, ne? indem man halt ganz genau weiß, okay, ähm, das kann ich jetzt und ich sehe die Herausforderung als das, was sie ist mhm. um, und äh, überschätzen mich da zum Beispiel nicht, das ist aber sehr, sehr schwierig da braucht man halt auch gute Supervision, die einem dann sagt, hier an der Stelle, da überschätzt du dich. Ja. Ähm, da schätzt du die Dinge auch falsch ein. Ähm, ja, also und dann das ist halt auch wirklich Erfahrungssache. Ne? Du, ähm, das, das Komische in der Medizin ist, dass du irgendwann ein Bauchgefühl dafür entwickelst, ob du richtig oder falsch liegst. Ähm, du verstehst irgendwie so das System Mensch und die, System, die Krankheiten, die, du, die es so gibt.
0: Ideal. aber das find, empfinden ja auch einige kommt auf den Menschentyp an als gruselig ich hatte eine ne Freundin, Freundin von mir die ist äh, in der Gynäkologie mhm. und da ist ja quasi auch in der Geburtshilfe die hatte äh, den Fall ein Baby ist mit dislokierter Schulter daraus mhm. also im, im schlimm, in der schlimmsten Phase schlimmst verkeilt mhm. und dann, dann hast du halt eine Minute weniger je nachdem ne? mhm. äh, das raus und das hat sie als sehr traumatisch empfunden mhm. und, und was sie nämlich auch immer abgehalten hat, ist eben, um als Arzt gut zu reagieren, musst du dir quasi unterbewusste Automatismen antrainieren, die dann da greifen. Genau. Aber das heißt auch immer, dass du in dem Moment, in dem du weißt, du machst jetzt Leben, Entscheidung, äh, Leben oder Todentscheidung und du weißt nicht, welche du überhaupt machst. Also du bist halt so schnell reaktiv, ja. ne? den Fuß wegziehen, wenn da was hinfällt und erst nachher weißt du, oh shit, das hätte voll danach natürlich ja, ja, gehen klar. kann ne? und diese Welle von ich ja, das ist
1: halt zum Beispiel auch ganz oft irgendwie so ähm, ähm, dass es in der also dass die Sachen zum Teil auch sehr sehr stressig sein können und da musst du das richtige Bauchgefühl haben zu erkennen was ist zum Beispiel gerade lebensbedrohlich und was nicht hm. aber das kommt erst nach einer sehr sehr langen Zeit und ähm, zum Beispiel, ich glaube an dem Punkt zum Beispiel bin ich halt gerade auch gar nicht ne? dass ich sagen würde ich bin so ein großartiger Mediziner dass ich äh, weit im Vorhinein erkennen kann, wie läuft diese Geschichte für von Patienten aus. Ich finde, das Interessante ist, dieses Gefühl, dass jetzt Anfänger wie ich ne, mhm. das haben, das haben in der jetzigen Situation viele Ärzte, die schon sehr erfahren sind, mit, nämlich mit Corona. Das erste Mal kommt mhm. eine Erkrankung vorbei, mhm. für die die allermeisten Ärzte keinerlei Bauchgefühl haben man tappt können, im Dunkeln in, tappt auf, im jeder Front, Front, ne? auf jeder Front es gibt auch also, keine Analogie oder genau, so genau ne? also ist genau es gibt also, ähm, also in der Diagnostik tappst du in der Front weil du denkst am Anfang hast du gedacht ja die Leute müssen irgendwie husten dann hast du irgendwie gedacht die Leute müssen irgendwie Geschmacksveränderungen haben am Ende hast du gedacht die Leute müssen irgendwas haben kann ja alles sein Durchfall könnte jetzt vielleicht auch Corona sein also du bist ja, also auf der diagnostischen Ebene bist du schon irgendwie hast du kein Bauchgefühl dass ihr sagt oh das könnte jetzt Corona sein hm. ne? aber natürlich kommen immer Patienten oder Freunde oder so zu uns und sagen hey meinst du dies das könnte das, irgendwas ja. sein und dann denkst du also ich habe ehrlich gesagt keinen Bau ich, ich kenne die gleichen Informationen wie du wir sind hm. fast genau gleich in diesem Punkt erzogen worden so ich habe keiner ich habe im Studium nichts gelernt was hier jetzt helfen würde ähm, und dann es halt weiter in der Behandlung ähm, der Patienten ähm, dass du sagst okay welche Behandlungsmöglichkeiten haben wir welche greifen jetzt hier vielleicht sind für diesen Moment der Erkrankung gut und vielleicht für einen anderen Moment mhm. sind andere besser. Also welche Therapieentscheidungen treffe ich und wie kläre ich Patienten darüber auf? Kein Bauchgefühl, keine Ahnung, nichts. Und dann wollen natürlich Patienten auch wissen, was ist die Prognose? Wie geht das jetzt aus? Und da hat halt auch, also ich glaube, so unter den Ärzten gibt es so zwei Fraktionen. Die eine Fraktion sagt, wir kriegen das irgendwie hin und wir finden das schon raus. Und mhm. wir, können, wir glauben, einschätzen zu können, wie diese Krankheit halt abläuft. Und ich gehöre eher zur anderen Fraktion ich persönlich würde aus meiner persönlichen Erfahrung sagen, dass wenn jemand Corona hat, dann ist es eine absolute Blackbox zum gegenwärtigen Zeitpunkt. Du weißt nicht, wo das in acht Tagen und in 16 Tagen halt hingeht. Das könnte total krank eskalieren hm. ja, und landet dann bei diesen zwei, drei Prozent, die da versterben. Hm. Oder ähm, es geht total gut aus. Wenn man die nicht getestet, hätte man es nie mitbekommen. <lacht> ja, genau. Und das ist und das ist total verrückt, weil wir, weil alle Ärzte am Ende des Tages diesen Fällen halt zuschauen und von jedem einzelnen Fall halt lernen, versuchen zu lernen, mhm. aber viel zu wenig Kontext und Wissen da ist, auf dem man dann irgendwie ein Bauchgefühl halt aufbauen könnte. Und es gibt halt keinen, also klinisch, klinischen Arzt, der sagen kann, hey hier, ich, ich fühle mich sicher in der Behandlung von diesen Patienten. Mhm. Und das erste, sind, das erste Mal seit langem sind halt alle Amateure und das ganz komische ist für Amateure wie mich, die halt so insgesamt noch in der Lernphase als Arzt sind, wir können ja eigentlich immer zu Oberärzten halt hochschauen und die im Zweifelsfall fragen, hey, was würdest du jetzt machen?
0: Du hast jetzt das du weißt jetzt, dass, da gibt es kein Netz mehr unter es dem kein, Seil ne? genau. und das war das erste Mal, dass ich laufen muss. Und genau und es ist halt Shit.
1: so, man kann natürlich Leute fragen, aber das ist so eher so, was meinst du? <lacht> Und deren Meinung zählt fast genauso viel wie deine eigene. also du
0: Aber das ist ja für die Psyche halt super ungesund, das Ganze. Also nicht nur die Fehlerkultur, aber wenn wir jetzt auch in solchen chirurgischen Sachen sind, wo man so dem Unterbewusstsein vertrauen muss oder nicht, loslassen und so weiter. Ähm, wie Also ich kenne das jetzt nur aus der Physik mit dem Doktor und so weiter, aber generell hochakademische Sachen, gerade auch theoretische, äh, da hast du mit Alkoholismus halt viel... Problem, weil du kannst gerade in der Theorie das Problem nicht im Labor lassen und sagen, ich habe die Geräte ja nicht zu Hause, sondern du kannst immer darüber nachdenken. Ne? Ja. Dieses Abschalten, auch in der Diagnostik, ne? lässt dich ja quasi nicht, nicht los. Ja, das ist
1: das krasseste, glaube ich, für junge Ärzte, die halt anfangen, ist, dass sie halt ganz, ganz schlecht schlafen können, weil die gehen nach Hause. Nach ja, hast du auch noch Schichtdienst? Ja, nee, ja, nee, nicht nur das, sondern, sondern es ist so, du arbeitest und dann mh. arbeitest du noch ein paar Stunden mehr, weil du langsam bist oder weil du deine eigenen Sachen nachkontrollierst und nachkontrollierst und dann noch mal hier und noch mal da. Die und panische die, Angst vor dem panische Fehler. Angst, ja, die, vor dem Fehler hast. Und mhm. dann gehst du super übermüdet dann nach Hause und dann kannst du nicht einschlafen, weil du denkst ich frage mich, was ich vergessen habe. Irgendwas habe ich sicherlich vergessen, aber ich mhm. frage mich was. Und du oder du haderst an einer Entscheidung, wo ich weiß war das jetzt wirklich eine gute Entscheidung. Vielleicht hast du auch einen Oberarzt gefragt und du bist dir nicht so ganz sicher, ob das eine gute Entscheidung vom Oberarzt war. Ja, oder Und hat er dich
0: falsch verstanden oder du... Ja, ihn falsch oder hat verstanden. er den
1: Patienten nicht so richtig verstanden, also kennt, versteht das Problem richtig. Mhm. Und die ersten, also bis dieses Bauchgefühl einsetzt, so, ja, okay, wir können so fahren, bis morgen passiert schon nichts, ne? ähm, das dauert super lange. Und da bist du halt gefühlt, mh, für ein Jahr oder so, definitiv die ganze Zeit in der Situation, dass du sehr, sehr schlecht schläfst. Also das ist total, total beeindruckend und du, du träumst enorm viel von deinen Patienten und so. Und ja, das ist schon sehr komisch. Also es geht allen so, also ausnahmslos, glaube ich, allen hm. guten Ärzten.
0: Ja, super krass. Weil das, finde ich, ist, gehört zu einer Fehlerkultur oder sonst was. Da ist halt mentale Gesundheit halt noch stark dämonisiert, dass man es auch überhaupt quasi schwer anspricht oder man meint, man muss da durchkommen, alle anderen schaffen das auch, aber wie viele Oberärzte gehen am Wochenende nochmal hin, stempeln nicht, arbeiten ihren Kram ab, ne, ja. und dann sieht das halt gut aus mit, wieso, ich schaff's doch, ne, und ja. niemand ist ehrlich und sagt, nee, das ist einfach viel, viel zu viel. Also viele Leute sagen natürlich auch so, ja, damals haben wir viel mehr gearbeitet, aber die hatten dann die ja aber auch Patienten äh, im Krankenhaus oder so, also die dann drei Wochen lang da genau, waren. Du musstest ich, also nicht jedes Mal jemand Neues kennenlernen. Ja, die, also ne? die
1: Verhältnisse waren damals auch irgendwie anders. Die, die Anspruchshaltung an Medizin war anders. Das ist so, die Arbeitsverdichtung, die, ist, die man so ja insgesamt kennt, die hat natürlich auch in der Medizin halt stattgefunden. Ne? Mhm. Ähm, die Technik ist besser geworden, was ein Gesegen ist. Auf der anderen Seite ist es halt auch so, dass man bei vielen Patienten jeden Tag jetzt Labor machen kann. Hm. Das heißt, du musst halt auch nachkontrollieren, wie ist das Labor bei diesen Patienten, ähm, weil das ja halt irgendwie ein paar Stunden später wieder zurückkommt. Und dann hast du die Möglichkeit, irgendwie aufwendige Untersuchungen zu machen. Das heißt, die ganzen Untersuchungen kannst du jetzt alle anmelden, kannst dann im Prinzip hm. überwachen, ja. du musst dann überlegen, okay, soll ich die jetzt anmelden oder nicht? Was bedeutet das, wenn das Ergebnis zurückgekommen ist? Also diese Möglichkeiten hatte man halt früher nicht, dass du einfach diese Batterie an Technik halt irgendwie auch mhm. über so einen Patienten regnen lässt oder über alle Patienten auf einmal regnen lässt. Und dann sagst okay, das manage ich jetzt halt alles noch so. Ähm, ich glaube, die Arbeitsart hat sich einfach verändert. Mhm. Und, so und ähm, das ist ein bisschen Ja, und das, das können, glaube ich, so die ältere Generation kann das nicht so ganz nachvollziehen, glaube ich.
0: Mhm. Du, ähm wir haben schon drei Stunden geredet. Ja, total krass. Drei Stunden. Äh. <lacht> Erzähl Leuten einfach nochmal quasi, wo man die Sachen findet. Dogport, einfach dogport.de. Genau, also d-o-c-p-o-r-t.de. Genau, ja.
1: zum Beispiel. Ähm, genau, was habe ich noch erzählt?
0: Lautkraut. Oh, ähm, Lautkraut. Wie findet man Lautkraut? Was kann man da? Da sind wir gar nicht so doll draufgekommen. Okay, Lautkraut. Okay, wie findet das ist, man eure, das ist ähm, ganz
1: schwierig zu finden. Da. Lautkraut
0: Köln, also im Prinzip ist das eure, ich sag mal, Poetry Slam, Open Mic Open äh, -Sache, genau. Ver Veranstaltung. Ja,
1: ähm, da muss man, glaube ich, mal die Leute drauf ansprechen, die das so machen. Ich glaube, das kann man auch gar nicht googeln. Ähm, vielleicht auf lautkraut.com oder
0: so. Vielleicht funktioniert das. Warte, ich glaube, ich habe ein paar Links vorbereitet gehabt. <lacht> Echt? Okay. Ja, aber die haben wir ja eigentlich gar nicht gebraucht. Äh,
1: ich glaube, es ist äh, lautkraut.com, das wäre L-A-U-T- und dann Kraut, wieso? Kraut? Salatkraut? Genau.
0: Äh, Ein Moment. Äh, laut, ja, laut, lautkraut.com. Hast recht gehabt. <lacht> das ist sie, oder? Ja, genau. Ja. Und äh, findet man deine Fotos, Filme, irgendwie Instagram, YouTube, Twitter? Willst äh, du genervt werden oder nee, nicht? Ich möchte nicht genervt werden. Nicht genervt Aber man werden. findet mich überall im Internet leider. Also okay.
1: Wenn man mich sucht, dann findet man mich auch.
0: <lacht> Sehr gut, Bahman, mega cool, jederzeit wieder gerne und äh, auf Wiedersehen, Leute. Danke fürs Zuhören. Das war die Show. Trinkt genug Wasser, passt auf euch auf, reitet in euren Fleischhüllen durch die Realität, pilotiert durchs Leben und genießt jeden Atemzug. Ich hab euch lieb. Das war DJ Heizer Bis zum nächsten Mal.